0: اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب شايب النعناع لدكتور أحمد خالد توفيق نقرأ لكم مقدمة يقرأها لكم إسلام عادل أكتب منذ فترة مقالا شهريا لمجلة الشباب الصادرة من الأهرام. وهي مرحلة ثانية بعدما كنت أكتب قصص رعب شهرية تحمل عنوان الآن نفتح الصندوق ثم طلب مني صديق محمد عبد الله رئيس تحرير مجلة الشباب الحالي أن أغلق الصندوق وكفاية كده فبدأت سلسلة مقالات اسمها شاي بالنعناع سوف أستمر فيها إلى أن أموت أو يطردوني أو يمل القارئ من مذاق الشاي بالنعناع سعدت جدا بتحرير هذه المقالات لأنها تعطيني حرية في اختيار موضوع المقال فالقارئ لا يتوقع مني شيئا بعينه ليس مقالا سياسيا كما يتوقع قارئ الدستور ومن بعده التحرير وليس مقالا قصيرا ساخرا كما يتوقع قارئ دنيا الاتحاد وليس مجالا علميا صارما كما يتوقع قارئ العربي الكويتي وحتى موقع بالسطل يتوقع نوعية معينة من المقالات هكذا أخذت راحتي في هذه المقالات وكان عنوان شايب النعناع مناسبا جدا لها لما يوحي به من روآن وصفاء ذهن وانتشاء على أن هنالك مشكلة صغيرة برزت عندما قدمت لي صديقة الشابة الرقيقة دعاء شعبان مجموعتها الأولى من القصص والمقالات التي تحمل عنوان شايب النعناع أنا أكتب مقالاتي قبل أن أرى مجموعة دعاء وأنا متأكد من أنها لم تستعر عنوان مقالتي، فالشاي بالنعناع أصيل ومهم في قصصها لهذا أعتبر ما حدث توارد خواطر وبرغم هذا طلبت منها الإذن في استعمال هذا العنوان لأن كتابها صدر أولاً وقد قبلت ذلك هنالك كذلك طابع واضح لمقالات ما قبل الثورة وما بعدها برغم أنني حرصت على البعد عن السياسة فالسياسة كالضباب يتسرب لبيتك من تحت الأبواب وعبر النوافذ المواربة لذا لا بد أن تجد الكثير منها ولهذا قررت أن أقسم الكتاب إلى قسمين واضحين هما ما قبل وما بعد الثورة سوف تجد كذلك مقالا في مدح فنان الكاريكاتور العظيم حجازي وكم أتمنى لو قرأه قبل رحيله فقد فارقنا بعد نشر المقال بشهرين أرجو أن تروق لك هذه المجموعة ومن جديد أكرر أن الشيء الذي يميزها هو الصدق والحرارة فيما عدا هذا يمكنك أن تنتقدها أو تطريها كما شئت الآن نغلق الصندوق يقرأه لكم إسلام عادل ستة أعوام تقريباً لم أصدق الرقم إلا عندما عدت لملفات الكمبيوتر واكتشفت أننا فتحنا صندوق دكتور محفوظ لنخرج أول قصاصة ورق في نوفمبر عام 2004 ومنذ ذلك الحين تخرج قصاصة كل شهر لتطالع ما بها وها هي ذي القصاصات قد انتهت يخيل لي أنني بدأت الكتابة هنا منذ عامين لا أكثر لكن هذه الأعوام الأخيرة تزداد قصراً كأنها ليست أعوام ولكن أعمدة هاتف نراها تركض متدافعة من نافذة قطار يبدو أن الوقت قد حان لنغلق الصندوق حان الوقت كي يصمد دكتور محفوظ الثرثار قليلا وأتكلم أنا طبعا ينتظر القارئ مني أن أتكلم عن بعض الظواهر الغامضة مثل قلعة اللورد فلان في اسكتلندا حيث يمشي شبح الكونتيسة بعد منتصف الليل ليلتهم أذن من يكون هناك أو الرسوم الغامضة التي وجدها العالم فلان على قمة جبل في التبت وتؤكد أن الهامبورغر كان معروفا منذ مليون سنة لدى حضارة أخرى إلى آخره يسمون هذا الكلام الفارغ الظواهر الفورتية وهناك أطنان منه على كل حال ومن الغريب أنني لا أرتاح له كثيرا أقبل أن يكون هذا الكلام في سياق قصة حيث الخيال هو اسم اللعبة لكني أرفض رفضا تاما أن يكون على شكل معلومات بعبارة أخرى يسرني أن أكتب قصة مسلية عن مصاصي الدماء لكن أرفض أن أكتب مقالا عن مصاصي الدماء وطريقة قتلهم وكيف تميزهم عن سواهم دعنا من الكونتيسة التي تلتهم الأذان إذن ولنتكلم في شيء آخر اليوم على الأقل فقد تعال وأعد لنا كوبا من الشاي الثقيل ليحلو الكلام ألا يوجد عندكم أي نوع من البسكويت أو الكيك هنا؟ لا؟ يا للبخل اليوم سوف أعود بك إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي على الأرجح كنت أنت في عالم الغيب وقتها أما أنا فكنت طفلا في المدرسة الابتدائية نهما للمعرفة بطريقة غير عادية نباتا ينمو متأهبا لأن يمتص كل قطرة يقابلها حتى لو كانت قطرة عرق في هذه الفترة تشكل وعيي للأبد وقرأت أول ما قرأت من مجلات بعينين متسعتين طبعا لم أكن أستوعب معظم ما أطالعه لكنني لا أنساه أبدا كانت تلك الفترة أعواما صاخبة بحق الشباب ثائر في العالم كله لأنه يشعر أن الكبار أو غاد منافقون متحجرون حرب فيتنام مشتعلة وقد بدأت تكلف أمريكا أرواحا ومالا أكثر من اللازم وبدأ الناس في أمريكا يتساءلون: لماذا يقوم البيض الذين سرقوا أرض الحمر بإرسال السود ليقتلوا الصفر؟ في الجانب الاخر من العالم. الشباب الامريكي يهجر بيته ليلبس القمصان المشجره ويمشي حافيا ويتعاطى عقار الهلوسه ويعيش في الشوارع. البيتلز عادوا من التبت وقد اعتنقوا البوذيه. كل شيء مشجر وزاهي الالوان او ما يطلقون عليه سايكدليك. وفي ذلك الوقت بالذات عام 1969 اقام الهيبز مهرجانهم الاضخم والاشهر وودستوك في واشنطن. لا بد أنك سمعت أغنية حرية التي كانت زهرة ذلك المهرجان أعتقد أن هذه الفترة أثرت بشدة في كاتبنا النشيط محمود قاسم وله رواية جميلة اسمها شارلستون عن تلك الحقبة تصفها بأمانة ودقة. في هذه الفترة بالذات عرفت الساحة الثقافية نوعا فريدا من المخلوقات هم الكتاب والصحفيون والرسامون الذين يسافرون للخارج عشرات المرات في العام. على حساب الجريدة التي يعملون فيها طبعا كان من السهل أن تعرف هؤلاء المثقفين من شكلهم بالشارب طراز جنكيز خان المتدلي على جانبي الفم والشعر الذي يتدلى على الكتفين والسجائر الأجنبية والمعطف الذي يحرص المثقفون على أن يلتقط به بعض الصور لنفسه في ميدان ترافالغار أو سان ماركو أو أي ميدان يغطيه الحمام بعد هذا يكتب فلا يحاول استيعاب قيم العمل والنظام والعلم في الحضارة الغربية. فقد هنالك دائما تلك القصة الحمضانة عن الكاميرا التي نسيها في الأوتوبيس وعاد ليجدها حيث هي بعد عشرة أيام. أو عن قشر اللب الذي ألقاه في الشارع وهل هنالك لب في باريس؟ ثم نظر خلفه فوجد رجل الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جمعه كله في قبضته. Don't do that. هل رجال شرطة باريس يتفهمون بالانجليزية؟ الآن جاء دور المظاهر السطحية للحضارة الأوروبية المظاهر التي تبهره جدا ويوشك على البكاء تأثرا وهو يحكيها لنا مع نغمة أنا شفت وإنت لا. الحرية الجنسية ومحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي والملاهي الليلية وما يحدث في الشوارع بينما المرة لا يتدخلون إلى آخره طبعا هذا الأخ لا يرى من الفكر الوجودي سوى فتاة تلبي الشبشبا تنفذ سحابة كثيفة من الدخان وهي تنظر للسماء وأمامها كأس مترعة ومستعدة أن تذهب مع أي واحد إلى أي مكان في أي لحظة لماذا؟ لأنها وجودية طبعا يا أخي تقريبا كان هذا ما يكتبه كل واحد منهم ثم يكتب في انبهار عن فيلم إباحي جديد تراه لندن وباريس ليقول لنا إنه يناقش أزمة العصر والإنسان دائما أزمة العصر والإنسان حتى أصبت بحساسية من هذه العبارة وأرشحها لتكون من أنواع الأرتكاريا المعروفة لا بد من الكلام عن حرب فيتنام كذلك ليبدو الأمر عميقا رأيت فيلما لبنانيا تم تصويره في تلك الفترة لم أجد مشهدا واحدا أقبل أن يراني أحد وأنا أشاهده لكن في منتصف الفيلم يظهر رجل عجوز يحمل كأسا ويقتاد البطل إلى جدار علق عليه بعض صور حرب فيتنام ليقول لها في عمق حرب فيتنام يا سلام بهذه العباره البلهاء صار الفيلم عميقا وصار يناقش ازمه العصر والانسان في ذلك العصر اشتهر لود ليلوش جدا بفيلمه الاول رجل وامراه وهو فيلم لا باس به وفيه مجموعه طريفه من التقنيات الجديده اضف لهذا اللحن الجبار الذي يعرفه الجميع الذي لو استعملته لحناً تصويرياً لزجاجة زيت تموين لصارت قطعة من الفن الرفيع بعد هذا قدم للوش حجداً من الأفلام حول فيها رجل وامرأة إلى جورب يقلبه بألف طريقة ممكنة ويحاول بيعه من جديد في فيلم متأخر اسمه رجل آخر امرأة أخرى يقول في بدايته إن كل القصص قصة واحدة في النهاية علق النقد الجميل سامي السلموني على هذه العبارة قائلاً ليلوش يخبرنا منذ البداية أنه عدم المؤخزة لا ينوي أن يقول شيئا هكذا تبين لنا في وقت متأخر أن ليلوش باعترام يجد الفرنسية أكثر. ثم تعبقري آخر هو جان لوك جودار الذي يستحيل فهم لقطة من أفلامه وكان محبوبا جدا وقتها أفلام كثيرة جدا عبارة عن كلام فارغ اشتهرت في هذه الفترة. ولمعتها أفلام هؤلاء النقاط طويلي الشعر منها الفيلم السخيف المتحذلق التانجو الأخير في باريس كان على بطلة الفيلم ماريا شنايدر أن تنتظر ثلاثين عاماً لتقول المخرج بروتولوشي مريض نفسياً ومنحرف لم يكن يريد سوى استغلال جنسياً بكل طريقة ممكنة نفس الكلام ينطبق على السخف المسمى سودوم ونقطة زبريسكي طبعاً كانت هذه الأفلام من المقدمات في ذلك الوقت لأنها تعبر عن أزمة العصر والإنسان لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتها في الخارج واليوم أرى هذه الأفلام عن طريق الكمبيوتر فيصيبني الذهول هل كان هنالك وقتها من يحب هذا الهراء حقا؟ كان هنالك فيلم شهير لأندي وارهول عبقري مجنون آخر يصور ناطحة السحاب إمباير ستيت في لقطة ثابتة لمدة 6 ساعات ولما تسألت عن مبرر هذا الجنون قالوا لي إن المخرج يرمز بهذا إلى أزمة العصر والإنسان فيما بعد عرفت أن بعض هؤلاء السادة المثقفين كانوا يقومون بجولات مطولة في حانات باريس ولندن ويكتسبون خبرة ممتازة في التمييز بين نبيذ شايانتي والنبيذ البرغوني والجولات في شارع سان دينيس في باريس ثم يجلسون بسرعة ليكتبوا أي شيء أحياناً يضيعون وقتهم في نشاطات أخرى هنالك ناقدة سينمائية شهيرة كانت تكتب عن مهرجان كان كل سنة ثم عرفت من زميل لها أنها كانت تقضي فترة المهرجان كلها في التسوق في شارع شانزلزي ثم تهرع إلى كان قبل انتهاء المهرجان لتجمع النشرات الخاصة بالأفلام المعروضة من استندات الشركات تكتب منها في مصر تقريرها الذي سينشر في المجلة وكالعادة تشرح لنا كيف أن هذه الأفلام تناقش أزمة العصر والإنسان تذكرت دعابة الأب المصري الذي أرسل ولده إلى فرنسا لدراسة الطب ثم ذهب ليزوره بعد أعوام. راح الفتى الفخور يشرح لأبيه كل ركن في باريس هذا هو بار كذا هذا هو مرقص كذا هذا هو ملها كذا في النهاية توقف أمام بناية فاخرة عتيقة الشكل فسأل الأب ابنه عن اسمها لم يعرف الفتى اتجها الى شخص مار يسالانه عن هذه البنايه فاخبرهما انها كليه طب باريس الرسامون كذلك كانوا يذهبون هنالك ليمرحوا ثم يجلسون في مكاتبهم ليرسموا اسكتشات سريعه لعشاق جالسين في حدائق عامه وقد احاط بهم الحمام او فتيات يجلسن بالميكروجيب حول موائد دائريه في مقاه مفتوحه او متسول يقلد شارلي تشابلين كان بوسعهم أن يرسموا هذا كله وهم في مكاتبهم في مصر بالطبع لصديق من الرسامين سيئي الحظ الذين لا يمكن أن ترسلهم المجلات التي يعملون فيها إلى أي مكان ملالي وهو في بيته المتداعي بحي الحسين كراسي رسم كاملة مليئة بسكتشات رائعة من ميادين روما ومقاهي باريس وكان يتوقف أحيانا ليأخذ رشفة من الشاي أو يسحب نفسا من دخان المعسل وأحياناً كان يقدم قدم من سندوتش طعمية لهذا امتلأت السكتشات ببقع الزيت طلب مني لو سألني أحد عن مصدر هذه البقع أن أقول أنها بقع مايونيز أسقطتها الساقية مريان على اللوحات ثم حك رأسه مفكراً وقال هنالك فكرة أفضل قل إنها بقع وضعناها عمداً على الرسوم لتعبر عن أزمة العصر والإنسان نعم برغم أن الحياة تسوء وتزداد تعقيداً فإن من حسن حظنا أن موضة أزمة العصر والإنسان قد انتهت. صحيح أن النصب ما زال ممكنا عن طريق الإنترنت حيث يمكنك كتابة مقال عن أي شيء خلال ثلاث دقائق. فإن أحدا لم يعد يجرؤ على استخدام مصطلح أزمة العصر والإنسان بعدما اعتصره الأقدمون كالليمونة. دعك من أن كتاب هذا الجيل قد شاخوا وأصيبوا بالنقرس والروماتيزم وارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين التاجية. فلم يعود بوسعهم الكلام عن أية أزمة سوى الأزمة القلبية فلتعد لنا كوبا ثانيا من الشاي الثقيل قبل أن نفتح موضوعا آخر القصاصة ما زالت في جيبي يقرأه لكم إسلام عادل كنت قد كتبت بعض الأشياء التي يجب أن أقوم بها في تلك القصاصه الصغيرة من الورق المربع التي أدسها في جيبي كل صباح وجه القصاصة مخصص للأعمال التي يجب القيام بها وظهرها مخصص للأفكار التي تتولد فجأة طبعا كل هذا بخط لا يقرأ ولو مر يوم فلن أقدر أنا نفسي على قراءة حرف لسبب ما نسيت القصاصه على المكتب ولسبب ما جلست طبيبه امتياز على المكتب فوجدتها لم تعرف انها تخصني فراحت تطالع المكتوب بشيء من الفكاهه خبز الكهرباء عباس ابو شفه مرق الدجاج تسلم المراه هنا بدا الرعب في عيناها وقذفت القصاصه تسلم المراه من صاحب هذه الكلمات هذا رجل اقل ما يقال عنه انه من الطراز الذي يتسلم المراه رجل لا تتمنى أن تقابله في زقاق مظلم أبدا طبعا لم أخبرها باسم صاحب القصاصة وتظاهرت بأنني لم ألحظ الموقف أصلا عندما غادرت الغرفة أمسكت بالقصاصة لأفهم أي امرأة علي أن أتسلمها هنا وجدت أن العبارة هي تسلم المرآة مرآة هذه همزة وليست علامة تمديد. كانت مرآة قد تهشمت وأخذت الإطار لصانع المرايا وقد كان اليوم موعد التسلم مشكلة هذه القصاصات التي تكتبها لنفسك هي أنها لا يجب أن تقع في يد غريب إنها فضائح مجسدة أعدني هذا إلى قضية القصاصة وهي قضية معقدة فعلا سوف أشرحها لك لو جلست تشرب الشاي معي في أحد المنتديات سألتني قارئة ذكية عن كيفية الكتابة الغزيرة التي أمارسها مع كل هذه السلاسل المخصصة للشباب والتي تصدر في مواعيد محددة هل هنالك إلهام يأتي حسب الطلب وفي وقت معين؟ أم أن العملية جارية تماما؟ وتعتمد على أن أجلس لأكتب أي شيء كلما حان الوقت؟ وتساءلت في آخر تعليقها عما أسمته تزمين الإبداع تعبير موفق بالتأكيد سؤال مهم يدل على أنها لا تأخذ أي شيء ببساطة نحن ننتظر الرواية القادمة لعلاء الأسواني أو صنع الله إبراهيم أو إبراهيم عبد المجيد إلى آخره فنعطي الكاتب وقته ليدرس ويجمع المعلومات ويكتب ويمزق ما كتبه ويشرب جالونات من القهوة ربما ننتظر عاما أو خمسة أعوام لا مشكلة فليأخذ وقته لكنك ستصاب بدهشة بالغة لو قيل لك إن جمال الغيطاني مثلا ملتزم برواية كل ستة أشهر عندها لن تبتدع الأمر تماما إن ستيفن كانج في رأيي من أغزر الكتاب العالميين إنتاجاً، لدرجة أن الناشر اضطر لأن يصدر بعض أعماله باسم مستعار هو ريتشارد باكمان لأن السوق لا يتسع لكل كتابات هذا الشلال، وبرغم هذا لم يلتزم ستيفن كانج بموعد محدد لصدور أعماله. أوضح نموذج لظاهرة الإنتاج في مواعيد محددة هذه هي أجاثا كريستي التي كانت ملتزمة برواية كل عام، على كل حال أجاثا لها خلطة تعرف أسرارها. اللورد ثاكري قتل في مكتبه ويصل بوارو ليستجيب الجميع. ثم يكتشف أن الممرضة هي القاتلة. يمكنها أن تجري تنويعات للأبد لدرجة أن بوارو نفسه صار القاتل ذات مرة. ديكنز كان يكتب قصصه مسلسلا للصحف. كان يلعب نفس دور المؤلف الذي يكتب حلقة من المسلسل قبل التصوير بنصف ساعة وهو يشرب الشاي الكشري في البوفيه. وذات مرة وجدوا أن الساحة المخصصة لقصة ديفيد كوبرفيلد أكبر مما قدمه لهم من ثم جلس في المطبعة بسرعة وكتب عشرين صفحة نعم عشرين صفحة لكن نتيجة هذه الكتابة حسب الطلب هي أوليفر تويست وديفيد كوبرفيلد وأوقات عصيبة وتوقعات عظمى إلى آخره لهذه الطريقة عيبها كذلك كما لاحظت سومرست موم في دراستها الروائية فلو كانت قصه ديكنز تحتاج فعلا الى 20 صفحه تلك لكان قد كتبها منذ البدايه. هنالك مثال قوي اخر هو شيكسبير كان يكتب بالطلب وحسب مواعيد مسرح جلوب من اجل اكل العيش فقط وبرغم هذا ابداعاته تتحدث عن نفسها اي ان الرجل كان يكتشف انه مفلس فيجلس ليكتب هاملت ثم ينتهي المال فيجلس ليكتب ماكبيث وهكذا. أعتقد أن كون حاسة الموهبة وقت الحاجة لها التي سأتكلم عنها في هذا المقال وبالطبع استعمالي لهذه الأسماء الكبيرة للتوضيح فقط ولا يعني أنني أعتبر نفسي منهم في البداية يكون المرء مزاجيا جدا يكتب عندما تضج الأفكار في رأسه ويصير البديل عن الكتابة هو الكسرولة على الرأس وطاعات البروزاك يكتب المرء كذلك لاستمتاعه الشخصي ولنفسه فقط إما أن يظل كذلك للأبد ويصير أدبيا من الأدباء الذين يكتبون ثلاث أو أربع روايات في حياتهم أو يصير من كتاب السلاسل والمقالات الدورية حيث المطبعة تعوي كجهنم طيلة الوقت طالباً المزيد لو صارت الأخيرة فإنه على الأرجح يتوصل إلى حل توافقي لا بد أن جميع من يكتبون بانتظام وصلوا إليه وهو الحل الذي يلجأ له المحترف وشبه المحترف أن يصير إنجاز القصة خليطا من الإلهام الفني والالتزام بخطة النشر لا يوجد لدى أحد زر يضغط عليه لكتابة قصة ولو كان عنده هذا الزر لم صار أديبا أصلا بل هو عامل باليومية لهذا يقوم المرء بتجميع كم من هائل من الأفكار والمعالجات والخطط التي تخطر له في لحظة الراحة الذهنية في ملف كي يستعملها عندما يحين الوقت كما قلت هذه عملية صعبة وتحتاج لبضعة أعوام حتى يعتادها الكاتب وتصير طبيعية لديه لقد اقترب موعد قصة مجلة الشباب ولا بد من تقديمها قبل اليوم العاشر في الشهر وما أفعله هو أن أنقب في ملف الكمبيوتر المدعو أفكار بحثا عن فكرة تصلح هذا الملف بدوره تكون من مئات القصصات التي أدون عليها كل شيء يخطر ببالي قابلت ذات مرة رجلا وجد سيارة أجرة في ساعة الذروة فجلس جواري في التاكسي مبللا بالعرق ينظر من النافذه في تشف ورضى عن الكون ونشوه المختار الذي اختلف حظه عن التعساء الاخرين يهتف احد الماره المنهكين بالسائق طالبا الذهاب لشارع الجلاء وهو بعيد جدا عن مسارنا طبعا فيقول جاري في ضيق وتهكم جلاء يا عم بس فجاه صار كل من يريد الذهاب لشارع الجلاء سخيفا لحد لا يصدق لقد شفيت الامم المتقدمه من داء الذهاب لشارع الجلاء منذ زمن وأنتم ما زلتم تريدون الذهاب له لن نتقدم أبدا هنا أمد يدي في حضر إلى القصاصة في جيبي وأدون الراكب شارع الجلاء سخف هذا كنز صغير وسوف أعود لأضيف هذه العبارة إلى ملف الأفكار عالما أنني سأستعملها ذات يوم إنه شخصية جاهزة للاستعمال في قصة أو مقال لا أدري إن الحياة حبلى بالإلهام خاصة في مصر النماذج الغريبة تطفو على السطح وتثب في وجهك ويتباين الأدباء في درجة حساسيتهم لالتقاط هذه النماذج هناك قصة رائعة ليوسف إدريس استوحاها من مراقبة طالبة تتسلل خلف بناية الكلية وتخرج سيجارة تدخنها في نهم وهو المشهد الذي لابد أن كثيرين رأوه فلم يفكروا في شيء سوى أن البنات فاسدات الأخلاق ثمت شخصية رائعة لتشيكوف استوحاها من مدير مكتب بريد يعرفه وقد حدث أن ذهب لذلك المكتب مع الأديب الكبير ماكسيم جوركي وهنا لاحظ جوركي الشخصية وسأل تشيكوف أليس هذا هو الذي استوحيت منه شخصية فلان؟ بدأ الخجل على تشيكوف وأحمر وجهه كأن هنالك من ضبطه متلبسا بفعل فاضح ليس البحث دائما سهلا لأنني أنسى أحيانا معنى ما كتبته من رموز أو لا أفهم ما راق لي على سبيل المثال سأنقل لك هذه السطور من ملف الأفكار الخاص بي الذي تجاوزت صفحاته مئتي صفحة تحويل الهراء إلى نقاط ملموسة كلام هلامي يصير له رأس وذيل يبدو الأمر عميقا حقيقيا رائف ولوحة فتيات أفنينون أتي للقاهرة طبعا لا أفهم حرفا من هذه العبارة الحياة دائرة مفرغة من التجاهل المتبادل وماذا بعد؟ ماذا أريد من هذه العبارة التي تتظاهر بالعمق؟ لا أعرف غرفة الفندق نفسها هي المسخ تعتقد أنه ما دام لم يبلل فلتر السيجارة فقد قام بما يجب عليه ككائن بشري استعملتها فعلا في مقال البريد الإلكتروني للشيطان لا يمكن أن يسمحوا بتعليقهم على المشانق من هم؟ لا افهم. حرب الكواكب انا كين يا عم انا دماغي متكلفه غالبا سخريه من التعقيد الشديد لسلسله حرب الكواكب. السائق يخالف كل قاعده مرورية مقطوره منحنى رغبه في تدمير الركاب حتى ايقنت ان عيالي تيتموا اين الرادار؟ لا تتفاءل بالشر. نحن مستهترون. ليس الطريق سيئا. هل التفويل يسبب الحوادث؟ تربية مرورية دينية كتبت هذه الفكرة في مقال طويل فعلا الاذكياء الذين يصلون لنمطهم بسهولة الريف الظريف هنا لا أفهم هذا الألم الشديد في صدري هل هذا هو اليوم؟ الفتاة والبخور أتمنى لو فهمت قصدي الكلب مرتاب يعرف شيئا تبدو نوا دائما لكل قصة رعب في التاريخ هكذا تتراكم الأفكار في الملف وعندما يقترب موعد القصة أنقب فيها عن فكرة تصلح فكرة خطرت لي اليوم أو منذ أعوام أكسوها لحما وجلدا هذه طريقة قريبة جدا من فكرة الإلهام أما ما أصنعه بهذه الأفكار فموضوع آخر وهناك جانب كبير من التوفيق في هذا العمل فقد تحول فكرة باهتة تافهة لعمل جيد وقد تجد فكرة رائعة لكنك تحولها لعمل سخيف ممل، وقد تحول فكرة سخيفة باهتة لعمل أشد سخفاً وبهتانا. على كل حال، هنالك علامات لا تدحض على أن القصة جيدة. أنتظر موعد الكتاب الليلي في لهفة، وأتمنى الخلاص من المضايقات اليومية لأتفرغ لها. اثنين، أشعر بأن القصة تكتب نفسها، أو أنني مجرد قلم في يد عملاقة ولا دور لي. 3- الشعور بكراهية لشخصية أو التعلق بشخصية لو لم تأتي علامة من هذه العلامات أدرك أن القصة ستكون متوسطة أو أقل من المتوسط ولا حول ولا قوة إلا بالله عندها إما أن أمسح كل شيء وأبدأ من جديد أو أتركها كما هي أملا أن يكون ذوق القارئ غير ذوقي أو أن أكون أكثر تسامحا وتفهما دعك من أن كتابة قصة سيئة تعيدك للوضع الأمثل أنت في القاع حيث لن تخسر شيئا ولا تخشى شيئا لابد أن تكون القصة القادمة أفضل ولو قليلا بينما القصص الجيدة تضع عليك آمالا مرهفة إن الموضوع طويل ومعقد ولهذا أكتفي بأن أطلب منك ألا تندهش عندما أخرج ورقة مربعة صغيرة من جيبي وأدون عليها شيئا فإذا نسيتها في مكان ما فلا تحاول قراءتها من فضلك وأعدها لي المختار من المختار يقرأه لكم إسلام عادل هذه المرة أرجوك أن تعد لي كوبا حقيقيا من الشاي بدلا من هذا الماء الأصفر الساخن الذي تعده في كل مرة الشاي الجيد في رأيي هو الذي تمسك بالكوب منه فلا ترى أصابعك من الجهة الأخرى ويجب أن تكون كميته قليلة جدا فأنا غير راغب في الانتحار سوف أحكي لك اليوم قصة جميلة قرأتها قديما في مجلة المختار من الريدرز دايجست. مجلة المختار كانت تصدر عن دار أخبار اليوم في مصر وكانت مهمتها أن تقدم لنا وجها جميلا للسياسة الأمريكية والحياة في أمريكا مجلة لها نفس سحر مالين مولو ونفس مذاق الكولا وظرف ميكي ماوس ودونالد ديك ولأسباب كهذه كانت بعض علامات الاستفهام تحوم حولها دائما في ذلك الزمن كانت لفظة العالم الحر لها مذاق استعماري أمريكي خانق وكان موقف أمريكا متلبسا فهي ما زالت واعده كمحررة العالم بعد الحرب العالمية الثانية لكن بعض الأنياب بدأت تظهر مع مشاكل كوبا وقصة خليج الخنازير وغزو لبنان وسحب تمويل السد العالي ووقف تصدير القمح إلى آخره ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطفى أمين الشهيرة وفي لحظة ما توقفت تلك المجلة لأعوام ثم عادت لنا هذه المرة من بيروت وأشهد أن الصورة الأولى للمجلة بطبعتها الرخيصة وألوانها الباهتة وورقها الذي لا يصلح ورقا للجرائد كان أروع وأكثر إمتاعا دعك من ترجمتها الرشيقة الترجمة اللبنانية تثير أعصاب غالبا خاصة عندما تتحول السويد بمعجزة ما إلى أسوغ والطماطم والخيار يصيران بندورة وكبيس بالترتيب واللبان علكة ويظهر ممثل اسمه جروجي بيك وآخر اسمه كلارك جابل ضعك طبعا من البوظه التي هي الآيس كريم بالترجمة اللبنانية بينما عندنا تعني كارثة وليلة في التخشيبة أسمعك تطالبني بأن أدخل في الموضوع طيب طيب يا أخي راعي سني الذي يدق باب الخمسين في حماسة وراعي تصلب الشرايين الاستطراد علامة مهمة على تصلب شرايين المخ لا شك في هذا كان هنالك كتب ومقالات معينة تشد انتباهي جدا في مجلة المختار هذه مثلا كان هنالك رسالة جميلة يكتبها ابن لابنه الصغير النائم اسمها بابا ينسى وقد ظللت ابحث عنها طويلا حتى وجدتها في احد المنتديات الليبيه، صحيح انهم اختصروا منها كثيرا جدا لكنها ظلت قمه في الابداع. هنالك قصه بالصور الفوتوغرافيه على عده صفحات. المتكلمه واضح انها طفله تقول: احب القطط الصغيره، احب الثلج، احب العصافير، احب الشوكولاته، احب لعب الكره بعد المدرسه الى اخره. في نهايه القصه ترى وجه طفله زنجيه جميله دامعه هي التي كانت تحكي لنا القصة ومعها عبارتها الأخيرة أتساءل لماذا لا يحبني بعض الناس؟ أما القصة التي سأحكيها لك فهي تجربة حقيقية مرت بكاتب المقال الأمريكي في طفولته كان المؤلف السابعة من عمره وكان يهيم غراما بمتجر المستر جونز الموجود على قارعة الطريق السبب طبعا هو أنه متجر لبيع الحلوى هنالك عبر النافذة المطلة على الشارع كان يقف ليرمق العالم السحري بالداخل. قطع الجاتو المكسوه بالشوكولاته والكريم وقد غرست فيها اعلام صغيره او اعواد ثبتت عليها الفاكهه المسكره. التفاح المكسو بالسكر. تماثيل مختلفه من الشوكولاته. وقلعه شيدت منها تقف فوق جبل من الكريم. عشرات الانواع من حلوى النعناع التي تذوب في الفم تاركا نارا لها نشوه. لم يكن يملك قط المال اللازم لشراء ما يريد فهو من أسرة فقيرة وهو يعرف أن أسعار هذه الحلوة يفوق قدراته إلى أن جاء اليوم الذي ادخر فيه ما يكفي اقتحم المحل فدق الجرس الصغير المعلق بالباب ليخبر مستر جونز أن هنالك زبونا خرج العجوز الطيب الذي يضع وينات تنزلق على قصبة أنفه وتأمل وهو يجفف يده في منشفه وسأله ماذا تريد أيها الرجل الصغير؟ اتجه المؤلف الصغير إلى قطعة الجاتو وأشار لها بثقة أريد خمس قطع من هذه ابتسم العجوز ودس يده في قفازين وانتقى للفتى بعض القطع التي طلبها وهو يتلقى التعليمات. لا أريد التي عليها قشطة كثيرا لتكون الشوكولاتة وفي النهاية أغلق العجوز علبة صغيرة ونظر للصبي متسائلا فأشار إلى التمثيل المصنوع من الشوكولاتة أريد هذا القط وهذا الحصان أريد هذا القصر الصغير. هل هذه عربة؟ ضعها لي. قال مستر جونز في شيء من الحذر: هل معك نقود تكفي هذا كله؟ نعم، نعم. الآن انتقي لي بعض حلوى النعناع، وكان هنالك الكثير من غزل البنات الذي ما زال ساخنا، فانتقى منه كيسين، واختار بعض الكعك. في النهاية صارت هنالك علبة كبيرة معها كيس عملاق امتلأ بالأحلام. وسأله مستر جونز: هل هذا كل شيء؟ سأحسب هنا مد المؤلف الصغير يده في جيبه وأخرج ماله أخرج قبضة من البلي الملون الذي يلعب به الأطفال ووضعه في حذر في يد العجوز وقال في براءة هل هذا يكفي؟ لا يذكر المؤلف التعبير الذي ارتسم على وجه مستر جونز ما يذكره هو أنه صمت قليلا ثم قال بصوت مبحوح وهو يأخذ البلي بل هو زائد قليلا لك نقود باقية ثم دس بعض قطع العملة في قبضة الصبي ومن دون كلمة حمل الصغير كنزه وغادر المتجر لقد نسي هذا الحادث تماما ومن الواضح أن أمه لم تكن فضولية كما يبدو أنه لم يجرب ذلك مرة ثانية فيما بعد غادرت الأسرة المنطقة وانتقلت إلى نيويورك الآن صار كاتب المقال شابا في بداية العمر وقد تزوج فتاة رقيقة اتفق معها أن يكافحا ليشقا طريقهما كان كلاهما يعشق أسماك الزينة لذا اتفقا على افتتاح متجر لهذه الأسماك في اليوم الأول انتثرت الأحواض الجميلة في المكان وقد ابتعى بعض الأسماك غالية الثمن وكما هو متوقع لم يدخل المتجر أحد عند العصر فوجئ بطفل في الخامسة من عمره يقف خارج الواجهة وجواره طفل في الثامنة وكان يرمقان الأسماك في انبهار وفجأة انفتح الباب وتقدمت الطفلة وهي تتصرف كسيدة ناضجة تفهم العالم أو كأنها أم الصبي وحياة المؤلف هو وزوجته وقالت أخي الصغير معجب بالأسماك لذا أريد أن أختار له بعضها قال لها إن هذا بوسعها بالتأكيد لكنه شعر بأن هنالك شيئا مألوفا في هذا الموقف ما تمر به من قبل لعله واهم اتجهت الفتاه الى حوض اسماك المقاتل السيامي وهي باهظه الثمن رائعه الجمال واختارت اثنتين فاحضر المؤلف دلوا صغيرا والشبكه وبدا ينقل ما تريد ثم اتجهت الى حوض اسماك استوائيه نادره واختارت ثلاث سمكات وكانت تصغي لاختيارات اخيها الذي يهتم بالاسماك الكبيره زاهيه الالوان طبعا في النهايه امتلأ الدلو ووجد نفسه يقول لها ارجو ان تعودي للبيت سريعا قبل ان ينفذ ما في الماء من هواء كما ارجو ان يكون ما معك من مال كافيا فهذه ثروه صغيره قالت الطفله في ثقه لا تقلق فقد ضع لي هذه وهذه بدا يجمع ثمن ما وضعه في الدلو وذكر الرقم المخيف للطفله لكنها لم تبدو مدركه لمعنى الرقم اصلا مدت يدها في جيبها واخرجت قبضتيها مليئتين بحلوى النعناع وبعثرتها على المنتضى أمامه وسألته في براءة هل هذا كاف؟ هنا شعر بالرشفة لقد تذكر كل شيء تذكر صبيا في السابعة يجمع كل ما في محل المستر جونز من حلوى منذ 25 عاما أو أكثر تذكر البلي ترى بما شعر المستر جونز وقتها لن تسأل كيف تصرف فقد تصرف فعلا رباه ما أثقل الميراث الذي تركته لي مستر جونز وما أقساه كان مستر جونز قد وجد نفسه في موقف حساس ولم يستطع أن يجازف ببراءة الطفل أو أن يشعره بحرمانه لم يتردد كثيرا وبالمثل لم يتردد المؤلف قال بصوت مبحوح للطفلة وهو يجمع حلوى النعناع ويضعها في الدرج بل هو زائد قليلا لكن وقود باقية ودس في يدها الجميلة بعد قطع العملة فقالت في رضا شكرا يا سيدي ساخبر كل صديقاتي عنك وغادر المحل مع اخيها هنا وثبت زوجته من حيث جلست تتابع هذا الموقف وصاحت في توحش هل تعرف ثمن السمك الذي اخذته هذه الطفله انه يقترب من خمس راس مالنا قال لها وهو يرمق الصغيرين يهرعان تحت شمس الطريق ارجو ان تصمتي لقد كان هنالك دين يثقل كاهلي على مدى خمسه وعشرين عاما نحو عجوز يدعى مستر جونز، وقد سددته الآن. انتهت القصة. لو لم تجدها جميلة أو لم تشعر بقشعريرة وأنت تقرأها، فالعيب يعود إلى تلخيصي لها. هذه المقالات لا تلخص وإنما تعاش. فكر في هذا جيدا. سوف تكتشف أن نسيجك الأخلاقي يتكون من عشرات بل مئات المواقف التي اجتزتها مع والديك أو معلميك. وهذه المواقف تركت لك في كل مرة دينا يجب أن تفي به. كثيرا ما ننسى هذا الدين، ولا تحسب الامر سهلا. عندما بكيت امام ابي لانني لا اذكر شيئا من منهج الجغرافيا والتاريخ ليله الامتحان، وضع يده على كتفي وجلس يراجع للمنهج حتى ما بعد منتصف الليل. عندما تكرر ذات الموقف مع ابني اعتبرته مستهترا. المصري الذي استضافني اسبوعين كاملين في بيته في ذلك البلد العربي الى ان وجدت شقه وبرغم هذا عندما امتلكت شقه صار من الصعب أن أستضيف معي شخصا لا أعرفه الأستاذ الذي أشرف على الرسالة العلمية الأولى صادف الكثير من الأخطاء في المراجع فأصلحها ولم يعلق بينما انفجرت أنا غيظا عندما رأيت أخطاء المراجع في أول الرسالة أشرف عليها في حياتي لكني أحاول أن أتصرف مثل الأستاذ الأول أحاول ميراث لا ينقطع وما ستفعله بمن هم أصغر منك سوف يكررونه معهم أصغر منهم عندما يكبرون بل ربما يكررونه معك أنت هل بدأت أتحضلق وأتفلسف؟ يبدو أن شايك هذا من نوع غير نقي لم أسمع عن شاي يلعب بالرؤوس لكن هذه هي الحقيقة أقترح أن تعد لنا كوبا آخر وتنسى الموضوع سأجد لك موضوعاً أفضل السلموني يتكلم. يقرأه لكم إسلام عادل. نعم سوف أتكلم اليوم عن الناقد السينمائي الجميل سامي السلموني سينسين الذي توفي في مثل هذا الشهر عام 1991. أنا لم أقابل السلموني سينسين قط لكني تبادلت معه مراسلات عدة في خطابات مطولة كان يكتبها بخطه الأنيق ويرسلها مسجلة لعنوان في طنطا وهو درس في التواضع لن أنساه أبدا أما عن سبب عدم لقائي معه فهو سبب رومانسي جدا يناسب فتى في العشرينات من عمره ولا يريد أن يعرف أن كاتبه المفضل من لحم ودم وله ظل على الأرض كان بوسعي دائما أن أركب القطار إلى القاهرة ثم أمشي لرقم 36 شارع شريف حيث نادي السينما لكني لم أجد قط الشجاعة لعمل ذلك كنت أعتبر سامي السلموني موجودا للأبد هو كائن سينمائي لا يمرض ولا يموت مثله مثل تلك الأطياف الشفافة على شرائط السيل الويد. ثم فتحت الصحب ذات اليوم الحزين من شهر يوليو 1991 لأجد الأستاذ أحمد بهجة ينعي الفارس الذي رحل عرفت أنني أخطأت التقدير وضيعت فرصة الأخيرة للقاء هذا الرجل الذي تربيت على كل كلمة كتبها في آخر خطاب لي قال أحردك على أن تحترف الكتابة لكني لست مسؤولا عن النتائج أنا نفذت هذا التحريض يا أستاذ سامي وها أنا أقدم لك هذا المقال فهل سيروق لك؟ الناقد السيء ليس إلا مقدما للأفلام بينما الناقد الجيد معلم ومفكر وفنان متخصص هذه هي كلمات جون سيمون في كتابه العقيدة السينمائية وقد ظللت أتذكر هذا التعريف طويلا كلما تعلق الأمر بسامي السلموني إن كتاباته لم تكن نقدا سينمائيا فحسب بل هي خليط من الأدب الساخر والفلسفة والفهم المتكامل للحياة ما زلت أرى أنك تتعلم الكثير عن الأدب من مقالات هيكل السياسية ومقالات جلال أمين الاقتصادية ومقالات سامي السلموني السينمائية تخرج سامي السلموني في المعهد العالي للسينما وحصل على دراسات عليا في الإخراج عام 1973 علاوة على ليسانس أداب قسم صحافة أي أنه صحفي سينمائي أو سينمائي صحفي بالإضافة لهذا كان نموذجا للسعلوق البوهيمي الحقيقي الذي لا يعرف متى ولا كيف يأكل ولا أين يبيت ليلته وبالطبع هو لم يتزوج برغم حبه المجنون للأطفال إن حكاياته طويلة مع الشقة الآيلة للسقوط التي كان يقيم فيها وعندما وعدته الفنانة البريطانية فانيسا ريديغريف أن تزوره عندما تأتي لمصر كانت مشكلته هي أنه لا يعرف أين يضع هذه السيدة لو فعلت وجاءت أخرج سامي السلموني أفلاما قصيرة منها الصباح ومدينة كما انه ظهر ممثلا في افلام محدوده منها لقطه قصيره في فيلم الحريف. وقد قدم عديدا من البرامج التلفزيونيه المهمه مع صديق عمره يوسف شريف رزقه الله. كان السلموني في كتاباته النقديه يستعمل لغتين. اللغه الوقور الاكاديميه المخيفه التي استعملها مثلا في مقال عن فيلم المدرع بتمكين في مجله الهلال وعن كاجي موشا في مجله الفنون. ولغه بسيطه ساخره غير متحذلقه مثل التي كان يستعملها في مقالاته في مجلتين الكواكب والإذاعة والتلفزيون لكنه اختار اللغة الثانية دون تردد كان عدو التحلق والتظاهر بالعبقرية عندما شاهد فيلم الجلد للإيطالية للينا كافاني قرأ في مقدمته كلمة للمخرجة تقول الجلد خارطة جغرافية للعالم سواء كان الجلد إنسان سواء كان جلد إنسان أم جلد كلب قال بطريقة انتقائية أقسم أنني لم أفهم حرفا من هذه العبارة فهي ضخمة جدا وغامضة جدا بحيث لابد أن تكون عظيمة وعميقة وبحيث صار من لا يفهمها حمارا وكثيرا من الأفلام يلجأ لهذه الحيلة كي يبدو عميقا بينما أعظم الأشياء كانت دائما أبسطها في شبابه كان متمردا عصبيا أو كما يصف نفسه ثائر الشعر والأفكار لم يكن يتنازل أو يتساهل وكان أستاذه العظيم أحمد كامل مرسي يقول له تلك العبارة التي كان السلموني يعشقها تصف حضرتك مع الوقت ازداد تسامحا وقبولا للآخرين مثلا بدأ يدرك أن حسن الإمام مخرج متقدم جدا تقنيا برغم أنه أكثر ناقد هاجمه في حياته لكنه ظل يمقت الإدعاء والتصنع آخر فيلم لجان لوك جودار تشعر بأن الرجل صنعه لنفسه وأصدقائه من العباقرة فقط وجودار يقول في المؤتمر الصحفي ليس لدي مخيلة لقد تخيل كارتر والخوميني كثيرا بينما فيليني وروسليني نظر للأشياء الحبلة بالمعاني هذا كلام كبير جدا بس أنا مش فهمه سامي السلموني كان طفلا مندهشا يعشق السينما بجنون ولا يفهم قواعد اللعبة المسمى بالحياة ولم يبرع فيها قط كتب كثيرا جدا لكنه مع الوقت بدأ يعتقد أن الكتابة لن تغير شيئا وأنه أصغر من أن يخلق السينما التي يحلم بها لعل السبب الأهم أن هذا صاحب أعوام الانفتاح الأولى وقد رصد بحساسية تغيرات المجتمع المصري العجيبة رأى الجمهور الذي بدأ يسيطر على السينما في ذلك الوقت ففشلت أفلام عظيمة مثل روكي وجوليا وامرأة غير متزوجة وكتب يقول المأساة أن المشاهد المصري لم تعد تعنيه أي جوائز في العالم ما لم تحقق له الأفلام مواصفاته هو الخاصة في السلطنة مسألة مثل توظيف الدرامي للإضاءة التي نثرثر بها نحن نقاد تبدو مضحكة جدا بالنسبة لجمهور اعتاد نور الكبري الساطع في ذلك الوقت قتل بلطجي عجوز الشاب عمرو عز العرب حفي جمال عبد الناصر في مشاجرة بسبب خروج السيارة من الجراج. المثير هو أن العجوز هو رجل أعمال كذلك كان يحمل سكينا في سيارته فأغمدها في بطن الشاب رأى السلموني في هذا الحادث ما هو أكبر رأى عصرا يذبح عصرا آخر لقد صار هؤلاء في كل مكان لهم فتحة صدر الترزانات ولهم نفس الملامح ويستمعون لنفس المطرب وفي عيونهم صفاق من شبع بعد جوع هكذا ومثل كل هؤلاء الذين يحملون قلب طفل تحولت الإحباطات والدهشة إلى جلطات تسد الشرايين التاجية وكان قلبه هو الذي قضى عليه هؤلاء الأطفال الكبار لا يموتون إلا عن طريق العضو الأكثر حساسية في اجسادهم القلب بالنسبة للممثلين كان سلمون يؤمن بأهمية الممثلين قصوى فلم يستطع أن ينظر لهم تلك النظرة المتعالية التي نظرها لهم هاتشكوك قطيع الماشية أو يوسف شاهين الذي استخدمهم كشاحنات تنقل أفكاره. يوسف شاهين اختار لبطولة فيلم اليوم السادس محسن توفيق ثم فردوس عبد الحميد ثم سعاد حسني ثم دليدا. يتساءل السلموني كيف يصلح لسعاد حسني ومحسن توفيق ما يصلح لدليدا؟ هذا يدل على أن شاهين يعتبر الممثلين مجرد قطع شطرنج ولا فارق بين ممثل وآخر. ذات مرة احتدت الفنانة شهيرة على جمهور المسرح الذي قطعها، فشتمتهم وانسحبت. خرجت الأقلام الحادة تمزقها تمزيقًا، لكن سامي السلموني قال: من حق أصغر كومبارس أن يصغي له الناس ويحترموه، لكن هذا الجمهور المتوحش الذي يعتقد أنه اشترى كل شيء بفلوسه يستحق ما فعلته شهيرة. كان سامي السلموني من النقاد القليلين الذين جرأوا على نقد الجمهور نفسه، فهنالك أفلام عجيبة فعلًا. لكن الجمهور جعلها تنجح مما يعني ان الجمهور نفسه ليس على ما يرام تماما. بالنسبه للمخرجين لم يتحفظ في ابداء اعجابه بالمخرجين الشباب الراغبين في عمل شيء مختلف ومنهم عاطف الطيب ومنير راضي ومحمد خان لكنه ظل على احترامه للرواد بالنسبه ليوسف شاهين كان يعتبره مخرجا عبقريا بحق لكن يجب ان يبتعد عن السيناريو نهائيا. لأن ما يقدمه يبدو مضطرباً غريباً مترجماً إلى العربية على يوسف شهين أن يقدم لنا بديلاً لحسن الصيفي فإذا كان هذا هو البديل فإن حسن الصيفي يربح بالتأكيد كانت بينه وبين حسام الدين مصطفى حرب ورق لكنه وقف معه في معركة درب الهوى الشهيرة ورأى أن حسام الدين مصطفى مخرج محترم برغم أسلوب المرحقة أحياناً في الإفراط في زوايا الكاميرا الغريبة واستعمال الزوم صلاح أبو سيف هو الأستاذ برغم إيمانه العجيب بأنه لا يوجد نقاد في مصر سمير سيف واضح ومحدد إنه يؤمن أن سينما الأكشن الأمريكية هي السينما الحقيقية ومهمة الفيلم هي الإمتاع دون أن نحمله أي أعباء أخرى إنه صادق وينفذ ما يؤمن به بشكل محترم الصهيونية لم يخلط السلاموني قط بين اليهودية والصهيونية وكان أول من حضر مبكرا من تسلل الإسرائيليين إلى التلفزيون المصلي مثلما ظهر مناحم جولان صاحب شركة كونان في برنامج زوم الذي تقدمه سلمى الشمع واعترف بأنه تعلم الكثير عن سينما اليهود من كتابات أحمد رأفت بهجت الذي علمه معنى أن يكون اسم البطل سارة أو هانا والبطل روبن أو ديفيد ينقل لنا مقاله شارلي شابلين اليهودي لو كان ينبغي أن نقيم وطناً ليهود العالم في فلسطين فعلينا أن ننقل كل كاثوليكي العالم إلى فلسطين على الأمم المتحدة أن ألا تسمح بإقامة دولة عنصرية لأقليات ولأسباب كهذه لم يستطع قط أن يبتلع العبقري أودي آلين الذي يقحم يهوديته بدون مناسبة في كل أفلامه الرقابة كانت له صدامات كثيرة مع الرقيبة الحديدية نعيمة حمدي التي قالت في حوار لها إنها مع التطبيع قلبا وقالبا وقالت في حوار آخر إن ثورة يوليو انتزعت ثروات علية القوم لكنه برغم كل شيء لم يستطع أن يرفض الرقابة بقلب مستريح كدأب المثقفين وذلك عندما استدعاه مدير الرقابة سامي الزقزوق لعرض خاص لفيلم رائع هو القمر تحفة بروتولوشي الفيلم سحر الجمال لكنه يحكي عن علاقة عاطفية بين أم وابنها وبعدما رأى الفيلم شعر انه عاجز فعلا عن اتهام الرقابه بضيق الافق. هنالك مشاهد لا يمكن ان نسمح للمشاهد بان يراها، ان المتفرج يعامل بتقاليد رقابيه صارمه طيله العام، ثم ناتي في المهرجانات لنفاجئه بلقطات تذهب عقله دون مراعاه للظروف التربويه والاجتماعيه لهذا المشاهد. وعندما راى الفيلم الاسباني المراهقات قال: الفيلم ينتهي بنصيحه بلهاء للبنات ان لا يفعلن هذا. بعدما علمهن لمدة تسعين دقيقة كيف يفعلن هذا يطالب بان تتساهل الرقابة مع الافلام المحترمة العميقة خاصة السياسية منها اما حف لقطات الفاحشة فمسألة يمكن ان يفهمها المعارك معارك سامي السلموني الصحفية تستحق كتابا كاملا خاصة معركته مع مخرج ايراني غامض كاد يصبح ظاهرة سينمائية لفترة هو فريد فتح الله منجهري الذي قدم في فيلمين في غاية الرداءة لكنهما نالا تسهيلات تصوير وانتاج غير عاديه في مصر. وبالطبع اتهمه المخرج الايراني بانه شيوعي واتهمه بانه يشاهد الافلام وهو نائم. رد السلموني بان منجهري يخرج الافلام وهو نائم. هنالك معارك كثيره مع حسام الدين مصطفى وان اعترف له بانه متحضر لم يرسل بلطجيه لضربي او يجعل راقصه تحدد لي موعدا للقائها كما فعل مخرجون اخرون. كانت هنالك معارك عنيفة مع غرفة صناعة السينما التي تبعث للخارج بمجموعة معينة من النقاد، بينما تتجاهل السلموني ورفاقه تماما. في سبتمبر 81 وجد نفسه ضمن المبعدين في مذبحة سبتمبر الشهيرة. بالطبع كان الكثيرون قد تطوعوا في تقاريرهم السرية باتهامه بالشيوعية وهي تهمة الجاهزة ضد أي متمرد مختلف يقول كلاما لا يفهمونه. تراثه ترك السلموني الكثير من المقالات المتناثرة التي تشكل مرجعا مهما لحقبة سينمائية كاملة وأعتقد بلا فخر أن عندي أكمل مجموعة منها بعضها من مجلة الإذاعة والتلفزيون وبعضها من مجلة الكواكب أو الفنون أو الهلال وجدت أن الأستاذ يعقوب وهبي قام بجمع مجموعة الأفلام العربية في أربع مجلدات ممتازة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وكان رئيس التحرير هو أحمد الحضري لكن لم يقم أحد على قدر علمي بجمع ما كتبه السلموني عن السينما الغربية، وهو تراث ثمين جداً بدوره. فماذا كتب بقلمه الساحر عن آي تي وحرب الكواكب والفلك المفترس إلى آخره؟ هذا هو العرض الذي أقدمه لأي جهة ترغب في إصدار هذا الكتاب، المهم صدقوني أن سين سين يستحق هذا وأكثر، إذا وبلد العميان إذا استطعت أن تحتفظ بعقلك بينما كل من حولك قد فقدوا عقولهم ويلومونك على ذلك إذا استطعت أن تثق بنفسك بينما الناس تشك فيك وبرغم هذا تسمح لهم بأن يشكوا إذا استطعت الانتظار فلا تتعب فإذا ما خدعك الآخرون لا تلجأ للكذب إذا كرهك الناس فلم تدع الكراهية تتغلب عليك وبرغم هذا لا تبدو راضيا عن نفسك أو تتكلم بحكمة أكثر من اللازم إذا استطعت التعامل مع الجماهير وبرغم هذا تتحفظ بفضائلك وإذا مشيت مع الملوك وبرغم هذا لا تفقد فهمك للناس إذا لم يستطع خصومك ولا أعداؤك أن يؤذوك إذا كنت تهتم بالناس جميعا لكن لا تهتم بأحد أكثر من اللازم فلك الأرض وكل ما فيها وما هو أهم ستكون رجلا يا بني كل من درس الشعر الإنجليزي يوما يعرف هذه القصيدة بالطبع هذا مقطع منها ولربما هو يكرهها لدرجة الجنون من كثرة تكرارها قصيدة إذا للأديب البريطاني الشهير ريديارد كابلينغ كابلينغ الذي كتب كتاب الأدغال الشهير والذي تعرفه بمقولة الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكن ان يلتقيا انه نبي الامبراطوريه البريطانيه وبوقها شاعر المستعمرات مستر جون بول شخصيا برغم هذا تظل القصيده من اجمل ما قرات المشكله انها تضع شروطا عسيره جدا لتكون رجلا حقيقيا اعتقد ان من يحقق شروط كيبلننج المعقده يستحق ان يكون بطلا من ابطال الملاحم وليس مجرد رجل عندما أقرأ هذه القصيدة أتذكر على الفور قصة قصيرة رائعة لكاتب بريطاني آخر هو رائد الخيال العلمي إتش جي ويلز القصة بدورها في تلك القصص اللعينة التي تطارد دارسي اللغة الإنجليزية في كل مكان وقد تأكدت من كتاب قديم في مكتبتي أنها كانت مقررة على أبي في المدرسة لو لم تكن قد قرأت بلد الأميان فإنني أرجوك أن تفسح لي صدرك قليلاً كتبت هذه القصة عام 1904 وتحكي عن مجموعة من المهاجرين من بيرو فروا من طغيان الإسبان ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الإنديز فعزلت هؤلاء القوم في وادي غامض انتشر بينهم نوع غامض من التهاب العيون أصابهم جميعا بالعماء وقد فصل ذلك بانتشار الخطايا بينهم هكذا لم يزر أحد هؤلاء القوم ولم يغادروا واديهم قط لكنهم ورثوا أبناءهم العمى جيلا بعد جيل هنا يظهر بطل قصتنا ميونيينز إنه مستكشف وخبير في تسلق الجبال تسلق جبل الأنديز مع مجموعة من البريطانيين وفي الليل انزلقت قد قدمه فسقط من أعلى سقط مسافة شاسعة بحيث لم يعودوا يرون الوادي الذي سقط فيه لم يعرفوا أنه وادي العميان الأسطوري لكن الرجل لم يموت لقد سقط فوق وسادة ثلجية حفظت حياته وعندما بدأ المشي على قدمين متألمتين رأى البيوت التي تملأ الوادي لاحظ أن ألوانها فاقعة متعددة بشكل غريب ولم تكن لها نوافذ هنا خطر له أن من بنى هذه البيوت أعمى كالخفاش راح يصرخ وينادي الناس لكنهم لم ينظروا نحوهم هنا تأكد من أنهم عميان فقط إذن هنا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه وتذكر المقولة الشهيرة في بلد العميان يصير الأعور ملكا وهو ما يشبه قولنا أعرج في حارة المكسحين يشرح لهم من أين جاء جاء من بوغاتا حيث يبصر الناس هنا ظهرت مشكلة ما معنى يبصر راحوا يتحسسون وجهه ويغرسون أصابعهم في عينه بدت لهم عضوا غريبا جدا ولما تعثر أثناء المشي قدروا أنه ليس على ما يرام حواسه ضعيف ويقول أشياء غريبة يأخذونه لكبيرهم هنا يدرك أنهم يعيشون حياتهم في ظلام دامس وبالتالي هو أكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع لقد مر على العميان خمسة عشر جيلا وبالتالي صار عالمنا هو الأقرب إلى الأساطير عرف فلسفتهم العجيبة هنالك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر على لمسها يتكلمون عن الطيور طبعا والزمن يتكون من جزئين بارد ودافئ المعادل الحسي للليل والنهار ينام المرء في الدافئ ويعمل في البارد لم يكن لدى نيونز شك في أنه بلغ المكان الذي سيكون فيه ملكا سيسود هؤلاء القوم بسهولة تامة لكن الأمر ظل صعبا إنهم يعرفون كل شيء بآذانهم يعرفون متى مشي على العشب أو الصخور كانوا كذلك يستعملون أنوفهم ببراعة تامة راح يحكي لهم عن جمال الجبال والغروب والشمس وهم يصغون له ولا يصدقون حرفا قرر ان يريهم اهميه البصر راى المدعو بيدرو قادما من بعيد فقال لهم بيدرو سيكون هنا حالا انتم لا تسمعونه ولا تشمون رائحته لكني اراه بدا عليهم الشك وراحوا ينتظرون هنا لسبب ما قرر بيدرو ان يغير مساره ويبتعد راح يحكي لهم ما يحدث أمام المنزل لكنهم طلبوا منه أن يحكي لهم ما يحدث بداخلها ألا تزعم أن البصر مهم؟ حاول الهرب لكنهم لحقوا به بطريقة العميان المخيفة كانوا يصغون ويتشممون الهواء ويغلقون دائرة من حوله لو ضرب عددا منهم لاعترفوا بقوته لكن لا بد أن ينام بعد هذا وعندها سوف... هكذا بعد الفرار ليوم كامل من البرد والجوع وجد نفسه يعود لهم ويعتذر وقال لهم اعترف بانني غير ناضج ولا يوجد شيء اسمه البصر كانوا طيبي القلب وصفحوا عنه بسرعة فقد قاموا بجلده ثم كلفوه ببعض الاعمال وفي هذا الوقت يبدأ يميل لفتاة وجدها جميلة لكن العميان لم يكونوا يحبونها لان وجهها حاد بلا منحنيات ناعمة وصوتها عالي واهدابها طويلة أي أنها تخالف فكرتهم عن الجمال لما طلب يدها لم يقبل أبوها لأنهم كانوا يعتبرونه أقل من مستوى البشر نوعا من المجاذيب لكن الفتاة كانت تميل لنيونز فعلا ووجد الأب نفسه في مشكلة لذا طلب رأي الحكماء كان رأي الحكماء قاطعا الفتاة عنده شيئان غريبان منتفخان يسميهما العينين جفناه يتحركان عليهما اهداب، وهذا العضو المريض قد اتلف مخه. لابد من ازاله هذا العضو الغريب ليسترد الفتى عقله، وبالتالي يمكنه ان يتزوج الفتاه. بالطبع ملأ الفتى الدنيا صراخا. لن يضحي بعينه باي ثمن، بعد قليل ارتمت الفتاه على صدره وبكت وهمست: ليتك تقبل، ليتك تقبل. هكذا صار العمى شرطا. ليرتفع المرء من مرتبة الانحطاط ليصير مواطنا كاملا وقد قبل نيونيونز أخيرا وبدأ آخر أيامه مع حاسة البصر خرج ليرى العالم للمرة الأخيرة هنا رأى الفجر يغمر الوادي بلونه الساحر أدرك أن حياته هنا لطخة آثمة الأنهار والغابات والأزرق في السماء والنجوم كيف يفقد هذا كله من أجل فتاة كيف ولماذا أقنعوه أن البصر شيء لا قيمة له برغم أن هذا خطأ اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه للأعلى وقرر أن يتسلق عندما غربت الشمس كان بعيدا جدا عن بلد العميان نزفت كفاه وتمزق ثيابه لكنه كان يبتسم رفع عينيه وراح يرمق النجوم انتهت قصة بلد العميان بشكل ما أرى أنها ترتبط بقصيدة إذا هناك لحظة تدرك فيها أن الخطأ يسود وينتشر من حولك وفي لحظة كهذه يصير القابض على المنطق والصواب كالقابض على الجمر تشعر بالغربة والاختلاف ولربما يعتبرونك مجنونا أو على شيء من العتاه الأدهى أن لديك فضائل لكنهم لا يرون فيها أي قيمة بعد قليل تأتي اللحظة التي تقرر فيها أن تتخلى عن عينيك لتصير كالآخرين هذه اللحظة آتية ولا ريب فيها فلا تشك فيها لكن لو كنت محظوظا لرأيت الفجر وقتها وعرفت قداحة ما ستفقده أذكر عندما كنت في الوحدة الريفية أن الرشوة والتقارير الطبية المزورة كانت أسلوب حياة وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب المخبول الذي يرفض أن يتقاضى مالا مقابل أشياء كهذه كنت أتذكر قصيدة إذا وقصة بلد العميان وأقرر أن أصمد أكثر أصمد عالما أن أول رشوة أتقاضاها ستكون هي لحظة انتزاع عيني كيف تكون حياتي أسهل في بلد العميان بعد هذا وسأصير مواطنا محترم عندهم أفلتت بمعجزة من بلد العميان هذا لأجد الأمر يتكرر لحسن الحظ مع أمور أكثر فداحة من الرشوة ولكن الهزيمة فيها تترك مذاقا مريرا في الفم برغم كل شيء حتى على مستوى التفاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة تفهت مثل منع أطفالك من التهام أكياس البطاطس المقلية لأنها تحتوي على مادة أكريلاميدا المسرطنة هذا شيء فشلت فيه تماما لأن حركة المجتمع والدعاية والوجدان العام أقوى مني تفهت مثل التمسك بالمدرسة وعدم إعطائهم دروسا خصوصية تكتشف مع الوقت أنه لا توجد مدرسة بل نادي كبير تدفع له اشتراكا سنوياً ولا يتم تدريس أي شيء فيه على الإطلاق تكتشف أنك لن تستطيع أن تختلف عن باقي الأباء وأن أي درجة ينقصها الأولاد بعد هذا ستكون أنت المسؤول عنها لأنك صدقت كيبلينغ وفي النهاية يجد المرء نفسه يقود سيارته في بلاها متجها من مركز الدروس الخصوصية هذا إلى ذاك أنت في الدائرة لا يمكنك أن تختلف وماذا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتبره طريقة عبقرية لامتصاص مال المصريين؟ هناك عظماء لم يقتنوا الجوال قط من وزن دكتور جلال أمين وصنع الله إبراهيم، فلماذا لا تقلدهم؟ لكنك في النهاية اضطررت للتنازل، في النهاية مضيت على خط السك الحديد الذي رسمه المجتمع، واقتنيت الجوال. تفاهات مثل كتاب الدكتور قبل اسمك، لم تكن تريد هذا، وأنت تعرف أن الوحيد المسموح له بكتابة دكتور قبل اسمه في أعلى المقال هو من حصل على دكتوراه في تخصص المقال، ثم هل قرأت من قبل عن دكتور تشيكوف أو دكتور سومرستمون لكن الكل يفعل ذلك حتى يصير تنازلك عنه نوعا من الإهانة الذاتية دعك من أنك حاصل على دكتوراه في الطب إذا فلنضع حرف دال مثل الآخرين ينطبق الأمر على أمور لا حصر لها فقد تذكرت الأشياء القابلة للذكر يبدو أن ضعف الذاكرة جعلني أنسى قصيدة إذا وقصة بلد العميان يقول الحديث الشريف لا يكن أحدكم إما يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسات ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم وهذا بالتأكيد يلخص ببلاغة كل شيء قلته أعلانات حتى الممات يقرأه لكم إسلام عادل الآن تعال نشرب الشاي وننعم بنعمة الصمت نحن نتكلم طيلة اليوم ولا نعطي أنفسنا فرصة واحدة للسماع أو تكوين أراء عندما ننصد فلأننا نرتب ما سنقول في الجملة التالية إن مسرحية الخاراتيت ليونسكو تلخص كل شيء لكن ليس هذا موضوعنا على كل حال أحب الشاي الذي تعده رديء جدا لدرجة أنه جيد كما يقول الغربيون يبدو أنني سأخرق الصمت الآن كنت أشاهد مجموعة من الإعلانات في التلفزيون منذ قليل فخطر لي أن فن الإعلان عندنا تطور جدا لكنه لم يتحرك خطوة واضحة في طريق فهم سيكولوجية المشتري نفسها بعض الإعلانات مستفز وبعضها محجل وبعضها يحاول مجارة العصر إلى درجة أنك لا تفهم حرفا مما يقال بعض الإعلانات جميل فعلا لكن الإعلان ينتهي دون أن تعرف عن أي شيء يتحدث كانت اول تجارب في طفولتي مع فن الاعلان هي مع الباعه الذين ينادون على بضاعتهم بطريقه حرفيه منغمه فيصير من المستحيل ان تعي حرفا مما يقولون مثلا كان هنالك ذلك الرجل النحيل الاسمر الذي يقف جوار مدرستي وينادي باعلى عقيرته شيها دوغ دوغ اما بضاعته فشيء مغطى لا يمكن ان تعرف ما هو ربما هو ضفادع محمره او ثعابين مقليه أو ألغام دبابات من الحرب العالمية الثانية ظل الفضول يغلبني خاصة أنني لا أجرؤ على الاقتراب لسؤاله عما يبيع ولم أرى في حياتي من يشتري منه قط فيبدو أن كل الأطفال لا يعرفون ما يبيع في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف الغطاء عندها اكتشف أنه يبيع نوعا من الحلوى وعبارة عن شيها دوغ دوغ ليست سوى فيها بندق منغمة وممطوطه وملوية بحيث صار من المستحيل أن تعرف ما يقال وطبعا لم يكن فيها بندق تعلمت أن الكذب والجعجعه جزء مهم من الدعاية بائع آخر كان يقف تحت شرفتنا كل عصر ويصرخ هيا أو كأنه طرزان ينادي حبيبته شيتا في الغابة وقد سألت كل أفراد أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد واقترح أبي أن الرجل يبيع أكاس القمامة بينما اقترحت أمي أنه يبيع مشانق في ذات يوم سعيد دنت منه طفلة فكشف لها الغطاء عما يبيعه كان يبيع الزبادي لكن لا تسأل من فضلك ما علاقة الزبادي بياها فيبدو أن الصيحة أهم عنده من البيع، ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واضح النبرات زبادي كان هذا درس الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيئا بدأت إعلانات التلفزيون تكتسب شعبية في طفولتي كانت تعتبر من الفقرات المهمه في التلفزيون التي تجتمع لها الاسره وتشعر بالدفء هل قلت فقره طبعا لان اعلن ذلك الزمن لم تكن تؤمن بالوقت الاعلان ياخذ راحته تماما كانه فيلم قصير لا تعجن قصه وذروه كان هنالك اعلان شهير عن جهادات الاستثمار الفائده المتزايده عرفت فيما بعد انه محاولة الاغراء الاولى لثنائي احمد فؤاد نجم الشيخ امام المتمرد كي يصير برجوازيا ويمشي مع التيار. يرى نجم انه نجا وانقذ الشيخ امام بمعجزه من هذا الشرك. لا اذكر كل الاعلانات وقتها ولو تذكرتها فلن اكتبها هنا لان معظم هذه السلع ما زال موجودا. لكني مثلا احتفظ بموده خاصه لصوت عبد العزيز محمود المليء بالشجن وهو يقول انا الميلامين جامد ومتين لا يذكر أحد متى ولا كيف عرفنا الشاب الظاهر طارق نور الذي غير وجه الإعلان في مصر للأبد هذا الشاب كان له بالتأكيد ارتباط قوي بالبرنامج الأوروبي وله فكر غربي كامل قرر طارق نور أن ينتج أعلانات غريبة بالكامل على أرض مصر وبالاستعانة بالأجانب الموجودين في مصر هكذا ظهرت إعلانات مبهرة غريبة علينا مثل اعلان مزيل العرق الشهير الذي يدور حول رجل ايطالي يشك في زوجته التي تدوي ضحكاتها من الطابق العلوي، يهرع هناك مصمما على قتلها فيكتشف انها تمزح مع مزيل العرق. ثم تفتق ذهن طارق نور عن ان الفتاه الغربيه تبدو اجمل اذا لبست ملايا لف. وهكذا ولدت اعلانات مثل 1 2 3 هاجيب لك عربيه. لا ننكر انها كانت اعلانات ذكيه اعتقد ان طارق نور هو اول من كرس مبدا ان الفتاه المصريه السمراء ذات العينين السوداوين ليست جميله ولا غزالا ولا حاجه كما نقنع انفسنا بل هي بيئه هنالك فتاه واحده جميله هي الخواجايه ذات الشعر الاصفر والعينين الزرقاوين ويا سلام لو بتتكلم بعض العربيه المكسره هذا قبل ان يسود مبدا ان هنالك طريقه حياه واحده تستحق الكفاح من اجلها هي الطريقة الأمريكية كانت هذه سنوات الانفتاح الأولى وقد ظهر في الآلانات ذلك الصوت الرفيع المنبهر دائما يعبر أصدق تعبير عن الجنون الاستهلاكي الذي دخلنا فيه فلو كان للاستهلاك صوت لكان هذا صوته الحق نفسك وفر فلوسك انسف جدد اشترك الآن أما زالت معك نقود يا لك من أحمق هذا بالطبع مع الجراءة اللغوية الحب من أول أطمع للمره الاولى تكتب قطمه بالقاف بطريقه ا اطمه بالالف احيانا تنجح الاعلانات في خلق الخرافه مثلا تلك الاعلانات عن السمن الصناعي المليء بالدهون المشبعه اولا هي سلعه غير صحيه بتاتا وما تنجح فيه فعلا هو ملء شرايينك التاجيه بالكولسترول ثانيا مذاقها غير محبب على الاطلاق لكن الاعلانات تصر على ان الطعم بلدي وتحدي وتدور كل الاعلانات حول خبير الطبخ الذي يتناول ملعقه الذي يتناول ملعقه من السمن البلدي وهذا السمن ويفشل في معرفه الفارق. طبعا هذا كذب ولا يمكن ان يخطئ معتوه في معرفه الفارق. لكن تكرار الدعايه على طريقه الخواجه جوبلز الذي يصر على ان تكذب بضخامه وتكرر كذبتك هذا التكرار يجعل الكثيرين يعتقدون ان هذا صحيح او فيه بصيص من الصحه. يبلغ نفاق المعلنين ذروته عندما تذهب للخليج فتكتشف ان نفس اعلاناتنا بنفس الفتيات موجوده هناك، لكن مع وضع حجاب على راس الفتيات، اي ان هنالك صيغه لمخاطبه المصريين وصيغه لمخاطبه دول الخليج الاكثر تحفظا، والتجاره شطاره في النهايه. لكنك مع الوقت تكبر سنا وتتعلم الحقيقه التاريخيه التي تقضي بانك لم تحصل على قطع اللحم العملاقه الظاهره على علبه الشواية اللي اشتريتها، وبالتاكيد لن يبيعوا لك تلك الحسناء مع السياره. عندما تذهب لشركة الاتصالات لن يقابل كذلك الفتى الباسم الذي لا يتعب أبدا ولا يؤلمه فكاه من كثرة الضحك لكن هنالك جيلا من صغار السن ما زال يتعلم بعد عصر الحماسة وعصر الكذب جاء عصر جديد منذ زمن بعيد وقيمة الكفاح والعمل معنى مقدس لا يمكن المساس به لكن أعلانات التلفزيون منذ أعوام اخترقت هذا التابو ببساطة المهندس عباس كافح في تعمير الصحراء 20 سنه حتى صار شيخا اصلع مهدما واشترى سياره مرسيدس، يا له من احمق. بينما الولد الرويش فلان اتصل برقم 0900 وعلى الفور حصل على نفس السياره. هكذا في ثواني سخر الاعلان من قيم الكفاح ومن تعمير الصحراء ومن كل شيء. لم تعد هنالك قيمه في العالم الا الروشنه والاتصالات. بدأ الأمر على استحياء في بداية الانفتاح في أوائل الثمانينات عندما سمح التلفزيون لمظاهرة شعبية بأن تظهر على شاشته هؤلاء ناس حملوا قلوبهم على أيديهم وودعوا أطفالهم من أجل القضية الوحيدة التي تهم ومن أجلها نضحي بكل مرتخص وغالي المياه المعدنية بعدها رأينا مع هشام سليم كيف أن شرائح البطاطس المقلية هي العامل الوحيد الذي يجمع طبقات الشعب وكل فئاته وظهر أحمد السقا الذي يضغط عليه الزبانية ويعذبونه وهو مربوط في قبو مخيف لكنه مصر على الهتاف من أجل قضيته المياه الغازية ويوشك أن يقول والله لأموتن لا عليها المجال الثاني الذي خرقت فيه الأعلانات التبو هو مجال الدين لم ترحم الأعلانات ظاهرة تدين هذه وقررت أنها مفيدة جدا لقد انتهى عصر صوت محمد الطوخي الوقور المتهدج الذي يقول وهبة الجزء 10 جنيهات. هنالك اعلان جذاب يسمع فيه الشباب اغنيه دينيه من الموبايل فيتركون لعب الاسكواش نشاط الشباب المصري المعتاد ليلبوا النداء. وهكذا تصل الرساله. اشتروا خطوط الموبايل الجديده واعطوني مالكم كي ننعم جميعا بلذه الايمان ومستقبل باهر في حب مصر. الصيحه الاحدث في الاعلانات هي الاعلانات التي لا علاقه لها بشيء على الاطلاق. غرابه لمجرد الغرابه. اشتهرت شركة بينيتون للملابس الجاهزة بهذه الإعلانات العجيبة التي أثارت جدلاً. فتارة تقدم لك بألوان ممتازة رجلاً يلتهم سمك القرش جسده الممزق، وتارة تقدم محتضراً يحيط به أفراد الأسرة الباكون، وتارة صورة رضيع ملوث بالدم، مع عبارة صغيرة تقول: الألوان المتحدة مع بنيتون. لا بد أن الموضوع خضع لدراسة نفسية مدققة، لكن بصراحة لا أفهم. معلوماتي أن الإعلان يجب أن يكون جميلا ولا يكون ضربة بالمطرقة على الرأس لتتذكره للأبد. مثلا أنت تشاهد تلك الحملة الخاصة بوديع وتهامي بي ولا ننكر أنها ظريفة وأننا نشاهدها في استمتاع، لكن ماذا تريد قوله؟ هل أن الأفلام العربية أسوأ من الأجنبية؟ إذا لماذا تتهمون القناة التي أنتم فيها بتقديم أفلام رديئة؟ ولماذا التلميح الوقح في عبارة أفلام عربي أم الأجنبي الذي فهمه كل طفل؟ هنالك إعلانات غريبة كذلك حول القناة التي تتحدى الملل، لا تفهم عن أي شيء تدور بالضبط. هل القناة هي ذلك الفتى السمج المترهل؟ إذا بئس الدعاية. الغرض كما هو واضح هو التهريج لا أكثر، واستعراض الموديلات الفاتنات. الإعلانات تخطط حاجز الجراءة بالفعل من ناحية الثياب والتلميحات تقول الخبيرة النفسية داليا شيمي في موقعها عين على بكرة هي كارثة بكل المقاييس. فلو اعتدنا الأمور لهذه الدرجة فسوف نجد إعلانات قادمة خلال سنوات قليلة داخل حجرات النوم دون الحاجة للإيحاءات أو الإشارات على طراز أفلام عربي أم الأجنبي فكثير من الأشياء مثل الكرامة والشرف والفضيلة وغيرها تماما مثل الثوب المصنوع من الصوف إذا سحبت منه غرزة تحول إلى خيوط لا تستر عورة ولا تصلح لتكون لباسا يحمل الإنسان وكالعادة أنا لا أؤمن بوجود مخطط لهدم الشباب افتراض وجود مخطط يوحي بأن هنالك عقلا مدبرا لكن الإعلانات في مصر لا تتحرك وفق أي شيء سوى العشوائية كمستعمرة نمل مذعورة وغدا سوف نرى التابو الجديد الذي سوف تخرقه الإعلانات لو كان لنا عمره هذا الشاي أسوأ من المعتاد ماذا؟ هل صدقت الإعلانات الكاذبة وابتعت من هذا النوع بالذات؟ هيا أسكبه وأعد لنا كوبين آخرين لهواة الكاتاكوم فقط يقرأه لكم إسلام عادل أنذرك منذ البداية أن هذا المقال مخصص للمهتمين بالكاتاكوم وعشاقه فإذا لم تكن من عشاق الكاتاكوم فإنك لن تحب هذا المقال لا بد أن تشعر بالغيظ عندما تقرأ عن أو ترى آثار البلاد الأخرى وتتذكر ما لدينا في مصر من آثار إن مصر تعجب الآثار بشكل لا يوصف وقد صدق من قال إن التراب الذي نمشي عليه هو طبقة رقيقة فوق بقايا أمم لا حصر لها لاحظ المغامر الايطالي بلزوني ان المومياوات كثيرة جدا لدرجة ان النوبيين كانوا يستخدمونها كوقود رخيص متوافر لاشعال النار بدلا من الخشب. صديق لي زار معبد الاكروبوليس في اليونان متوقعا ان يرى معجزة. يقول انه راى عمودا حجريا مهشما يستند على عمودين بينما السياح يشحقون انبهارا. شعر بخجل من نفسه لانه لا يشعر بشيء فراح يشحق مثلهم مرددا واو جريس واو وكان رأيه انه لو راى واحد من هؤلاء الكرنك او معبد الدير البحري لما تفورا من الذهول. كل انواع الاثار موجوده عندنا تقريبا ولا يحضرني مثال في هذه اللحظه لبلد اخر يضم اثار فرعونيه ويونانيه وقبطيه واسلاميه ورومانيه بهذه الكثافه. حتى معطف روميل ومدرعات الفيلق الافريقي المحترقه عندنا. يا اخي حتى متحف محمد محمود خليل اقرب للوفر صغير. لماذا لا نرى هذه الاشياء؟ هنالك خلل كامن فينا يتلخص في تعبير الشيخ البعيد سر باتا. لذلك ينفق المرء ثروه ليرى الاكروبوليس ولا يذهب الى المتحف المصري في ميدان التحرير. دعك من ان السياحه الداخليه مكلفه فعلا، حيث يمكنك ان ترى تركيا بتكلفه اقل من تكلفه زياره الاقصر واسوان. وهنالك اهمال واضح. في الاعلان عن هذه الكنوز وتنظيم الرحلات لها كنت قد قرات كثيرا عن الكاتكوم كاتاكومبز او السراديب المعقده التي يحفظون فيها عظام الموتى مع وضعها على اشكال زخرفيه غالبا وهنالك فيلم رعب شهير بهذا الاسم لهذا كان اول مكان قررت ان ازوره في باريس هو الكاتكوم الخاص بها ولم اعرف ان هنالك كاتكوم مهما جدا في كوم الشقافة بالإسكندرية أي أن زيارته لن تكلفني سوى ثمن تذكرة القطار للإسكندرية والتاكسي إلى جنوب حي من البصل هذه هي المشكلة كما قلت إن كاتاكوم باريس بالذات له ذكريات مهمة المقاومة الفرنسية كانت تتوارى في هذه الممرات المخيفة المعقدة تحاول التقاط صوت الجنرال ديغول من المنفى عبر أجهزة الراديو وفوق رجال المقاومة المتوارين كانت جنازير الدبابات الالمانيه تمشي عبر متبرناس فترج الجدار. بلاط المعجزات مكان يتكرر في الادب الفرنسي، مكان هذا البلاط كان في الكاتكوم. المكان الذي يحيا في الليل حيث اللصوص والقتله والمهربون هم الملوك. كما تذكرك الكاتكوم باجواء فيكتور هوغو في البؤساء. دعك من ان معظم القصص التي تظهر جماعه النورانيه تجعل اجتماعهم يتم في هذه الاقوياء. الوصول إلى الكاتاكوم كان شقا فعلا لأن عددا لا بأس به من الفرنسيين لا يعرفون بوجوده ربما لأن الاسم الذي يعرفونه هو العظامة الأميرية تعرف من النت أنها قرب منطقة اسمها دينفير روشيرو هكذا تكون السياسة المثلة أن تذهب هناك بالمترو وتسأل أولاد الحلال اكتشفت أن هنالك طابورا طويلا من السياح يقفون جميعا بانتظار الدخول يبدو أن قاعدة الشيخ البعيد تتكرر مع الفرنسيين كذلك، لأنهم لا يزورون هذا المكان بينما يزوره الأجانب. ولعل الفرنسيين يسافرون لمصر ليروا مقابر الشقافة عندنا. إنهم يسمحون لمجموعات مكونة من 200 زائر بالنزول، وهكذا تنتظر دورك وتتسلى بقراءة التحذيرات التي تنذر بخراب بيتك لو نزلت. إن كنت مريض قلب أو رئة، أو كنت عصبياً أو جباناً، أو لك زوجة خال مصابة بالحصبة؟ الأمر بالتأكيد ليس مخيفا إلى هذا الحد، لكنه مرهق بدنيا دعك من شعورها بالأماكن المغلقة الرهيب، حيث تشعر بأنك جائع للهواء، وأنك مدفون كهذه الأجساد دعني أكلمك عن الكاتاكوم إلى أن يأتي دورنا عمّة الكاتاكوم اختراع روماني، لا أحد يعرف أصل الكلمة، لكن الكلمة اتسعت لتشمل أي مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في العالم، عندما تبحث في الإنترنت تجد أن هنالك كاتاكوم في فيينا في تشيكوسلوفاكيا هل وصلتك الرسالة التي تظهر كنيسة مشيدة بالعظام والرسالة التي تزعم أنها عظام المسلمين؟ لم أجد أي دليل على ذلك على فكرة في مصر كوم الشقافة في أوكرانيا مقابر أوديسا التي كانت تستعمل كالعادة ليتوارى فيها رجال المقاومة أيام الحرب العالمية الثانية هنالك واحد في اسكتلندا وأسبانيا لا لابد من واحد في رومانيا بلد الدراكولا الطبور يتحرك تحرك معي لقد افتتحت مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر المشكلة التي واجهت الباريسيين هي أن المقابر صارت كثيرة جدا داخل المدينة ومع الوقت لم يعد يقدر على الدفن قرب الكنائس والأثرياء أما الفقراء فكانوا يلقون في حفرة كما يحدث في المقابر الجماعية الآن بدأت الجثث تتحلل وناتج تحللها كان يتسرب إلى الأرض حيث المياه الجوفية آسف لأنني أثير شمئزازك لكن النتيجة هي أن باريس صارت تشرب ناتج تحلل الموتى، وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية ليضعوها في عظامة لكن هذا لم يكن كافيا هنا خطرت لرئيس الشرطة فكرة أن يتم نقل الموتى إلى أنفاق المناجم خارج المدينة وهكذا تم اختيار هذا المكان وبدأت تقل العظام هناك لابد أنه كان مشهداً درامياً مخيفاً مهيباً عندما كانت عربة الموتى المغطاة بالأسود تتحرك في الظلام بينما يحيط بها القساوسة الذين ينشدون ألحاناً جنائزية وهذا الموكب يتكرر يومياً لعدة أعوام هنالك ينزل العمال بالعظام إلى تلك الأبار العميقة ويرصونها في أشكال شبه هندسية يقال إن هنالك ستة ملايين جثة تحت باريس في هذه الأنفاق الآن نحن عند الباب بعد انتظار طال ساعة ونصف هذا الترقب يوتر أعصابي فعلا الطقوس التي تمهد للحدث توحي بالتوجس نبدأ النزول هذه درجات حجرية متعبة جدا جدا تشعر بشعور الصخرة التي تسقط في بئر عميق بلا قرار المفترض أنك الآن صرت على عمق 20 مترا تحت الأرض لكنك تشعر بأنك توشك على الخروج في الصين الآن تبدأ المشي وسط ممرات شبه مظلمة كشفات خافتة على الجانبين وسقف منخفض تتساقط منه قطرات ماء وبوابات حديدية مصدى على الجانبين يستحيل أن ترى ما خلفها هذه تقود لأجزاء أخرى من الشبكة وقد أغلقتها البلدية لأن السياح يمشون من هنا ويضلون الطريق ممنوع استخدام الفلاش في التصوير لكنك تكتشف أن الجميع يستخدمون الفلاش هكذا تفعل مثلهم تلتقط بعض الصور لهذا الظلام وتامل ان تراها فيما بعد على مهل لتعرف ما كان يكمن في الظلام بالضبط هنالك رسوم تحمل طابع القرن الثامن عشر على الجدران تحكي قصه انشاء هذه الانفاق الرسوم نفسها مخيفه لا صوت سوى صوت خافت للمياه تتضفف فوق راسك اين الاخرون الحقيقه انك وحدك تماما ولا تعرف متى حدث هذا بعد قليل تجد نفسك امام هذه اللافته المخيفه التي تقول اريتيه C.S.C. دو لا تحاول تذكر دروس الفرنسية ومدام سلوى وعلي وأمينة من أيام الثانوي حتى تفهم هذه العبارة. توقف، تلك هي مملكة الموت. لها نفس مذاق عبارة: أيها الخطاة، أتركوا وراءكم أي أمل. على باب جحيم دائرتي. والآن تعبر البوابة لتجد نفسك في نفق صُنعت جدرانه من عظام الموتى. عظام عظام عظام. حسناوات رجال اقوياء فلاسفه جنود شيوخ اطفال كلهم سواء وكلهم يضحكون تلك الضحكه الصفراء الكريهه اشكال زغروفيه لا باس بها صنعها المجنون الذي قام برص تلك العظام كانه طفل يرص مكعبات ملونه نعم لا بد ان تفكر في احتمال ان ينقطع التيار الكهربائي سوف تموت ذعرا وانت في هذه الانفاق لا ترى شيئا هناك حادث مروع وقع لمدرسة أطفال عندنا في مصر عندما كان دخول الهرم الأكبر متاحا للجميع الأطفال الذين في سن التاسعة كانوا في هذه الأنفاق المخيفة داخل الهرم عندما انقطع التيار الكهربائي سادت حالة من الهلع وداسوا بعضهم واختنق البعض وكانت مأساة يمكن أن يتكرر هذا السيناريو هنا الاحتمال الثاني خيالي لكنه رهيب أن تصحو هذه العظام فجأة لا يوجد كتاب قصص رعب يحترم نفسه لا يتخيل هذا المشهد ذكرني أن أكتب قصة تدور في هذا المكان لكن ليس الآن لقد مرت ساعة تقريباً ونحن نمشي في هذه الممرات ماشينا ثلاثة كيلومتر تقريباً حسب ما يقول الدليل عظام وعظام وعظام كل عظم من هذه تمثل حياة كاملة حياة حسبت أن السماء والأرض والبحار لها لكن هذه الخواطر مكررة على كل حال وتجور فيها افتعالاً أنت ترغم نفسك على أن تفكر بهذه الطريقة. تذكرت الدكتور لويس عوض عندما وقف على ظهر السفينة يرمق ميناء الإسكندرية يبتعد ورح يقول لنفسه: ودعا يا وطني يا مهد الطفولة ومنبع الذكريات إلى آخره. ثم فطين فجأة إلى أنه لا يشعر بشيء على الإطلاق وأنه يمارس حالة تقمص أرغم نفسه عليها. بصراحة العاطفة المسيطرة علي هي أنني أرغب في الخروج بأسرع وقت. وفي النهاية ترى العبارة الجميلة: خروج، فتهرع إلى الدرج. هنا تكتشف حقيقة مرعبة، هي أن الدرج كان صعبًا عسيرا عند النزول. أما في الصعود فهو مستحيل. نهار أبوك أسود، نحو مئتي درجة صاعدة بذات الطريقة اللولبية القاتلة. قدماك واهنتان والجاذبية تشدك بعنف وصدرك يضيق. المفاجأة الأسوأ هي أن الأمر يشبه البئر فعلًا. يعني لا يمكن الجلوس على الأرض لالتقاط الأنفاس. أريد أن أموت، لكن لا توجد مساحة تسمح لك بالموت. هنا فقط تدرك معنى التحذيرات الكثيرة التي قرأتها لمرض القلب. لا أحد يغادر هذه الأنفاق، لا أحد. لا شك في أن هذه العظام التي رأيتها، لا شك في أن هذه العظام التي رأيتها هي عظام السياح الحمقى الذين سبقوك. لا تعرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صعدت، لكنك فجأة ترى نور النهار وتدرك أنك ما زلت حيا. هذا الشارع الواسع هو حي مونبارناس. لقد عدنا لعالم الأحياء لقد زرنا الكاتكوم معا أرجو أن تكون قد أحببت هذه الزيارة نتكلم الآن عن كاتكوم كوم الشقافة التي لم أرها بعد معظم مقابر العصر الروماني في الأسكندرية موجودة في الحفانات الغربية ومقبرة كوم الشقافة تقع جنوب حي من البصل المعلومات على شبكة الإنترنت تقول إنها نموذج مثير على اختلاط الفنين الفرعوني والروماني وقد عثر عليها بالصدفة عام 1900 لا يوجد ما يدل على ثقافة مسيحية فيها بل من الجلي أنها كانت مقابر وثنية منذ أنشئت حتى توقف استعمالها في القرن الرابع عشر الدرجات تهبط بك إلى عمق عشر أمتار، لكن عند الصعود رعى الرومان أو لدى الحلال أن الصاعد يكون مرهقا استنفذ ما لديه من طاقة لذا جعل المنحدر شبه أفقي يبدو أنني سأزور هذه المقبرة بالتأكيد ومن يدري ربما أكتب تجربتي معها هنا وربما اصحابك معي فقط لو تاكدت من انك تحب الكتكوم فعلا فواتير وحلبسه وميكروباث مصر تشهد الكثير من التغيرات في هذه الايام ومعظمها تغيرات اسطوريه يصعب تصديقها لو عدت بذاكرتك إلى ثلاثة أشهر مضت لتتذكر ما كان يقال وما كنا نحلم به لفهمت كم أن الوضع الراهن غريب لو تخيلت منذ ثلاثة أشهر أن مبارك وولديه يمثلون لمحاكمة وكذلك العدل وصفات الشريف وكل لجنة السياسات تقريبا لاتهمك الناس بالحلوسة ولو تخيلت صفحة واحدة مما صار يكتب في الصحف الحكومية أو يقال في وسائل الإعلام لبد لك أننا نعيش فصول أحد أفلام الخيال العلمي ثلاثة أشهر فقط حدث فيها الكثير وتم تفكيك جهاز الدولة بالكامل ولا يوجد مصمار واحد في ذات موضعه اليوم لكننا ننتظر في لهفة اللحظة التي يتم فيها تجميع الجهاز من جديد ليبدأ العمل ننتظر أن يعود قلب الدولة للخفقان من جديد وأن تنهض مصر الجديدة التي استردت عافيتها هل تشعر بأن هذه اللحظة تأتي ببطء شديد؟ إن ثلاثة أشهر زمن تافه في حياة الشعوب عندما تقرأ تاريخ الثورات تكتشف أن المسافات بين فصول قصة الثورة قد تستغرق أعواما فقط عندما تبتعد عن الأحاق قليلا تتلاشى المسافات الزمنية وتشعر بأن التغيرات كانت خاطفة كالبرق عندما تقوم الثورات يتكلم الخبراء عن المنتمي واللا منتمي والمتسلل يتكلمون عن الثورة والثورة المضادة يتكلمون عن فلول النظام القديم إلى آخره أما أنا فسوف أكلمك عن العشب نعم العشب الصغير الذي كان موجودا قبل الثورة وسيظل موجودا بعدها هنالك في ذلك الشارع المظلم ترى عربة يسري. معالم العربة تشي بمهمتها الرجل يبيع الحلبسة والحلبسة إن كنت لا تعلم هي ذلك المشروب الحارق الحريف المدعو حمص الشام حلبسة ممتازة عندما تقصده قل له إنك من طرفي واطلب منه أن يضع لك كل شيء على الكوب ولو وجد فأرا أو فردة حذاء سوف يضيف لك بعضه بينما جهاز الراديو الصغير المعلق بالحبال إلى العربة لا يكف عن الغناء بصوت أم كلثوم وخير ظروف لسماع صوت أم كلثوم هي من مذياع رديء كما تعلم حيث الضوضاء الاستاتيكية تدخل كل شيء عندها تشعر أن الصوت قادم من عالم آخر يمكنك إذا شمأزست من الأكواب أن تحصل على الحلبسه في كيس بلاستيكي طويل معه ملعقه، مع ولكن كن حذراً لأن تناول الحلبسه وقتها لن يقل خطوره عن التعامل مع زجاجات مولوتوف. يسري هناك في كل ليله حتى الصباح، بقعه من الضوء الخافت والبخار زكي الرائحه وصوت الست طيله الليل، وفي الصباح يرحل إلى ذلك المكان المجهول الذي يأتي منه باعة الحلبسه. وأعتقد أن مكسب الرجل في أكثر الليالي رواجا لن يتجاوز عشرين جنيه يسري هناك كل ليلة سمع أن هنالك ثورة وأن الشباب يحتل ميدان التحرير وأن الأمن مسعور والداخلية تطلق الرصاص على المتظاهرين لكنه ظل واقفاً. لن يحدث فارقا معه ربما أمسك الشيوعيون بالحكم ربما سيطر الإخوان على السلطة ربما نجح مبارك في الاحتفاظ بكرسيه لا يهتم كثيرا بهذه التفاصيل إنه بائع حلبسة فما الذي يمكن أن يصير له كبائع حلبسة؟ لا يوجد وضع أقل أو أسوأ إنه لا يخشى تغير الأنظمة ولا يخشى إفلاس البنوك ولا تهمه البورصة لأنه لم يسمع عنها أصلا بعد أيام معدودات جاء من يصرخ أن الداخلية تلاشت تماما ذابت وفي تلك الليلة بالذات عرف أنه لم تعد هناك شرطة سادت الإشاعة مدينة طنطا أن هنالك ميكروباص محملا بالبلطجية المدججين بالأسلحة الآلية قادما من المحل الكبرى ثلث ساعة ومع الوقت صار الميكروباص سبع ميكروباصات طريقة البلطجية بسيطة هي إغلاق الشارع وإطلاق الرصاص في الهواء وتهديد سكان الشارع كي يدفعوا ما معهم من مال مقابل حياتهم وهكذا ولدت اللجان الشعبية وسرعان ما امتلأت شوارع طنطا بالشباب الذين تسلح كل واحد منهم بما يقدر عليه واشتعلت الإطارات عند التقاطعات ووضعت متاريس تعطى الاندفاع السيارات ظل أهل طنطا ساهرين متوترين يراقبون كل سيارة في رعب ولا شك أن بعض قصص سوء الفهم المؤسفة وقعت لأن انفلات الأعصاب قادر على كل شيء وسط هذا كله ظل يسري ساهر لم يلحظ أي شيء مقلق سوى أن معدلات بيع الحلبسة قد ازدادت الشباب الساهر في الليجان الشعبية يحب الحلبسة كثيرا أما هو فلا خوف عليه من المجنون الذي سيهاجم بائع حلبسة أو يحاول أن يسلبه ماله كلما رأيته واقفا في الظلام بقعة نور وحيدة لا تخشى تذكرت الراعي وبوذا الراعي أدخل زوجته الكوخ وكذا أولاده ووضع خرافه في الحظيرة وكوم الشوفان والشعير ثم قال الآن فلتزأر العاصفة بينما يقول بوذا إنه ليس لديه زوجة ولا أولاد ولا كوخ ولا شفان ولا شعير إذا فلتزأر العاصفة، فلتزأر العاصفة. تمر الأيام، يسمع يسري أن الثورة نجحت. ثم يأتي اليوم الذي يقف فيه ليلا كعادته يصغي لأم كلثوم. وهنا يدنو منه هذان العاشقان، الفتاة متأنقة بتلك الطريقة التي توحي بأن هذا خطيبها. يبتع الفتاة لها كوبا من الحلبسة. وعلى سبيل الرجولة يتأكد من أن كوبه هو الوحيد الذي يحوي الشطة. ينصرفان وهما يتناجيان. يبدو أن الغد كله لهما وأنهما سعيدان حقا. صحيح أن الشوارع لم تصر آمنة تماما، لكن ليس كما كانت منذ شهرين. لاحظ يسري أن هنالك من جمع القمامة في هذه البقعة تماما. ولاحظ أن هنالك من لون الرصيف باللون الأحمر والأسود والأبيض. ولاحظ أن هنالك بعض إعلانات كانت معلقة عن الحزب الوطني تم تمزيقها بعنف وغل. وهو لا يعرف معنى الحزب الوطني ولا يعرف القصة كلها لا يهتم بلعبة السياسة كلها ما لم يصدر قانون بمنع الحلب الساء. فقط هو يعرف أن الشباب قاموا بعمل كبير جدا ومتفائلون جدا وهذا يسره بالتأكيد هذا عن يسري أما عن شلبي فموضوع آخر شلبي الصغير ذو سبعة أعوام هو وأخوه ذو الثلاثة أعوام الأب بواب أحد العمارات في الشارع وهو رجل مكافح نشط شلبي الصغير تربى في الشارع، يقضي في الشارع 16 ساعة يوميا. لهذا هو مشاكس تتراقص على ملامحه ضحكة شيطان صغير. شلبي يلبس بيجامة جل صغيرة تبرع بها إحدى السكان. وكما لك أن تتخيل هو اليوم يعيش أروع ساعات حياته. هنالك ثورة، لذا لم يعد يذهب للمدرسة وأجازة نصف العام تستطيل بلا توقف. وهنالك زحام عند المحافظة، كله ناس يصرخون. وهنالك قنابل غاز وطلقات رصاص وكل ما من شأنه أن يجعل الحياة رائعة. أما موضوع اللجان الشعبية فقد بلغ قمة الإثارة. هو ذا يقف حاملاً عصا مكنسة حتى ساعة متأخرة من الليل ويدق الأرض بها بلا توقف، وأخوه الصغير يفعل ذات الشيء بعصا أصغر حجماً. يقفان وسط رجال وشباب كبار السن يملؤون الشارع ليلاً. هنالك إطارات مشتعلة ولم يعد أحد ينام. دانوت منه وسألته مداعباً عن عدد البلطجيه الذين قتلهم. فقال في أسى وخجل إنه لم يقتل أحداً بعد. كان هذا في الواحدة بعد نصف الليل. لا أعرف ما حدث ولا متى أدركت أمه زوجة البواب أن بنطاله متسخ فكان ما فعلته ببساطة هو أن نزعت بنتاله وجذبته من يده لتغير له في الغرفة تحت السلم. هكذا وقف هذا المناضل الثوري عار النصف السفلي. يضق بالعصا على الأرض ويصيح مصدرا تعليمات لأخيه ذي الثلاث سنوات ولا أي ميكروباث وأنا مثل موجود تكثر على طول يريد الإطمئنان إلى أن أمن الشارع لن يتهاوى بمجرد اختفائه ولفظة ميكروباث هنا تنتهي بحرف ومزيج من الثاء والصاد لابد أن هناك أناسا كثيرين وجدوا أنفسهم في الثورة وآلامهم أنها انتهت لكن لن أجد مثالا أصدق من شلبي الصغير الذي وجد نفسه في الثورة بالمعنى الحرفي لها ولا أشك أن يوم عودته للمدرسة كان أسوأ يوم في حياته نترك شربي ونتكلم عن المحصل المتحمس في تلك الأيام تلاشت الدولة تماما لم تعد هناك شرطة لا مصارف لا مصالح حكومية لا شيء والسبب هو أن النظام يعاقب الشعب الذي ثار ضده أنتم غير راضين بحكمي إذا جربوا الحياة من دون دولة لا توجد دولة هناك خطر أن يأتي يوم لا تجد فيه طعاما ولا ماء ولا كهرباء وفي الأسبوع الأول للثورة انقطعت اتصالات الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت توطئة لأن تتوقف القطارات كذلك وسط هذا كله كنت أرى هذا الشاب المتحمس الذي يحمل دفترا ومجموعة من الإيصالات ويدور على البيوت لا يحتاج لأن يضع بطاقة كي تعرف أنه محصل محصل كهرباء أو ماء أو غاز تشتعل الشوارع وتسمع عن حريق في شارع كذا وأن المتظاهرين يحرقون بناية كذا وأن دبابات الجيش تتحرك في المنطقة الفلانية الشوارع خالية من الناس لكن الأخ المتحمس يمشي وحده في الشارع بحثا عن عنوان آخر لا يخاف ولا يجري ولا يحمد من يصدر له التعليمات؟ من يدفع له راتبة؟ لو كان محصلاً فلأي جهة يسلم الأموال التي يحصلها، ومن يدفع له إذا كانت جيوب الناس خاوية أصلاً. كنت أشعر بالنحس فعلاً. من دون دولة يمكنك أن تسطو على من تريد، ويمكنك أن تمشي بسيارتك عكس الاتجاه في أي شارع. يمكنك أن تتجاهل إشارات المرور تماماً، ويمكنك أن تتناسى سداد فاتورة الهاتف. حتى دفاتر مخالفات المرور أحرقها المتظاهرون. لكن يشاء حظ العاثر أن الموظف الوحيد الباقي على حاله وحماسه في مصر كلها هو محصل وهذا المحصل يعمل في شارعنا أدركت أن هذا الرجل أكبر من الواقع ذاته إنه بطل من الأساطير الإغريقية الكاتب المصري الجالس القرفصاء الذي يمثل البيروقراطية المصرية العتيدة إنه آلا بدأت العمل وانكسر الزر الذي يوقفها فلن تتوقف أبدا سوف يحصل إلى أن يموت وليس لديه خيار آخر انطلقت أركض هاربا منه بينما هو يناديني في إلحاح ويثب فوق الحجارة والمجاري التي طفحت ورصف المهمش ما اسمك يا أستاذ؟ لابد أن عندي فطورة لك يا أستاذ انتظر يا أستاذ بعد أربعة أشهر يقرأه لكم إسلام عادل ما زال المرء يجد صعوبة في تصديق أن ما حدث في الخامس والعشرين من يناير قد حدث فعلا لا أنكر أن القلق يلتهم تفكيري والإطمئنان ما زال بعيدا بعد أربعة أشهر ونيف من انطلاق الشرارة لهذا يرجع المرء من آن لآخر إلى الخواطر المتناثرة التي كتبها أيام الثورة أواخر يناير ونصف فبراير كي ينتشي قليلا ويثق بهذا الشعب لهذا أرجو أن تسامحني إذا شعرت أنني أقول كلاما تعرف جيدا إنني كمن فرغ من التهام ديكن رومي ويحاول أن يستعيد مذاقه على لسانه من جديد وصلتني الدعوة لتلك الوقفة يوم الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من يناير من عام 2010 وكانت رسالة إلكترونية تحمل عنوان جماعة 6 إبريل في 6 إبريل كانت أول بروفا لثورة شبيهة منذ أعوام وقد احدثت قدرا معقولا من النجاح، لكن الامن المصري قد قهر الشراره سريعا وكانت هنالك نسبه عاليه من العيون المفقوعة بسبب الرصاص المطاطي. منذ ذلك الحين تلقى بانتظام دعوات لوقفات احتجاجيه من تلك الجماعه وهي غالبا تكون في حدود 200 شخص يهتفون في مثلث الرعب الامني الواقع عند نقابه الصحفيين محاطين بالوف مؤلفه من جنود الامن المركزي بثيابهم السود وعصيهم وصيحاتهم المرعبه. توقعت أن الأمر لن يتجاوز هذه الحدود وجاء يوم الخامس والعشرين الذي يوافق عيد الشرطة ولم نسمع شيئا في الصباح كانت هنالك بضع قلاقل في لبنان استحوذت على اهتمام قناة الجزيرة وعند الظهيرة بدأت المظاهرة تتشكل في ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض وعدد من المدن المصرية هنا أصابني الذهول لم أتصور قط حجم ولا اتساع هذه المظاهرات حتى أنه عند السابعة مساءً. بدأ أن الأمور تفلت من الدولة تماما لقد تم احتلال ميدان التحرير بالمعنى الحرفي ومعه مدينة المحله الكبرى المعقل الصناعي الأخطر في الدلتا ومدينتي كفر الشيخ والسويس وكانت المواجهات الأمنية عنيفة إلى درجة لا توصف لكن بدأ أن المتظاهرين شديد البأس رفعت سماعة الهاتف وبصوت متحشرق قلت لصديق لي أعتقد أن الأمر أفلت من النظام سوف يحتاج إلى الجيش روح يضحك ساخرا مني قال لي ان الدوله في مصر عتيقه عريقه في القمع ولا يمكن ان تزعزعها مظاهره خمس ساعات لكني لمحت علامات النهايه بشكل ما ما اراه يختلف عن اي ذكرى سابقه باستثناء 18 و19 من يناير عام 1977 التي اطلق عليها مظاهرات الخبز واطلق عليها السداد انتفاضه الحراميه تتزايد الامور والحقد وفي يوم الجمعة الموافقة 28 من يناير جاءت الدعوة للتظاهر بعد صلاة الجمعة وجلسنا نستمع إلى خطبة الجمعة طالت جدا جدا وكان كلها كلام عن عدم شرعية الخروج على الحاكم وحرمانية التظاهر إلى آخره تبادلنا النظرات ورأينا كثيرين من المصلين يلبسون حذاءهم ويغادرون المسجد دون أن يكملوا الخطبة هذه الخطبة لم يكتبها الإمام قطعا بل كتبها مراد بي أو أشرف بي ضابط أمن الدولة في مكتبه وقد تكررت الظاهرة في كل مسجد في كل مدن مصر تقريبا بعد نجاح الثورة راح نفس الإمام يطر الثوار ويهنيهم على أننا صرنا قادرين على الكلام بلا خوف في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم توقفت الهواتف المحمولة عن العمل وتوقفت شبكة الإنترنت تماما عام إلكتروني ورقمي كامل وضعونا فيه حتى اننا عدنا للماضي 100 عام. لقد قرر النظام انه ما دام الاتصال بين الشباب يتم عبر الانترنت وعبر الهاتف المحمول، اذا فويل لهما. اما عن قناه الجزيره فتلاشت من اجهزه التلفزيون. وبدا ان الحرب الالكترونيه في ذروتها. تتلاشى الجزيره فيتم البحث عنها، ثم تتلاشى من جديد، الى اخره. قناه سي ان ترينا ما يحدث في شوارع القاهره مع تعليق يقول: الحقيقة أن مصر لم تعرف قط يوما كهذا ومصطفى الفقي على قناة الجزيرة يتساءل في دهشة أين الرئيس مبارك؟ لقد حان وقت ظهوره فجأة صار منا وليس منهم التلفزيون المصري وقنواته الفضائية يرسم لنا قاهرة مليئة بالورود ونيلا هادئا صافيا لا أعتقد أن هنالك حكومة قد بلغت هذا الحد من قمع المعلومات من قبل أما من يتصل بالمحمول طلبا للغوث أو الإسعاف فله الله لكن بدأ بوضوح أن النظام لم يعد يبالي بصورته أمام العالم أو يدعي أنه محتضر وكان هذا اليوم من أعنف أيام الثورة على أنه انتهى نهاية محتومة هي أن الأمن تراجع تماما وقد أنهى آخر ما عنده ونزع الضباط ثيابهم وفروا من سخط الجماهير وعند السابعة مساء كان الأمن قد ذاب تماما واستعان بقوات الجيش كنت أقل زوجتي بالسيارة لنبطشيتها في المستشفى فلم أستطع أن أفتح عيني من رائحة الغاز المسيل للدموع برغم أن شارع البحر كان خاليا من الناس تماما فقد انتقل الزحام لمواضع أخرى من المدينة ومن بعيد كنت أسمع صوت الرصاص والانفجارات الصادرة من تدمير قسم أول وقسم ثاني بطنطا على أيدي البلطجية. مبارك يظهر في ساعة متأخرة بعد ثلاثة أيام من الأحداث ليلقي خطابا لا قيمة له تقريبا وكما يقولون متأخرا جدا قليلا جدا كل ردود أفعاله متأخرة وبطيئة، وفي كل مرة يتصرف ككاتب قصص بوليسية يحاول أن يقدم للقارئ آخر شيء يتوقعه في كل خطاب الغباء الأمني ذلك المزيج الفريد من الشراسة والغباء الذي لا تجده إلا لدى الضباع كان المتظاهرون يسجدون لله خلف إمامهم عندما تقدمت مصفحة الأمن ورحت ترشهم بالماء بلا توقف أدرك كثيرون القيمة الرمزية للمشهد وانضموا للسجدين الذين واصلوا الصلاة غير مبالين بسيل الماء ولو أن أبا لهب أو شارون كان في القاهرة لما جروا على تجاوز هذا الخط الأحمر لكن الحقيقة هي أن الأمن كان قد فقد أعصابه تماما ولم يعد يحاول أن يرسم ابتسامة متحضره وسوف يظل هذا المشهد خالدا لأنه قد تم تصويره ترى عربة الأمن تندفع وسط صفوف المتظاهرين لتسحق عشرات منهم وترى ذلك الشاب الذي يقف بلا سلاح أمام القناصة فيلوح بذراعيه في حركة مسرحية جديرة بقصص مكسيم جوركي للأسف لم يكن القناصة من قراء مكسيم جوركي وقد أطلقوا عليه طلقة واحدة أرضته سريعا وسط صراخ النسوة التي صورنا المشهد هذا الموقف جدير وحده بأن يشعل ثورة كلما هبت الشعوب العربية غاضبة ظهرت صورة جمال عبد الناصر من مكان ما عبد الناصر يصر على العودة فلا يريد ان يترك الشعب العربي وحده ابدا. العبره بالنهايات مبارك بطل حرب اكتوبر الواعد انهى حياته برقصات الفرح في الشوارع والرقص فوق الدبابات وعبارات التهاني يتبادلها ال 85 مليون مصري لرحيله. لشد ما تتالم النفس اذا ترى ما وصل له هذا الرجل بسبب التعالي واحتقار شعبه والالتصاق بكرسي الحكم وابنه جمال وكل المليارديرات الذين ترك لهم بلداً بحجم مصر كي يتسلوا بإدارته أبداً لن يتذكر أحد حسني مبارك بحرب أكتوبر بعد اليوم سوف يتذكرون أنه الرجل الذي كاد يحرق مصر وكاد يشعل فيها الحرب الأهلية لمجرد أن يبقى يوماً آخر كانت السياسة واضحة إما أن أستمر في الحكم أو أن أسلمكم مصر محروقة على طريقة نيرون وما زالت هذه السياسة قائمة بدا هذا واضحا في عباره انا او الفوضى التي كررها في خطابه، وكان التنفيذ على الارض جليا، لقد انسحبت الشرطه تماما من الشوارع، لم يعد هنالك رجل مرور واحد، وفي الوقت ذاته احرقت كل اقسام الشرطه في البلاد تقريبا، وفتحت السجون ليخرج منها الخطيرون تحت تهديد السلاح. الخطيرون الذين سطوا على اقسام الشرطه ليأخذوا السلاح، ومن ثم سادت ظاهره البلطجه والسطو المسلح. وبدا واضحا ان النظام يمارس عقابا جماعيا على الشعب المصري أنه هذا العصيان قبل ان تتبخر البلاد وكنت على يقين انه في لحظه من اللحظات اصدر النظام تعليماته للدبابات باطلاق المدافع على المتظاهرين او وطئهم بالجنازير كما حدث من قبل في الصين ورفض الجيش طبعا ما كنت لاندهش لو حدث هذا لان النظام برهن عن احتقار واستخفاف بالمصريين يفوق الوصف الاعلام المصري مارس لعبه قذره اللعبه التي مارسها الاعلام هي لعبه التخويف حيث راحت مكالمات ربات البيوت المذعورات تنهمر على وسائل الاعلام انا خايفه وعصابات البلطجيه بتملى الشارع انقذونا لا تخافي سوف نرسل لك الجيش حالا بالفعل بدات اللعبه تؤتي ثمارها وترددت عباره ما الذي فعله بنا هؤلاء المجانين كنا مظلومين يستلب حقنا ومالنا وكرامتنا لكننا كنا في أمان، وفي هذا المناخ تتضخم الشائعات بقوة، الحافلة التي أنزل البلطجية من فيها من نساء واختصبوهن، من الذي رأى هذا؟ لا أحد، كل واحد سمع هذا من فلان، وفلان سمع هذا من فلان، الإعلام المصري يمارس الكذب، ثم الكذب، ثم الكذب، هذه قلة من العلماء تلقت تدريباً على الإرهاب في إيران والموساد، وتنهمر المكالمات ليقسم كل من يتصل ان هنالك عملاء يتكلمون الانجليزيه يملؤون ميدان التحرير. وهم يوزعون على كل شاب يهتف ضد مبارك 20 يورو ووجبه كنتاكي. وفي المجتمع المصري سادت دعايه تسميه الكشري والفول باسم كنتاكي. البقاء في السلطه سته اشهر اخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على كرامه الرئيس او تسليم البلاد في سلام كما قال مبارك. وإلا فماذا يستطيع عمله في ستة أشهر مما لا يستطيع عمله في ثلاثين عاما لا شك أن المطلوب كان فترة تسمح للحيتان بترتيب أمورهم وإخراج ما تبقى من أموال لهم في البلاد وإخفاء آثار جرائمهم لقد انكشف جزء من المجرور ففاحت روائح عطنة لكن غطاء المجرور ظل يخفي الكثير وقد كانوا حارسين على إبقاء الغطاء فترة أخرى عندما يصلني خطاب ملهوف من سوريا وخطابات ملهوفه من تونس ومن السعوديه ومن ومن وعندما اجد ان فرحتهم حقيقيه برحيل الطاغيه حتى لا اوشك ان ارى الدمع في عيونهم فليقل من يريد ما يريد لكن الوحده العربيه حقيقيه وحده اللغه والجغرافيا والتاريخ المشترك بعدما علمونا لبضعه عقود ان هنالك وهم صنعته الحكومات الشموليه العتيقه دعك من التهاني للشعب المصري من كندا وكوريا والنروج وفرنسا إن هذه الشعوب لا تحترم سوى الكرامة مهما بدأ أنها تشفق على الشعوب المكهورة هنا الحدث يذكرنا بثورة 1919 ويتجاوزها لقد استخرج من النفوس المصرية طاقتها والكثير من حماستها وتوهجها كما قال أحد الشباب لقد عرفنا الطريق لميدان التحرير وسوف نعود كل مقتضى الأمر إن الدكتاتور القادم لا وجود له، أو سيفكر كثيرا جدا قبل أن يظلم الشعب. إن الغد صعب والتحديات جمة، لكنك على الأقل من يصنعه وليس لجنة السياسات. يريدون أن يضيعوا هذه السيمفونية العذبة الجميلة في مظاهرات طائفية وفئوية حمقاء، ونغرق بين ضيق أفق البعض والمؤامرات التي اجتمعت عليها ذئاب الحزب الوطني، التي دفعت الملايين لتدخل المجلس، ثم وجدت نفسها في الشارع. والمتسلقون الذين جاءوا من فراغ وذئاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة والرغبة في تدمير كل شيء ودول تمثل أعداءنا ودول تمثل الرجعية يجب أن نلزم الحذر ولا نضيع كل شيء يجب أن نتماسك ونؤجل المصالح الذاتية بعض الوقت يجب أن نعمل ونتفهم ونتسامح وإلا فنحن نخون تلك الأيام القدسية نخون كل شهيد لقي ربه من أجلنا سجن الدياب ورق. يقرأه لكم إسلام عادل. أحاول أن أبتعد بك عن السياسة بعض الوقت، لكن هنا مستحيل. السياسة في هذه الأيام تتسلل من تحت الأبواب وعبر خصاص النافذة ومن تحت الملاءة. أول ما تبدأ به يومك وآخر ما تنهيه به. هنالك 85 مليون سياسي محنك في شوارع مصر. وكل واحد لديه رأي هكذا قررت أن أتكلم في السياسة لكنها ليست سياسة بالضبط اعتبرها ذكريات أيام الحيرة الأولى في الكلية والتقلب في محيط الأفكار والبحث المنهك عن حقيقتك أنت تعرف من أنت لكنك تجهل تماما ما أنت في هذه السن التهمت كل كتاب وقع تحت يدي تقريبا ووضعت عشرات الخطوط تحت السطور ولم يكن من الغريب أن يلتقي في داري يوم السبت مجموعة من الأصدقاء الملتحين الذين يتحدثون عن تطبيق الشريعة ودولة الخلافة وكان اسمهم في ذلك الوقت الجماعة الإسلامية وفي يوم الاثنين نجد عندي في الدار مجموعة من المثقفين العصبيين الناحلين الذين يتكلمون عن دكتاتورية البوريليتاريا وحتمية الثورة العالمية وكان كل واحد يترك لي كتابا لهذا كان من السهل أن ترى أشعار هشام الرفاعي إلى جوار أشعار لوركا قد يخطر ببالك أن المجموعة الأولى كانت أكثر أمنا في ذلك الوقت لكن دعني أذكرك أن هذه هي الأيام التالية لاغتيال السادات مبكرا عندما عرف النظام أن من المستحيل احتواء الإسلام السياسي أو مهادنته كما حسب السادات وبالفعل دخل عدد كبير من المشايخ السجون ومع الوقت صارت اللحية جريمة أمن دولة في حد ذاتها لكن النظام كذلك ظل يخشى الشيوعيين والناصريين صحيح أنه لا يفهم حرفاً مما يقولون، لكنه يراهم مريبين بما فيه كفاية. كان لنا ذلك الصديق الذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة، مناضل ماركسي. حماسه لا ينتهي ولا يكف عن الكلام والجدال. أعتقد أنه اعتقل بعدد شعرات رأسه. وقد صارحته أكثر من مرة بأنه يجد معدنه ووجوده الطبيعي في الاعتقال والحزد وأمن الدولة. هذه دعابة لم يفهمها قط على كل حال، ولم يكن مستعدا لقبول كلام هيكل حول ان التنظيمات الماركسيه لم ولن يكون لها مستقبل في العالم العربي ابدا اقرضني ذات يوم شريط الكاسيت هذا فسمعته وانبهرت كانت عليه اغاني تزج جدا ورائعه الجمال وكان التسجيل جيدا برغم انه لم يتم في استوديو انت سمعت تسجيلات الشيخ امام وتعرف هذه الضوضاء الكابوسيه التي تتبين فيها الحروف بصعوبه لكن التسجيل هنا كان واضحا وعرفت أن صاحب هذا الصوت والألحان شاب مناضل يدعى فاروق الشرنوبي ولم أكن أعرف الاسم قط قبل ذلك للأسف لا أذكر اسم صاحب الكلمة الرائعة ولفترة طويلة ظللت أدندن هذه الألحان وكتبت في خيالي فيلما كاملا تلعب فيه هذه الكلمات دورا محوريا كان هنالك فيلم من إخراج هال آشبي اسمه مرتبط بالمجد 1976 على مطرب شعبي أمريكي يدعى ويدي جوتري وهذا المطرب اختار على طريقة سيد درويش أن يغني للفقراء والمطحونين ينام معهم في العراء أو في عربات قطار البضاعة ويأكل ما يأكلون وقد رفض كل فرصة ليصير مطربا ثريا شهيرا أعتقد أن أغاني الشريط صالحة جدا للنسخة المصرية من الفيلم أخبرني صديقي المتحمس أن فاروق الشرنوبي سيقدم حفلا في حزب التجمع بطنطا ليلة الخميس القادم طبعا كان لابد أن أذهب لم أخبر أبي لأنه كان يعتبر حزب التجمع مزودا بعجلات ما إن أدخل حتى يغلق المكان بالجنازير ويدفع البناية كلها على عجلات إلى أمن الدولة حيث يحرقونها بالكهرباء ونموت كانت هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها حزب التجمع وفوجئت بأنه شق ضيق جدا في الطابق الأول ضمن مجموعة من المساكن الشعبية شارع ضيق بدوره طفحت فيه المجاري والشق بها لا يقل عن مئتي شخص مما جعل الحركة بها شبه مستحيلة لكن يظل بيوسعك أن تطلب كوبا من الشاي الساخن يصل بمعجزة ما بدون أن يحرق أحد كان الشرنوبي مسلحا بعود وله نظرات ثاقبة مليئة بالحماس تلتمع من وراء نظارته، وكان يرتجف فعالا تذكرت على الفور ذلك الساحر الذي كلما نطق بتعويذة نقص عمره ثلاث أعوام لا شك أن كل أغنية يغنيها هذا الشاب تختصر من عمره قليلا. لأنه يحرق في غناها أعصابا ودما. لن أنسى وقفته حاملا العود وخلفه مكتبة معلقة بها بعض المطبوعات. فكل من فعل ارتطم بالمكتب وأسقط مجلدا أو اثنين. ومع صوته الساحر ودقات على المنضدة من أحد رفاقه دارت السهرة. كانت الكلمات شبيهة بالقنابل. الأغاني قادمة من عالم الشيخ إمام فعلا، لكنها مختلفة تماما. أذكر منها تلك الأغنية الجمر لسه في قلبنا إحنا ما خطاش الضلوع والحلم لسه في العيون وإحنا لسه في مطارحنا نبشر بالطلوع والسجن يتعمر بأنفسنا ونسنا تلمح العسكر وتسكر بالخضوع وإحنا على جبل الخلاص متنا محتم بالنزول أو بالرجوع ملناش سبيل غير الطلوع آن الأوان ما بقاش في غضب العمر جوه القلب يا عشاء مكان يا الله صرخوا وبكل خوف العمر على المهر المبارز في الضلوع يا الله اتلقوه وتوجعوا لحظه ما هيشق الضلوع ساعه الطلوع توجعوا وتمتعوا لحظه ما هيطير في الفضاء فارد شراعه تمتعوا اما عن اللحن يا اخي فلن تصدقه بالفعل يمكن لهذه الاغنيه ان تصنع ثوره انها الماده الخام للقشعريره وهذه الأغنية الحزينة يا مصر يم الغلابة سجن الديابة ورق زي الأصور المهابة في الثورة راح تتحرق يا مصر شد الربابة خل الغنى ينطلق يسرح يطوف في الحواري يملى الغطان والبراري من كان يتصور أن سجن الديابة ورق فعلا؟ على هذه الأبيات أن تنتظر ثمانية وعشرين عاماً كي تثبت أنها حقيقية أما في ذلك الوقت فقد كانت الداخلية تبدو شيئا عصيا على القهر بأي قوة أرضية وكنا ننظر من النافذة فنرى جوار عمود النور ذلك الرجل الريفي ذو الجلباب والمعطف الذي يمسك بعصا ويحاول أن يبدو طبيعيا هل هم يوزعون على المخبرين زيهم الرسمي اليونيفورم قبل العمليات؟ هل يعتقدون أنه يخدع أحدا؟ أم أن المطلوب أن يعرف الجميع أنه مخبر؟ لم ينس الشرنوبي أن يغني أغنية ظريفة يغازل فيها هذا المخبر الذي ترمقه عيونه الجريئة من الشباك وكان هناك أغاني ساخرة يقلد فيها لهجة السداد يا مصر كاني فين الأماني المعجباني. وسنة 80 يا ولا 80 فيلا وبواب خنزير على الباب وما سخنة في المواسير وعلى الجمعية ما فيش طوابير كان سداد قد وعد المصريين بقدوم الرخاء عام 1980 وانتهاء كل مشاكلهم، طبعا لم يبدو اي اثر لهذا في الافق وما زلنا ننتظر. اما اغنيه الافراح الحديثه فيغنيها الشرنوبي الحنه والصباحيه، وعرفت صبيه وعيني عليها وعينها عليا، وعين الناس مستنيه، وقبل الحنه ابوها واخوها وخالها وعمتها قالوا لي استنى. هتدخل جنه بد المهر بألف وجنبيهم مية طبعا كان بوسع ألف ومئة جنيه أن تحدث المعجزات في ذلك الوقت عام 1983 قبل أن يصير الحد الأدنى الممكن للحياة وهكذا يكون على العريس البائس أن يجمع هذا المبلغ الفادح وطلعت ألف نزلت ألف وضخت سنين وعملت الألف لقيت الألف في سوق العفش ما بتكملش العفش بألف وشوية هكذا يتجه الى النجار طيب القلب عمي يا نجار انا اللي بالي احتار طب ما ترخصلي للسعر يا عم ماهيتي يا دوب على قد الحال يا ابني انا شغال لا انا صاحب مال ولا بملك في الورشه ده هي غير عرقي وأجرة اليوميه اعمل لك كنبه وطبليه وخلوا الشقه يا بلديه افرشهم في الرصيف يا يعني. هتشلني اناش الدخليه طب سافر لبلاد غنيه هنا يتوقف العريس التعس وقد ادرك ان هذا هو الحل الوحيد فعلا عيني يا بلدي ودقتي عليا زحموك طيبه وحراميه لا الحنه ولا الصباحيه كل الغناء بالعاميه لا هنالك لحن لقصيده محمود درويش الشهيره سجل انا عربي وهو لحن لا يوصف وكان هنالك اغنيه شبيهه باغاني عمال الترحيل تحمل في قلبها احزان هذه الارض منذ عهد مينا وكل ما طل انا المصلوب على بابك بايد الكل يا عشقي يلي اللي اعتابك طواه الظل اضم الشمس وترابك واموت في الظل اموت ازاي وانا الشاهد على بكره انا الفكره انا الفاس اللي دق شق بطن الغيط انا في المصنع انا المكنه وبرضه الزيت انا الرئه في بحر النيل وبشرب ميتي عكره انا البدر اللي في المواويل وتنسيني وانا الذكرى خساره يا مصر خساره يا مصر ياللي القصر بيسيب القصر بيسيبك ويقتلني خساره يا مصر انا اللي عشق نور الشمس في عينيكي مبهدلني اما اللحن الذي بدا الحفل وانهاه به فكان الشمس أم الشعاع، والوردة بنت الربيع، كل المتاع مشاع، والأرض ملك الجميع. أبداً لن أنسى تلك الليلة، ولقد رأيت عروضاً غنائية فاخرة بعد ذلك، لكني لا أنسى كل ذلك الصدق وكل هذه الموهبة. وقد ظللنا جميعاً منتشين، لا نلمس الأرض برغم أن كل منا لاحظ أن شخصاً ذا جلباب يتبعه بعد الحفل. وكلما توقف، توقف الشخص. ليتظهر بأنه يربط الحذاء هذه أشياء مطاقة بعد هذا توارى فاروق الشرنوبي تماما ثم ظهر في وسائل الأعلام يتكلم عن فوازير شريهان وأغنيته الجديدة لوردة إلى آخره صار نجما لكني أعترف أنني كنت أحب الأول أكثر أين ذهبت تلك الاغاني الساحرة بالطبع كان من الصعب أن يحييها في العهد البائد لكن لماذا لا يعاود إحيائها في العهد الجديد ماذا عن فيلم الثورة تصاحبه هذه الأغاني؟ فيلم قريب من مرتبط بالمجد 1976 الذي تكلمت عنه لو قرأ هذه الكلمات واحد ممن يعرفون شيئا عن هذه الأغاني فأنا أرجوه أن يرد علي هذه الألحان من الحرام أن تموت؟ شفرة التواريخ يقرأ لكم إسلام عادل عندما تقرأ هذا المقال في بداية شهر مارس لو أحيان الله فلا يمكنني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها حفظ الله مصر وأخرجها من هذا المنعطف الضيق الذي تمشي فيه اليوم أذكر أنني كتبت يوم الثامن عشر من يناير في إحدى مواقع الإنترنت عن فيلم أمريكي ونشر المقال يوم الثامن والعشرين من يناير بينما النيران في كل مكان حتى أن أحد القراء أصيب بذهول لأنني رائق المزاج إلى هذا الحد وبنفس الطريقة أجريت لقاء تلفزيونيا مع اللامع بلا الفضل وكانت النتيجة أن اللقاء اذيع يوم الواحد وثلاثين من يناير هكذا فوجئ الناس برجل متخلف عقليا يتكلم عن تجربته في كتابة أدب الرعب بينما نار الثورة تتعالى وسط القاهرة لا أعرف كيف ستكون الظروف عندما تقرأ أنت هذا المقال فسامحني قليلا وتذكر أنني أكتب هذه الكلمات قبل قراءتك لها بعشرين يوما لكني على الأقل أعرف الآن أننا سنكون قد تخلصنا من سيناريو التمديد والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطني وربما تكون ملفات الفساد قد فتحت وعرفنا الكثير كان لي صديق اعتاد أن يتنبأ بسيناريوهات الغد الكابوسية فكان يقول لي: عندئذ ستجد الدبابات في ميدان الساعه. باعتبار هذا أسوأ ما يمكن ان تصل له الامور. ميدان الساعه هو اهم ميدان في طنطا بالمناسبه، واليوم هنالك عده دبابات تقف فيه، الا ان أسوأ كوابيسه تحقق، لكننا نحمد الله انها ليست دبابات معاديه، بل هي دباباتنا، جاءت لحمايتنا. وكما ثبت مؤخرا لحمايه مصر كلها. انتهى شهر فبراير. وقد كنت أحمل لفبراير كراهية خاصة لا ليس لنفس أسباب الأطباء المعروفة إذ يقل عملهم فيه جدا ويطلقون عليه فأراير ولكن لأنه الشهر الذي توفيت فيه أمي في السبعينات وتوفي فيه أبي في التسعينات ويبدو أنني أنوي الموت فيه كذلك لأنه دائما يحمل لي وعكة صحية والطريف أنها وعكة صحية متجددة في كل مرة أي أن المرض ذاته لا يتكرر مرتين. اليوم جاء فبراير بذكرى باسمه لأول مرة عندما لم تنم مصر ورقص شبابها في الشوارع انتصر فريقنا القومي من الشباب على الطغيان مباراة طويلة استغرقت 18 يوما وكلفتنا الكثير من الدماء والشباب اليانع وساعات الخوف والخسائر الاقتصادية وحتى معقل الحضارة ذاته في المتحف المصري جريح وخسر بعض القطع لكن الثمن كان يستحق استعادة حريتك التي استلبت ثلاثين عاما تستحق من الغريب أن الشعب المصري استرد حريته في ذات اليوم الذي استرد فيه الشعب الإيراني حريته من طغيان الشاه عام 1979 نفس اليوم 11 فبراير وانفصل 32 عاما بين الثورتين مصادف غريبه أليس كذلك؟ لم يفر مبارك لكن الشاه فر إلى مصر وكان مصابا بالسرطان الليمفاوي الذي تفاقم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي من ضمن المصادفات الغريبة كذلك وفاة الفريق سعد الدين الشذلي في نفس يوم نجاح الثورة أي أن أحد قادة حرب أكتوبر كان يرحل وسط جحافل الشعب الغاضبة، بعدما دمر ذكره تماما فلم يذكر عنه العالم سوى أنه رجل الذي كاد يحرق بلده وشعبه كي يبقى بضعة أيام أخرى يرتب فيها أمواله في الوقت ذاته كان قائد آخر من قادة حرب أكتوبر يرحل إلى الفردوس بإذن الله تصحبه دموع حارة وزغاريد أطلقها الشعب لأنه اعتبره شهيدا بإذن الله الشعب الذي لم ينسى ولن ينسى للشذي أنه صاحب خطة العبور وأنه ظلم في حياته بقسوه وهو القائد الوحيد الذي لم يكرم بين رجال أكتوبر بسبب خلافه مع أنور السادات. لعبة التواريخ الغريبة تعلن عن نفسها. لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاحظ هذا أم لا، لكن شهر فبراير يحمل كذلك ذكرى قاسية لحادثين مروعين يصعب نسيانهما. والغريب أنه بينما الشارع ملتهب وميدان التحرير يعج بمئات الألوف، تعود هذه الذكرى كأنها تبتسم في قسوة. هل هو قصاص؟ لا أعرف، لكنه جاء بطريقة شعرية شيكسبيرية عجيبة فعلا. في الثاني من فبراير 2006 غرقت العبارة عبارة السلام 98 التي كانت متجهة من ضبة فرحة العودة للأهل والوطن بعد أعوام من الغربة، البعض كان عائدا من الحج. العبارة كانت شركة السلام قد اشترتها من إيطاليا عام 1998 وقد تم تدشينها في عام 1970 وقضت معظم شبابها في المياه الإيطالية. كان سبب غرق العبارة هو حريق نشب في المحركات وانتشر بسرعة. وكانت في هذا الوقت قريبه من مدينه الغردقه حاول البحاره اطفاء الحريق عن طريق نزع المياه من البحر بالمضخات ولكن المضخات التي كانت تطرد الماء للبحر ثانيه لم تكن تعمل النتيجه هي ان الماء تزايد داخل العباره وانقلبت كان غرق العباره عرضا مذهلا للاهمال والتلفيق خاصه ان اوراق الفحص وشروط السلامه مكتمله لكن هذا مجرد حبر على ورق طلقت غرفة عمليات الإنقاذ في سكوتلندا استغاثة العبارة، وأبلغت مصر بها، لكن الشركة المالكة لم تخطر السلطات قبل مرور ست ساعات ثمينة. لابد أن المشهد كان شنيعاً جديراً برواية لور جيم أو فيلم التايتانيك، والناس تتمنى وصول النجاة وتتأرجح بين الأمل فاليأس. ونحن نعرف أن المشهد المأساوي انتهى بغرق واحد انتشرتهم فرق الإنقاذ المصرية مع سفينة بحرية بريطانية، وطائرة استطلاع أمريكية كشفت التحقيقات عن حقائق مرعبة يعرفها كل المصريين القبطان فر في قارب وحده وبعض معاونيه وترك ركاب لمصيرهم وقد تم التحقيق في القضية لمدة عامين وانتهت بالحكم الذي وجده أقارب الضحايا تافها لدرجة لا تصدق بينما كان الحكم يصدر كان مالك العبارة وامضوح إسماعيل وولده قد غادر مصر عبر صالة كبار الزوار وفر إلى لندن ولعل هذا من أهم مسامير نعش النظام السابق لأن الناس لم تستطيع أن تنسى لماذا لم يتم منع ممدوح إسماعيل من الهرب؟ وشاعت في المجتمع مقولة إنك إذا قتلت واحدا تعدم أما إذا قتلت ألفا فأنت تغادر مصر من صالة كبار الزوار لتعيش عيشة الملوك في لندن على كل حال صدر حكم المحكمة بتبرئة إسماعيل وولده وآخرين وجدير بالذكر أن عبارة أخرى لهم هي فخر السلام 95% غرقت قبل هذا بعام في حادث تصادم وتوفي شخصان وجرح 40 شخصا ممدوح اسماعيل قد حفر اسمه بقوه على النصب التذكاري لاعداء الشعب المصري وصار من ضمن اسماء كثيره يكرهها رجل الشارع فعلا هل شاءت الاقدار ان يتم الانتقام لارواح هؤلاء الضحايا في نفس الشهر بعد خمسه اعوام من وفاتهم لا استطيع ان اقول هذا في 20 فبراير عام 2002 احترق قطار الصعيد هذه قصة قاسية أخرى جعلت الكل يؤمن أن الحكومة منحوسة لكن هذه القصة تختلف نوعاً عن الموت في البحر غرقاً أو طعماً لأسماك القرش هذه الميتة أكثر شناعة ببساطة أنت مسجون في عربة قطار مندفع والنيران تشتعل في كل شيء فلا تجد سبيلاً للفرار من الباب تتجه للنافذة وتتمسك بها لكنها مدعمة بالقطبان هكذا ليس أمامك سوى انتظار النيران أعتقد أن الله كان رحيما فمات أكثر هؤلاء بالصدمة العصبية قبل أن تمسهم النار بدأت القصة في ذلك اليوم الأسود عندما كان ذلك القطار متجها من القاهرة إلى أسوان الساعات الأولى من يوم 20 فبراير والكل نائم منهك يحلم بقضاء عيد الأضحى مع أسرته القطار غادر مدينة العياط هنا يبدو أن أحد ركاب العرب الأخيرة أراد أن يعد بعض الشاي اشتعلت النيران ولم يستطع الفرار منها ثم تمسكت الالسنه بالمقاعد وبدات تنطلق بسرعه البرق وبالطبع ساعدت الرياح في هذا النوافذ التي بلا قضبان هشمها الركاب الصارخون ووثبوا من القطار المسرع هلك عدد كبير منهم تاخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث فقام بفك العربه الاولى من القطار ثم طلب النجده وانطلق بالنصف الامامي من القطار خشيه حدوث شيء اخر بالطبع لم تكن هنالك طفايات حريق او اي وسيله لمكافحه النيران. دعك من الزحام وسهوله اشتعال المقاعد. خلال نصف ساعه انتقل فريق طبي لمكان الحادث ومعه 90 عربه اسعاف و60 عربه اطفاء. او هذا ما قاله دكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها. التقديرات الرسميه قالت ان الضحايا 350 لكن بعض العالمين ببواطن الامور او يتظاهرون بذلك يقولون إن الرقم أكبر بكثير، ربما يجب أن تضيف صفراً، ولا ربما كانت هذه مبالغة. على كل حال شك أنها كارثة يصعب وصفها، استقال أحمد الديميري وزير النقل، بينما حاكمت المحكمة 11 شخصاً بتهمة الإهمال الجسيم، لكن لم تنس المحكمة أن تعلن رأيها الصريح الصادق، هذه الحوادث لن تتوقف، وفي كل مرة يتم التضحية بعمال بسطاء أو رؤساء صغيرة ليروحوا في دهية كي يظل الكبار في مأمن، كارثتان من ضمن كوارث عديدة عشناها مع ذلك النظام ويبدو أن موعد القصاص قد جاء برغم أنه لن يعيد تلك الحيوات الزكية ولن يعوض أما عن ابنها الذي غرق في العبارة أو ابنا عن أبيه الذي احترق في القطار دعك طبعا من حادث انهيار صخور الدويقة الذي لا حادث الدويقة وقع في سبتمبر لحسن حظك لذا سأرحم أعصابك قليلا وأكتفي بهذا القدر ربما أن تتذكر أن هذا الشهر يضم ميلاد واحد من أشرف وأذكى من أنجبتهم مصر دكتور جمال حمدان الذي ولد يوم الرابع من فبراير وغير نظرتنا لوطننا للأبد ثم لقي حتفه وحيدا وهو يطهو لنفسه بعض الفول على موقد بعدما عومل كما يعامل كل علماء أمتنا ويحمل هذا الشهر كذلك تاريخ اغتيال زعيمين إسلاميين فائقي التأثير هما حسن البنا في مصر وبالطبع لا نحتاج لأي شرح لمن هو ومالكوم إكس في أمريكا يحمل كذلك ذكر مذبحة الحرم الإبراهيمي المروعة لا أعرف كيف أربط بين هذه الأحداث لكن هنالك رسالة ما لا أستطيع استيعابها ربما تستوعبها عقول أكبر مني بكثير ولا تنسوا عن محجازي يقرأه لكم إسلام عادل ما زال الوقت مبكرا للحكم على مدى نجاح فيلم الفجومي هنالك مشكلتان أن يكون الفيلم جيدا وأن يستقبله الناس جيدا لو كان جيدا أنا لم أرى الفيلم بعد وأتلهف لمعرفة ما تم صنعه غرابة وأهمية هذا الفيلم تنبعان من أنه الفيلم المصري الوحيد على قدر علمي الذي يؤسس على شخصية ما زالت بيننا أعطاه الله طولة العمر والصحة وهو الشرف لم يناله رؤساء مصر المتعاقبون ولم يناله أي نجم وبالتالي يعتبر هذا سلوكا محمودا إذا كان سيمنح الشخصية ما تستحقه في حياتها بدلا من الطريقة الجنائزية المعروفة خسارة لقد كان بيننا ولم يأخذ حقه عندما سمعت عن الفيلم تذكرت على الفور فنان الكاركاتور الرائع حجازي والسبب طبعا هو الدور الذي يعترف احمد فؤاد نجم بانه لعبه في حياته. كان معه طيله الوقت في فتره من الفترات، ويقول نجم انه كان ينكشه كثيرا. مثلا ساله عما اذا كان قد قرأ بيرام التونسي. فرد نجم بطريقه الفجومي: ما عجبنيش. هنا قال حجازي: انت ابن الكذاب. واعطاه ديوانا لبيرام قرأه نجم فعلا. عندها ادرك اي شاعر مرعب هو بيرام. لقد تعلم نجم بشهادته كثيرا جدا من حجازي، لكن بترك الطريقه الساحره، فهو لم يشعر قط بان حجازي يعلمه او يتعالى عليه بالمعلومه، واعتقد ان طبيعه نجم الجامحه تجعله ينفر على الفور من كل من يلعب معه دور المعلم. هكذا يعترف نجم بوضوح ان حجازي لعب معه دور المعلم الروحي الذي قال كامبل انه محوري في تكوين شخصيه البطل الملحمي. لعب أحجازي دوراً عظيما الأهمية لدى جيل بكامله من المؤسف أنه توقف تماماً واعتزل الناس والأسوأ أنه يقيم على بعد أمطار مني لأنه موجود في طنطا لقد عجزت تماماً عن معرفة عنوانه ولو عرفته لم رحب بي وقد خذلني كل أصدقائه الذين وعدوني بأن يأخذوني معهم لزيارته قيل إن اعتزال الكون هنا بسبب الإحباط أو اليأس من التغيير وقيل ان خجل الفنان الطبيعي تغلب عليه. حجازي خجول جدا بشهاده الجميع وينفر من التجمعات. لقد كان يقيم في المنيل فترك الشقه ولم ياخذ مليما مقابل ذلك وعاد الى طنطا ليعيش وسط شله اصدقاء ضيقه جدا وليشعر بانه قريب من الريف والبسطاء الذين لا يشعر بالراحه الا معهم. تقول موسوعه الويكيبيديا عنه انه واحد من بين 11 اخا. وأن بيته يوجد على جانب شريط السك الحديد في كفر المجيزي بطنطا وأنه عمل في مجلة صباح الخير هكذا فقط كأن موهبة حجاز العظيمة هي أنه ولد في كفر العجيزي وأحيانا تكون هذه التقارير مضحكة جدا ذكرتني بتقارير المقابلات المصرية الذي أورده هيكل إذ يتكلم عن قائد العمليات الإسرائيلية في فلسطين عام 48 فيقول التقرير هو فلاح ضخم الجثة يقول هيكل إن ذلك القائد مفكر سياسي مهم، وكانت له وقتها كتب تملأ الأسواق في أوروبا، فمن الغريب نوعاً أن لا يقول عنه تقرير المخابرات سوى أنه فلاح ضخم الجثة. نشأت لارى رسوم حجازي المميزة في مكانين، مجلة صباح الخير ومجلة سمير. لم يظهر حجازي في منافسة سهلة، فقد كان عصره يعج بأسماء مثل الليثي وبهجة صلاح جهين، لكنه استمر وحفر لنفسه مكاناً واضحاً عميقاً، كان له أسلوب معين فريد من نوعه. أعتقد أنه الرسام الأكثر مصرية في تاريخ الكاركاتور ومن المستحيل أن تجد له شبيها بين الرسامين العالميين تشربت أنماط رسومه الثري الأصلع اللص الذي يلبس نظارة وبدلة سوداء وسعيد بنفسه والعامل الفقير بفنلته الداخلية الممزقة والسيجارة في يده وزوجته الحامل حلوة الملامح التي ما زالت ترضع طفلها وتربط رأسها بمنديل بؤوية الفتاة المصرية الحالمة التي رسمها كما لم يرسمها فنان آخر أعتقد أن سعاد حسني قد أثرت بشدة في ملامح الأنثى التي رسمها ضفائرها وأهدابها الطويلة السوداء ونظرتها الجذابة تنظر لمن؟ للشاب المصري الوسيم كما يرسمه حجازي بقامته الفارعة وعضلاته وشاربه ثم الطفل الصغير الدقيق الحافية التي قد تكون شغل صغيرة والتي تراها في كل ركن بالحارة وتحمل صاجات الكعك في العيد العبقرية كل لا يتجزأ لهذا سوف تشعر أنك رأيت بعض هذه الوجوه في أبريت الليلة الكبيرة مع رئيس السقة ألم تكن هي نفسها الطفلة الصغيرة التي ضاعت في الزحام يا ولداه بنت تايه طول كده رجلها الشمال فيها خلخال زيدة كأن الفتاة هربت من أمها لتعمل مع عم حجازي. هنالك مفاتيح بصرية خاصة بحجازي المدفع له شكل معين وعلى طريقة المصريين القدماء يظهر المدفع والمسدس في وضع بروفايل بينما ترى الفوهة كاملة الاستدارة وكأنها في وضع فأس المآدب وأوراق الدجاج والسمك في الأطباق كلها رموز بصرية ألفها القارئ حتى أوراق العملة لها طريقة بصرية مألوفة عندما يريد أن يوحي لك بالإفراط في الزخرفة فإنه يصنع ذلك بخطوط مرهفة فعلاً وفي كل هذا لا يقلد أي رسام عالمي وأعتقد أن فناننا الجميل عمرو سليم جاء من نفس المقلع الذي جاء منه حجازي الكل في عوالم حجازي لهم مظهر لذيذ حتى الأشرار أنفسهم لا تملك إلا الابتسام عندما تراهم لكن انحيازه للفقراء واضح جدا هناك كاريكاتور شهير له يظهر عربة كارو بها بعض الفلاحين يرقصون ويطبلون في مرح زائد بينما تمر جوارهم سيارة فاخرة يجلس بها مجموعة من الأثرياء مكفهري الوجوه وفتاة قبيحة تنظر من النافذة مشيرة للفقراء قائلة بابا الناس دي شكلها مبسوط أكتر مننا ليه؟ كل رسم لحجازي يحمل فكرة تبقى معك فهو بالتأكيد لا ينتمي بتاتا لمدرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكلم عن الحموات والزوجة الشرسة والمشاكل اليومية التافهة لكن رسومه كانت ممتعه ومبهجه جدا طلا ولا شك فيها خاصه عندما يكون مزاجه رائقا ويستعمل الالوان مصري بفظاعة. مصري حتى النخاع خاصه عندما ترى الموظف الجالس بالبيجامه الكستور المقلمه يدخن امام التلفزيون وزوجته تصب الشاي في اكواب رخيصه وعينها على ابنتها المراهقه الواقفه في الشرفه تتلقى نظرات صامته هائمه من ابن جيران ولو أردنا فنانا واحدا نعرضه على الغربيين ليعبر عن الكاريكاتور المصري فأنا أرشح حجازي أولا وإن كنت أعتقد أن المشاهد الغربي لن يتذوقه جيدا. إن تذوق حجازي بشكل كامل يحتاج إلى أن تكون قد شممت رائحة طشة الملوخية وعانيت أغصير النار في معدتك بسبب الفول والطعمية وتعرف ما هو المغاط وما هو زفة المطاهر ومذاق الذرة المشوية دون نزع قشرتها. لم يرى أحد حجازي وهو يرسم ولم يعرف أحد تقوص الرسم عنده لكنه كان يذهب مبكرا جدا لمجلة صباح الخير وينتهي كل شيء قبل أن يأتي أحد وهي سمة عامة لدى هؤلاء الموهوبين. لم يرى أحد بيرام التونسي وهو يقرد الشعر أو صلاح جهين وهو يرسم أو أحمد رجب وهو يكتب لم يكن حجازي ممن يظهرون في البرامج التلفزيونية ليرسموا كان حجازي يقدم في مجلة سمير قصص تنابلة الصبيان وهي قصص ما زالت تثير دهشتي هناك قدر غير عادي من التنبؤ بما سيحدث في مصر كتبت منذ أعوام عن هذه القصص قائلا الكبار كعادتهم ينظرون لما يطالعه أطفالهم على أنه شغل عيال من هذه الثغرة تسلل أحجازي وألف ورسم أجرأ قصص يمكن تصورها ربّد أن رجل المخابرات كان يقضي يومه في تعذيب الإخوان والشيوعيين وينقب الميكروسكوب؟ في كل مطبوعة وجريدة ثم يشتري مجلة سمير في طريق العودة ليقرأها أطفاله غير عالم أنها تحوي قصص تنابلة الصبيان لحجازي لقد كان الانفتاح في عالم الغيب ولم تكن هوجة الأطعم الفاسدة ولا الغش الصناعي قد بدأ وما أذكره على قدر علمي أن الشرطة كانت في خدمة الشعب وقتها قبل أن يصير الشرطة في خدمة الشرطة لكن عمان حجازي يقدم لنا ثلاثة أطفال كسولين شديدي البدانة والخبث هم الصبيان هؤلاء الأطفال القادمون من بلاد السلطان يلعبون بالاقتصاد المصري لعبا لقد استعملوا علب البلوبي في المصنع في الغرب وغيروا الورق اللاصق عليها ليبيعوه على أنه منتج مصري مئة في المئة وزارة الصناعة تهلل والإعلام يصفق والمودعات البهوات يجرين معهن اللقاءات لقد صاروا من أقطاب الصناعة في مصر وهم نصبون لأكثر الأدهى أنهم يتفقون مع نشال مشهور هو علي علوه ليسرح رجاله لسرقه رواتب موظفي شركتهم اول الشهر وهكذا يدور المال دورته ويتمكنون من دفع الرواتب اول كل شهر يقرر الموظفون ركوب سيارات اجره لتفادي النشل هنا تبتدئ سخريه حجازي عندما نكتشف ان قوانين الشركه تحتم على الموظفين العوده بالاتوبيس واحد فقط يكتشف المهزله هو سمير نفسه يحاول فتح التنابلة ويوزع المنشورات ضدهم فيعتقل وتحاكمه محكمة أمن الدولة ويلقى في السجن وفي النهاية يفر التنابلة بما سرقوه إلى الخارج هذه النهاية اضطرت دار الهلال لتغييرها في الألبوم الذي أصدرته للقصة في عهد السداد هنا قصة أخرى لتنابلة الصبيان تحكي كيف تقمص أحد دور ضابط والآخر دور وكيل نيابة والآخر دور طبيب وهبطوا على قرية مصرية بريئة ليتحالفوا مع العمدة والبقال الثري حسبوا وينهبوا ما الفلاحين مع أغنية تتردد باستمرار هي الهش كده كل ولاد العز كده أما ولاد الفلاحين سود ومش أد كده لاحظ أننا لا نتكلم عن مسرحية لنعمان عشور بل قصة أطفال مصورة يا للرسام العبقري الخبيث كل هذا قبل الانفتاح بثمانية أعوام لكن السبب الذي جعل هذه الأعمال تمر تحت أنف الرقابة هو نفس السبب الذي جعلها تتبخر كأنها لم تكن أنها قصص أطفال كيف تنبأ حجازي بهذا كله؟ إنها حساسيته السياسية المرهفة جدا وأعتقد أنه تعذب بها كثيرا فقد كان يرى وسط الضباب بوضوح لم يكن جهل الكبار كله واهنا صامتا اعتدنا أن نقول هذا تعاطفا مع الشباب ثم انبهارا بالثورة ولكن في هذا بالتأكيد الكثير من الظلم لأمثال حجازي وغيره من الشرفاء الذين لم يصمتوا لحظة في عهود الظلم وعندما تكلم دكتور فاروق الباز عن الأجيال الفاشلة السابقة فقد ردت عليه الأستاذة سناء البيسي بحزن في مقال جميل وذكرت أمثلة للذين حاولوا لم يكن حجازي من المتخاذلين بالتأكيد بل قاتل كثيرا جدا أعتقد أن حياته كانت سلسلة من المعارك والحروب بلا توقف وفي النهاية هو ممن لم يحصلوا على شيء إنه زاهد تماما في أي مال أو منصب أو نفوذ أو شهرة كل لوحة رسمها حجازي كانت ضربة عنيفة قوية سددها لجدار الطغيان والظلم والغباء الإداري ضربة عنيفة كادت تؤذي ذراعه هو نفسه عندما انهار الجدار في الخامس والعشرين من يناير علينا أن ننسى الضربات التي ملأته الشروخ من قبل نعم لا تنسوا عن محجازي في هذه اللحظات وأترككم مع لوحة جميلة لا أستطيع نسيانها عندما تحررت سيناء رسم حجازي مسؤولا منتفخ البطن والأوداج ونظارته سوداء ويدخن السجار يدخل إلى سيناء وأمامه يغني مطرب منافق من إياهم على العود هنزرعك مواويل خضرة ونزرع غناوي ترى فلاحا مصريا أصيلا وزوجته يحملان الفأس والغلق والفلاح يقول بعد إذنكم سيبونا إحنا نزرعها بطريقتنا وما تتعبوش نفسكم كاريكاتور يلخص كل شيء ليتنا مرة واحدة نفعل بدلا من أن نغني مارا صعد اقرأه لكم إسلام عادل عندما كنت في الكلية كانت هذه المسرحية رائجة جدا ومفضلة لدى كل اندية المسرح الطلابية، والحقيقة أن الأخ بيتر فايز له شعبية خاصة عند الطلبة بهذا النوع من المسرح التسجيلي. وهو شبيه نوعا بمسرح بريخت. هنالك إصرار شديد على التغريب، بعبارة أخرى، جعل المشاهد لا يندمج مع المسرحية بأي ثمن، لابد من أن يعرف المشاهد يقينا أنه يشاهد مسرحية. لابد أن يعرف أن هذا البكاء حقيقي، وهذه الضحكات غير حقيقية. ربما وضع الممثلون المكياج أمامه أو خرج مهندس الديكور ليضع قطعة أثاث مكان أخرى الغرض هو أن تفكر ولا تنفعل الاسم الحقيقي للمسرحية هو اضطهاد واغتيال جان بول مارا كما قدمته فرقة تمثيل مصحة شانتون تحت اشراف السيد دي صاد وهو طبعا عنوان مرعب لهذا يفضل الجميع تسميتها مارا صاد لو كنت قد شاهدت فيلم ريش الكتابه فأنت تعرف هذا الجو برغم اختلاف القصتين تماما. الموضوع هو اكس دي الارستقراطي فيلسوف الألم والذي قضى حياته يبشر بأن أروع شيء في العالم هو أن تضرب حبيبتك وتدميها وتجلدها وتلسعها بالنار. هذا الديسود كان قد اتهم بالجنون وسجنه في مصحة شارنتون حيث لم يكف عن الكتابة. البطل الثاني هو جان بول مارا الذي كان بطل الثورة الفرنسية قبل أن تلتهم الثورة نفسها ويدوب الخلاف بين روبيسير ومارا دنتون. كان مارا في تلك الأعوام يجلس دائما في حوض الاستحمام الشهير المليء بالكبريت بسبب مرض جلدي لعين أصابه وهذا المرض كان يجعله يخرج دائما مشهد غريب طبعا أن ترى قائد الثورة الفرنسية جالسا يملي قراراته ويوقع أوراقه وهو عار في بانيو وفي هذا الوقت بالضبط كانت هناك فتاة مجنونة اسمها شارلوت كرودي اعتقدت أنها جاندارك وأن الله يأمرها بقتل مارا هنا اشترت سكينا ممتازا محترما جدا واتجهت إلى حيث كان مارا يجلس في البانيو وقتلته ليتلوث ماء الحمام بالدم هذا المشهد موضوع لوحة شهيرة جدا لديفيد موجودة في بروكسل اليوم وأرجو أن تسمح التعقيدات الفنية بعرضها مع هذا المقال المهم أن عمنا بيتر فايز التقط هذا الخيط الثري وكتب مسرحيته التي خلبت لب الطلاب على مدى عدة عقود وهي ومسرحياته الأخرى أنشودة غول لوزيتانيا طبعا عندما عرضت المسرحية في الكليات كانت غالبا تحمل أخطاء مسارح قصور الثقافة والأقليم العامة بصرف النظر عن الديكور البائس المصنوع من الورق المقوى وصفوف المخبرين وجنود الأمن المركزي الجالسين في الصفوف الأولى أولا حتى تجذب الكثير من الممثلين الراغبين في الصراخ المصابين بنرجسية مفرطة وهم يبالغون في الصياح والحركة ليثبتوا عبقريتهم التمثيلية نفس اساليب الميزانسين حيث يركض اثنان من قلب الديكور المطرب صارخين بشيء لا تعرف ما هو ولا تفهم منه حرفا مع داء التحرك نحو الجمهور خطوه مع كل عباره في تكوينات هندسيه يعتقدون انها تذكرك بالمسرح الاغريقي وهنالك ممثل يصر على اعتصار التصفيق فيصرخ وهو ينظر للسقف ممسكا بعنقه بتخنق بتخنق ثم يسقط فيجد الجمهور انه مجبر على التصفيق ذاك طبعا من المخرجين الذين يصرون على وضع رموز يضعها المؤلف مثل يهتف الاطفال بالروح بالدم نفديك يا مارا. هذا اسقاط مذهل يشعر المخرج انه يمكن ان يشعل ثوره ويوشك ان يفقد وعيه طربا. كل هذه العيوب المعروفه شوهت المسرحيه قليلا لكن النص ما زال في غايه القوه. الاطار العام لهذا العمل هو مسرحيه داخل مسرحيه. تدور الاحداث بالضبط في الثالث من يوليو 1800. نحن في عصر دكتاتوريه نابليون بونابارت دي صاد يخرج مسرحيه عن الثوره الفرنسيه تنتهي باختيال جان بون مارا والممثلون هم نزلاء المستشفى سوف نلاحظ ان الممرضات هن رجال اقوياء مفتولو العضلات يلبسون كالممرضات المراد هنا انهن يمثلن السلطه قوات الامن المركزي دي صاد يراقب الامور في سخريه مريره ولا يهتم كثيرا بالسياسه وحقوق الناس انه يشعر ان كل هذا تهريج ولا يقارن بالثورة الحقيقية على قيود النفس من أجل المزيد من الشهوات. لاحظ أنه يتكلم بحرية تامة، بينما مدير المصح الأحمق يعتقد أنها مسرحية صحيحة سياسياً تتملق نظام بونابرت القمعي. نرى المواجهة بين الثائر وبين المفكر المخبول. ماذا لو صار مارا نفسه بطل مسرحية دموية يخرجها الماركيز دي صاد نفسه؟ إن مارا يمثل شيئاً مهماً. يمثل أحلام الثورة التي أحبطت والثورة التي تتعثر مع شعور الناس بخيبة أمل حقيقية وفي ذات الوقت بدأ الثوار يمارسون ذات الممارسات التي ثاروا بسببها وفي بداية المسرحية نسمع هذه الأغنية الملهوفة مارا فين راحت ثورتنا مارا ليس كتد غنوتنا مارا مش قادرين نستنى لسه فقراء زي ما كنا لسه الشعرات هي حياتنا لسه الأحلام هي قوتنا. النهاردة هت بكره مش قادرين نستنى البكرة سبب ان العبارات مسجوعه هو انني كنت شرعت في تحويلها لنص شعري بالعاميه ايام الكليه وهي محاوله لم تكتمل قط ان مورا يشعر بالذنب والمسؤوليه الهائله تجاه هذه الجموع لكنه عاجز عن عمل شيء وفي الوقت نفسه هو يعرف يقينا انه سيموت لاننا نرى شالوت كوردي العازمه على قتله من اللحظه الاولى وهي تقول إنني أقتل فردا من أجل أن أنقذ الألوف من أجل أن أحرر الألوف دي صاد يعتبر نفسه ثائرا هو الآخر لكنه ثائر من نوع خاص ثائر على القيود الأخلاقية التي يضعها المرء لنفسه وهكذا يتردد بقوة السؤال هل الثورة الحقيقية هي تغيير المجتمع أم تغيير النفس وفي أغنية جميلة فعلا يقول دي صاد لمارا إن الناس رفعت توقعاتها عاليا مع الثورة هنالك الشاعر الذي يبحث عن قصيدة وهنالك الترزي الذي يحتاج لخيط، وهنالك الصياد الذي يريد صنارة وشبكة للصيد، وهنالك الزوجة التي تبحث عن زوج فارع طول وسيم. كلهم توقعوا أن الثورة ستجلب لهم صنارة وخيطا وقصيدة وزوجا وسيما. عندما يكتشفون أن الثورة لم تجلب شيئا من هذا، أو أن صنارتهم مكسورة وخيوطهم مقطوعة وقصائدهم مكسورة الوزن، والزوج ما زال في الفراش، يغط واللعاب يسيل من فمه، يكون وضبهم جهنميا. وبالطبع سوف ينصبوا على مارا. وفي أغنية أخرى يقولون: عاوز أفهم مين اللي خدعنا، مين بدد دمنا ودمعنا. أنا فلاح وسليم النية، كل الناس دول ضحكوا عليا. قالوا قالوا مليون مرة إحنا خلاص حققنا الثورة. الخنازير البرجوازية تشرب خمرة في الفسقية، وإحنا نطاطي نبوس الطين. إن قوة الثورة المضادة التي خسرت الكثير بقيام الثورة. قررت أن تعمل على تشويهها وتدميرها بأي طريقة وعلى إثارة الفوضى في الشارع وفي النهاية انتهى الأمر إلى أن يمسك نابليون بونابارت زمام الأمور في مقطع آخر ترجمة الأستاذ يوسري خميس الذي ترجم المسرحية عن الألمانية يقول الدهماء من يسيطر على الأسواق؟ من أغلق مخازن الغلال؟ من اعتقلنا بدون وجه حق؟ نحن أصحاء ونريد الحرية؟ كما لو أن الأغنياء سوف يتنازلون عن أملاكهم عن طيب خاطر، وحين تضطرهم الظروف لأن يتراجعوا مرة أو أخرى، فسوف يفعلون ذلك لأنهم يعلمون جيداً أنهم سوف يربحون ثانية. لا تخدعوا أنفسكم إذا ما كسبتم بعض المال، وتمكنتم من شراء بعض الأشياء التي يبيعها لكم رجال الصناعة، وإذا ما تخيلتم أن الرقاء على الأبواب، فإن ذلك كله مجرد وهم ابتكره هؤلاء، الذين ما زالوا يمتلكون أكثر بكثير مما تملكون، أيها المواطنون، إن بلدنا في خطر الشعب لا يمكنه أن يدفع أسعار الخبز المرتفعة حرب أهلية جديدة تشعلها الثورة المضادة لا شيء حتى الآن استفاده المعدومون من الأراضي الواسعة هل كفاحنا من أجل حرية أولئك الذين ينهبوننا من جديد؟ نحن الآن في مرحلة الإنحلال والفوضى هذا حسن، هذه هي المرحلة الأولى والآن يجب أن ننتقل إلى المرحلة التالية طبعا في نهاية المسرحية تقوم شارلت كرودي بقتل مارا كما توعدت منذ البداية والمسرحية تعتبره شهيداً ومفكراً اشتراكياً نبيلاً لم تمنح الناس فرصة وبرغم هذا تتعامل معه ببرود شديد وعدم تعاطف على الإطلاق مما يميز المسرح التسجيلي عامة تطرح المسرحية عشرات الأفكار المهمة وأعتقد أنه لا بد أن نتذكر اليوم في هذا المنحنى الضيق الذي تعبره الثورة لقد أعيد إصدار المسرحية مؤخرا عن هيئة قصور الثقافة وأقترح أن يقرأها من لم يفعل ولكن يجب أن ننسى المقطع الأخير نحن الآن في مرحلة الانحلال والفوضى هذا حسن هذه هي المرحلة الأولى والآن يجب أن ننتقل إلى المرحلة التالية الثورة الفرنسية لم تنتقل للمرحلة التالية لهذا استولى بونابارت على الحكم وكان هنالك من حمدوا له ذلك باعتباره الحل الوحيد الذي ينهي الفوضى علينا ان نتعلم من هذا الدرس. المرحلة الثانية هي الأهم. الانتخابات وإعادة البناء وألا تترك الفرصة لبونابارت آخر كي يسيطر على كل شيء. جامع الأحلام يقرأه لكم إسلام عادل عرفت هذا الرجل منذ أعوام. قابلته في الدقي. منذ زمن عرفت أن البشر أنماطاً معدودة يمكن أن تصنف كل واحد منهم في قائمة. مثلاً هنالك قائمة الترافولتيات التي تضم كل شاب رياضي طويل القامة مهذب خجول قليلاً له ضحكة لطيفة تبدأ من العينين. وهذه القائمة تضم بالتأكيد جون ترافولتا والخطيب وإيمان البحر الدرويش وصديقي أستاذ طب العيون. هنالك مثلاً قائمة الدريات وهي تضم درية شرف الدين وصح الرامي وآلي ماكاجورو. هناك قائمة الشارونيات وتضم كل حلوف بري متضخم البطن شديد الفظاظه وبالطبع تضم الجنرال الشارون مع اخرين لن اذكرهم تفاديا لمقاضاتي انا نفسي انتمي لذات القائمه التي ينتمي لها محمود محي الدين وزير الاستثمار في العهد السابق وعندما ارى صورته في جريده اشعر بحاله انعدام وزن للحظه وكان الاستاذ الرائع احمد رجب يقول انهم يستوقفونه في كل المطارات لانهم يشتبهون به عرف فيما بعد أنه يشبه جدا أحد زعماء المافيا الأقوياء. عندما قابلت الأستاذ عارف وجدت أنه لا ينتمي لأي قائمة عرفتها لا أذكر أنني عرفت هذا النمط من قبل نظرة كئيبة مرهقة شعر مجعد شاب نصفه في الخمسين من عمره متزوج لكنك لا تشعر بتاتا بذلك ولا يتكلم عن أسرته أبدا كان يحضر دورات في اللغة الروسية في أحد المراكز هناك وكان يجيد قول بسفدنيا بسفدانيا وسباسيبا كالعاده ويتكلم بضع توقف عن تشيكوف وماكسيم جوركي عند لقائنا الثاني اكتشفت انه يحضر دورات في اللغه الالمانيه في مركز اخر الا ترى انك تبالغ قليلا يا استاذ عارف قال لي في حماس اللغات مهمه جدا تعمق خبراتك بالحياه وتجعلك تفهم العالم لكنه ظل لغزا بالنسبه لي هل عمله يجعل يقابل الكثير من الاجانب مثلا هل هو كثير الأصفار؟ عرفت فيما بعد أنه موظف السجل المدني في درجة إدارية لا تبشر بالكثير هناك وظيفة لا مستقبل لها اسمها المساعد الاعتباري في الأدب الروسي وهي الوظيفة التي ينتمي لها أي بطل يريد المؤلف ألا يكون له وزن ولا أهمية لنقل إن الأستاذ عارف هذا كان أقرب إلى المساعد الاعتباري إذا هو لا يؤدي وظيفة تتطلب هذا العلم باللغات بعد هذا وجدت أنه يقترض كتبا عن البلدان من المكتبات العامة ويعد دراسات مطولة عن بلدان بعينها مثل السويد وألبانيا إلى آخره سألته عن سبب هذا الحماس قال لي إنه يحب أن يعرف كل شيء عن البلد قبل أن يزوره إن الأسفار توسع مداركك وتجعلك تعرف العالم أكثر المهم أن تعرف أين تذهب ومن تقابل ومتى لكن الأمر يتجاوز الهواية هناك كمية معلومات غير عادية لديه بدءا بأفضل المطاعم التي يمكن شراء الأكل الحلال منها وطريقة تبديل العملة وأماكن العثور على أرخص عروض التسوق إلى آخره هنا دليل مفصل لمن يرغب في زيارة البلدة كنت أتفحص دليلا من هذا الطراز في ذهول صور ومعلومات وفهارس وأرقام هاتف كان يتكلم عن باريس بدقة مروعة فقال لي صاحبنا العرب لا يهون السفر منذ أيام رحال العظام من طراز ابن بطوطة وسواه صار العرب أكثر ميلاً للاستقرار في مكان واحد ويمكنك بسهولة أن تدرك أنهم تدهوروا منذ فقدوا غريزة السفر. قلت له لكنك تجد العرب في كل مكان في العالم اليوم آه أنت تتحدث عن العرب الذين يذهبون إلى باريس مثلاً فلا يرون أي شيء من باريس يتسوقون في الشانزليزيه طيلة اليوم ثم يهرعون إلى الفندق ليلقوا بحقائب مشترواتهم ثم يهرعون من جديد لشراء المزيد ثم يخبرهم أحدهم بأن هنالك متجر رخيصة اسمها الأيلاند فيهرعون إلى هناك عندما لا يبقى من الوقت إلا يوم يجرون ليلتقطوا صور لهم بسرعة أمام قوس النصر وبرج إيفل ليثبتوا أن ما اشتروه كان من هناك هؤلاء لم يروا باريس وكان بيسعهم أن يحققوا نفس النتيجة لو زاروا أي مول فاخر في بلادهم قلت له أنت خبير في باريس فعلا قال وفي ثقة طبعا صحيح أني لم أراها قط لكن عندما أذهب هناك ستكون المهمة سهلة. كان يزداد خبرة وعمقا، كما أنه كان يقابل العائدين ويصغي لهم باهتمام، وكم من مرة قال لي: أنت لا تعيش حقا، كل من لا يسافر ولا يرى العالم هو جثة تتحرك لا أكثر. الحقيقة أني كنت أمقت السفر، ويبدو أن جدي كان من تلك الأشجار التي تولد وتشيخ وتموت في ذات المكان، عندما أنتوي السفر لمكان ما أصير عصبيا جدا ولا أنا جيدا وأتشاجر بسهولة كأنني ذاهب إلى العالم الآخر لا إلى بلد آخر. فإذا جاءت ليلة السفر خيل لك أنها ليالي إعدامي مع كل هذه العصبية وضيق الخلق. يبدو أن أبي يرحمه الله هو الذي أعطاني هذا الطبع. كان يقول لي إن كل الأماكن تستوي فيما بينها وإنه يمكن أن أقوم بتغيير لافتة طنطا بلافتة أخرى تقول كوبنهاجن لأكون هناك بلا مجهود. طبعا ليس هذا الكلام صحيحا لكنني كنت أعتنقه إلى حد ما الأستاذ عارف كان يختلف بخبراته المذهلة في البلدان كان يعرف كيف يصل لمتحف مادام توسو في لندن وبالطبع يعرف كيف يزور المتحف البريطاني وهو لا يحب حيسوه بشكل خاص لنفس الأسباب التي ينقض من أجلها شارع بيجال في باريس وبتايا في تايلاند هو لا يحب بائعة الهواء كان قادرا على زيارة مسجد آيا صوفيا في اسطنبول ويعرفه شبرا شبرا مساجد تركيا رائعة الجمال فعلا لا تنسى ان لمسات المصريين الفنيه هي التي صنعت كل هذا، لقد سرقوا الصناع المهر معهم الى الاستانه. اعتقد انه قضى وقتا طويلا على ضفاف البحر الاسود، وجرب كثيرا صيد سمك الحفش، فتح السمكه وراى كيف يتراس الكافيار بالداخل. لكنه بالطبع لا يتذوقه، ان طعمه شديد الزفاره، ولابد ان يعالج صناعيا اولا قبل ان يؤكل. سمك الحفش يصنع داخل ايران وروسيا. كان يسعى كثيرا في الاسبوع الماضي بسبب استنشاق فضلات الخفافيش في كهوف امريكا الجنوبيه. عندما تدخل الكهف دون حذر فانك تستنشق فطر هيستوبلازما الذي يدمر الرئتين تدميرا. عرضت عليه ان اعطيه بعض حقوقا امفيتوسين لعلاج داء الهيستوبلازما، ثم تذكرت ان هذا كله خيال في خيال. ان شمس منتصف الليل مرهقه للعينين فعلا، لذا تؤلمه عينيه مؤخرا. الاسوء هو أن تمشي لساعات وسط الثلوج في الاسكا لأنك تصاب بعام الثلوج عندما سكنت في شقة الجديدة قبل أن أقوم بتأثيفها كانت كل الجدران بيضاء أصابني نوع من العته في السير وسط هذا الفراغ الأبيض وشعرت بأن الضباب يغزو كل شيء ويتسرب لعقلي هنالك مشكلة أخرى هي أن تدبر الطعام لكلاب الهسكي الجوعة التي تجر زحافتك على الثلج أنت تعرف أن هذه الكلاب تأكل نفس الكميات التي يأكلها شخص بالغ عندما تذهب إلى نيوزيلندا فعليك أن تعرف عادات قبائل الماوري اللحم المشوي تحت التراب الهاكا التي يرقصونها قبل مباريات الرجبي مخيفة جدا على فكرة من الممتع أن تجرب رحلات الخلاء وأنت في الجزيرة العربية البحث عن الكمأ ثم العثور على الضب وشيه ثم تعتاد منظره ومذاقه بعد قليل إن لحمه لذيذ فعلا جاءت اللحظة التي سألته فيها عن البلاد التي رآها لا بد أنه زار بلدا أو اثنين على الأقل كل مصري أعرفه رأى العراق أو ليبيا أو دول الخليج سواء بحكم العمل أو للقيام بالحج أو العمرة في المملكة العربية السعودية هنا جاءت آخر إجابة أتوقعها أنا لم أغادر مصر قط لم أغادر القاهرة قط كل هذه المعلومات أعرفها من الكتب قلت له وقد نفذ صبري في النهاية أرى أنك أعددت نفسك كثيرا جدا جدا ألا ترى أن الوقت قد حان للسفر لمكان ما؟ نظر لي في عدم فهم فقلت كل المال في العالم لا قيمة له ما لم تنفقه وأنت تملك خبرات عظيمة في النهاية قال لي في حزن أنا في الخامس والخمسين من عمري لم يعد هنالك وقت كافي لرؤية أي شيء أو السفر ليس عندي مال كاف للسياحة ثم إن الحقيقة التي أخفيها عن الجميع هي هي وأشح بوجهه في خجل أنا أخاف ركوب الطائرات جدا ثم قال وهو يتنهد المطارات مكان مرعب تخيل نفسك في مكان واسع ممتد تشعر فيه بالضياع. الكل يجري مذعورا وفي كل لحظة يدوي من مكبر الصوت صوت مفعم بالصدى لا تفهم منه حرفا واحدا رسالة تتكرر بالعربية والإنجليزية والفرنسية وأنت لا تفهمها يمكنني أن أفهم ما يعنيه واسمه أغورافوبيا وهو نوع مشهور من الذعر لكنني لا أذكر له اسم هذا المرض حتى لا يقع في ذعر آخر اسمه الذعر من الأسماء اللاتينية المعقدة هذه هي مأساة الإنسان على كل حال قد يقضي حياته في جمع المال ثم لا يجد الوقت كي ينفق مليماً أو ينفق المال على المستشفيات التي تعالجه من الفشل الكلوي أو السرطان وقد يدخر العواطف وفي ذهنه أن يسكبها عند قدمي امرأة يمنحها كل شيء وفي كل مرة يتضح أن المرأة لا تستحق أو هي المرأة الخطأ أو لا يقابلها أبدا هنا يقوم صاحبي بجمع الخبرات في حماسة وهو لم يستعملها أبدا لا وقت ولا شجاعة ليستعملها أن تجمع المعلومات عن البلدان وأنت لا تنوي ركوب الطائرة أبدا هو نوع من هذا العبث هنا لاحظوا ملامحه بعناية لم يخطر ببالي أنه ينتمي فعلا لنمط من الأشخاص والوجوه هذا النمط هو نمطي أنا هذه هي ملامحي أنا نمط جامعي الأحلام الذين لا يظفرون بأحلامهم لأنهم يخشون المخاطرة أو يمقتونها لهذا يقضون الوقت في كتابة الكتب عن أحلامهم تلك اتصلت بصديقي بعد أيام لأخبره أن عليه أن يستجمع شجاعته ويذهب لمكان ما قبل أن يموت عرفت أن كلامي أثر فيه كثيراً لهذا ذهب يجرب الأسفار. هناك قرية صغيرة اسمها كفر الشحاتين جوار القاهرة وقد ذهب هناك ليجرب خبراته بضعة أيام صحيح أنه لا يجد برج إيفل ولا قوس النصر ولا شلالات نيجارا لكنه على الأقل سيشعر بأنه مسافر لمكان ما من يدري ربما أحسن حقيبتي وألحق به هناك لأمضي أياما في السياحة فلا حياة من دون مخاطرة الطريف في طب الريف يقرأه لكم إسلام عادل يمر كل طبيب شاب يعمل في الوحدات الصحية الريفية بفترة الاضطراب ناجمة عن الصعوبات اللغوية التي سنتكلم عنها حاليا بالإضافة إلى قلة خبرته واختراقه حاجز العرف والتقاليد أحيانا من دون أن يعرف مثلا كانت أول حالة أقابلها في الريف هي طفلة في السادسة وكان ما قمت به بسيطا جدا كما علمونا في طب الأطفال هو أنني جعلت الطفلة ترقد. وقمت بقياس طولها بالمتر القماشي الذي احمله، وكانت النتيجة أن الأم وقفت على باب الوحدة وراحت تولول: بإيسو بنتي بالمازوره. يبدو أنها شعرت بأنني كائن شيطاني جاء من سقر كي يحسد الطفل، وكان هذا أول درس تعلمت منه ألا ألمس هذا المتر القماشي اللعين أبدا. الحالة الثانية مثلا أعطيتها بعض أقراص فيتامين بي، وكانت النتيجة أنها جاءت محمولة وقالوا لي: إنها لم تتحمل تلك الأقراص وأصابتها الدوخة والدوار وسقطت على الأرض، مع نظرة شك تقول في صمت: إنني طبيب أحمق. نحن هنا نتحدث عن فيتامين بي وليس عقار فينكرستين الذي يعالج السرطان. كان هذا هو الدرس الثاني، وهو أن الأقراص لا جدوى منها وقاتلة غالبًا. أحيانًا تأتيك الطردية بطريقة لا تتوقعها، مثل تلك الطفلة الفقيرة الحافية التي قمت بخياطة جرح كبير في جبهتها. والتأمل الجرح جيدا هكذا جاءت بعد أسبوع إلى العيادة حاملة كوزا من الذرة المشوية قائلة لي اتفضل وانصرفت تأملت كوز الذرة تذكرت كلمات برنارد شو عن أن المرأة قد ينال أعلى الأجور لكن من النادر أن يعطيه شخص كل ما يملك من الواضح أن هذا كل ما تملكه الطفلة ومعنى ذلك أن هذا أعلى أجر نلته في حياتي التهمت الكوز في نهم وأعتقد أنه ألذ كوز ذرة أكلته في حياتي الاهتمام بالعقاقير بالغ في الريف لاحظت أنهم يحبون الأدوية جدا وسوف أشرح هذا بالتفصيل بعد قليل لكن يصعب أن ننسى موقف صديقي الذي جاءته فتاة شابة غير متزوجة تعاني مشكلة الدورة الشهرية منقطعة وبطنها تتضخم بالطبع لم يصعب عليه أن يثبت أنها حامل لقد عبثت وكان عليها أن تدفع الثمن طلبت منه ان يساعدها على الخلاص من هذه الكارثه فرفض طبعا هكذا اتجهت للباب منهاره وقد اظلم الغد في وجهها لا تعرف كيف تخرج من هذا المازق لا تعرف من اين تبدا الحياه ثانيه فجاه صدرت له قائله ما تجب حقنتين بنسلين بالمره هي تمقت ان تكون زيارتها بلا منفعه ما ومن الصعب الا تظفر بالاجهاد ولا حقنه بنسلين كذلك هذا موقف عجيب لا يجرؤ كاتب على ان يضعه في روايه لكن الواقع أكثر جراءة من الأدب بمراحل نعم طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسذج أنه يشبه الطب العادي من قريب أو بعيد دعني أخبرك أن علاقة طب الأرياف بالطب الذي تسمع عنه تشبه علاقة عربة السردين بحلف الناتو هل تجد علاقة ما؟ إذن أنت عبقري ولن تلقى مشاكل من أي نوع هذه الملاحظات كتبتها لنفسي أساسا عام 86 عندما كنت طبيب الوحدة الصحية في إحدى قرى محافظة الغربية وأعتقد أنها مازالت صالحة كما أنني نشرت بعضها على شبكة الإنترنت من قبل لهذا لن أبخل بها على القارئ وقبل أي محاولة ساذجة لإساءة الفهم أقول إنني فلاح فلا يعتقدن أحد أن هذا المقال يهدف للسخرية لكنه محاولة لكسر الحاجز اللغوي السميك علم المصطلحات الطبية الريفي استدقال إسهال وتعنيه، تمشية إسهال الخاتم والصفرة فتحة الشرج زغولة ارتباك معوي مباوعة قيء، النت حركة الصدر العنيفة لدى الزفير سقف البدن سقف الحنك الرحم الظهر الدورة الشهرية حيل ولوايز عقد لمفاوية الجهاز الشريط لولب منع الحمل الإنذار المنظار البيجم البنج علم مسببات الأمراض الريفي يتلخص في كلمة واحدة لا قبل لها ولا بعد البرد البرد يسبب أي مرض في العالم وسوف نكتشف يوما ما أنه المسؤول عن السرطان لم أكن أعرف الإيدز في ذلك الوقت علم الباثولوجيا الريفي مرض الكبد مرض واحد موحد لا فروع له ينجم عن دودة الهرسة وعلاجه هو بأقراص خلاصات الكبد لكن لو شرح الكبد فإن هذا هو الخطر الحقيقي الاستسقاء في حد ذاتها ليست خطرا طالما أن الكبد لم يرشح مرض الكلاوي هو مرض واحد موحد قاتل غالبا وعلاجه حجن الجنوب والكثير من عصير القصب والعرسوس مرض الجلب وهو أحد أمراض قلب أو أوعية دموية قاتل دائما ومن يصب به يستحق رحمة الآخرين وعنايتهم مرض الأعصاب هنا يندرج طب العظام والامراض العصبيه والامراض الروماتيزمية والامراض النفسيه، على انه هنا يتحدث الرجل عن الاعصاب بصوت خفيف فهو يتحدث عن قدراته الجنسيه عامه. مرض السكري ينجم عن الافراط في اكل السكريات، والام المفاصل تنجم عن الافراط في اكل الملح، عامه يمكن علاج السكري بالافراط في اكل المخللات. علم وظائف الاعضاء الريفي كميه الدم في الجسم محدوده جدا. سحب ثلاث سنتيمترات من الدم يقتل المرء او يصيبه بالعجز طيله حياته. التبرع بالدم حماقه كبرى، اذ كيف تقتل رجلا لتحيي اخر؟ البول والميه هما طريقان الاخراج للجسم البشري، ما يخرج من الدبر اسمه بول، وما يخرج من القبل اسمه ميه. لهذا من الطبيعي ان تسال المريض عن حاله البول وحاله الميه، فقط الحمقى يحسبونهما مترادفين، وقد تسال المريض عن بوله فيجيب بانه طبيعي. ولا تعرف انه ينزف دما من مثانته ببساطه لانك لم تساله عن الماء الطحال مهمته القتل فقط عندما يكتشف المر ان لديه طحالا فهي نهايته ومن الطبيعي الا يكون لدى الانسان طحال فم المعده ليس عضوا تشريحيا من لحم ودم انه قضيب محمي او نار مشتعله او حجر رحايا او اي شيء دائما فتحه الشرج الخاتم في الاطفال لا فائده لها إلا أن تحتشد حولها ليلا الديدان الصغيرة الشبيهات بديدان المش. علم الأعراض الإكلينيكية الريفي. عامة كل طفح في الجلد هو حرارة حتى لو كان سرطان جلد. عامة كل هرش هو حساسية حتى الجرب نفسه. عامة كل ألم روماتزمي هو نشر. عامة أي طفل يسعل وترتفع حرارته في أي لحظة تراه فيها في أي مكان. عمة أي طفل لا يأكل منذ ثلاثة أشهر في أي لحظة تراه فيها في أي مكان كل فتاة ضغطها منخفض وهبطانة في أي وقت تراه فيها السمنة واللون الأبيض علامة الصحة الوحيدتين ولا توجد أي علامات أخرى ارتفاع الحرارة ليس حمى الحمى هي تيفود فقط أو كل مرض يهدد الحياة ويستدعي الذهاب لمستشفى الحميات التي تعجل بالوفاة غالباً السماعة تعرف كل شيء وتهمس للطبيب بتشخيص المرض وعلاجه لهذا هي لا تخرج إلا لمن يدفع ولا تتوقع أن يستعمل الطبيب هذه الأداة السحرية لمرض المجانين فإن فعل فهو غير جدير بالاحترام وربما كان وغدا كذلك عمة يجب أن توضع السماعة على موضع الألم فلو كان رأسك يؤلمك ولم يضع الطبيب السماعة على رأسك فهو وغد لا خلق له المستشفيات العامة لا تصلح لشيء لأن الهمل موجود الهمل بكسر الهاء هو الإهمال. علم البحوث الطبية الريفي أهم شيء هو التكرير التحليل لا بد من الانظار المنظار لكنه صعب ويقتل دائماً. الأشعة مفيدة دائماً. الدكتور قال إذن لا بد عن أشاعة علم الفارماكولوجي الريفي يقسم العقاقير إلى نوعين: واحد الدواء هو كل ما يوضع في زجاجة ويشرب. اثنين العلاج هو كل ما عدا ذلك. ينقسم العلاج إلى عدة أقسام. الحجن هي كل ما يحقن، وهي أهم أنواع العلاج وأفخمها وأقواها أثرًا. عامة يتناسى مفعول الحجن مع ما تحدثه من ألم. الحجن التي لا تحرق المريض وتجعله يتلوى هي نوع من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلق لهم. والحجن عامة ثلاث أنواع: حجن الجنب، وهي كل ما يعطى للمغسل الكلوي حجن فيتامين حجن بنسلين وهي تلخص المضادات الحيويه عامه الكباسين الكبسولات بما ان اغلب الكبسولات تحوي مضادات حيويه فان الكباسين هي نوع من العلاج مخصص لتخفيف ارتفاع الحراره ومهما كانت اسبابها وهنا يبرز عقار مهم جدا 500 لم تسمع عنه لانك محدود العلم عدم المؤخذه يقول لك الرجل في فخر 500 ده ممتاز وانا ديت الولا 500 كما تلاحظ خمسمية هنا هو الاسم العلمي للعقار وليس جرعته هنالك نوع من الكيأسين له اهمية خاصة هو المقويات وتستعمل في حالات الضعف القطرات كلها نوع واحد يصلح لأي شيء بدءا بالرمض الصديدي وانتهاءا بسرطان الشبكية يجب ان تترك القطرة مرارة في الحلق وإلا كانت نوعا من النصب الذي يمارسه اطباء الوحدة الذين لا قلق لهم دال مراهم كلمة واحدة جزلة دسمة تصلح لكل شيء بدءا بالإيكازيمة حتى الجزام برشان هذه هي أسفل سلم العققير ولا جدوى منها إلا أنها تقف في المرئي دائما تسبب الضغط والدوخة والصداع والهبوط ولا بد من حرجان في فم المعدة وأنت تذكر قصة المريضة التي كاد فيتامين بي أن يقتلها عامه طبيب الريف لا يصف لك الدواء الفلاني أو يكتب الدواء الفلاني ولكن يطلع لك مثلا الدكتور طلع لي كباسينو برشام هذا هو ما وجدته في أوراقي عن الموضوع وأعد باستكمال هذا الموضوع العلمي المهم بمجرد أن أتذكر تفاصيل أخرى أين هي؟ يقرأه لكم إسلام عادل حب الطفولة قاس حقا أعمال فنية نادرة نجحت في اقتناء هذا الخيط الموافق وقصتنا اليوم تحكي عن حب طفولة مر به صاحبنا وهو في الصف الخامس الابتدائي كان حبا عاتيا شديد العنف والقسوة ولتذهب الهرمونات إلى الجحيم فلم يكن لها أي دور في هذه القصة سمراء كانت نحيلة كانت لها عينا غزال يتلصص من وراء شجرة في الدغل. لا يعرف حقا إن كان جميلة أم لا بمقاييس الجمال كانت تعجبه جدا وكفى وكانت لها ضحكة خاصة تبرز أسنانها جميعا في آن واحد فمن حسن الحظ إذن أن كانت أسنانها نطيضة منمقة حب من طرف واحد لم يعرف قط إذا كانت تلميذة الصف الخامس الابتدائي تميل له أم لا ولم يهتم بشيء سوى بكونه يحبها جدا ومن الصعب أن تتخيل منظر الصبي ذو الأعوام العشرة وهو يصغي دامعًا لكلمات عبد الحليم حافظ الحارقة وهو يغني تاني 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 راجعين للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني. وكانت تلك الأغنية هي الموضة في ذلك العام، كانت ساخنة خرجت من الفرن حالًا. يعرف اسمها الذي لن أذكره طبعًا، ويعرف عنوان بيتها عندما كتبته على لوح الكتابة في حصة اللغة العربية. لم ينساهما قط انتهت المدرسة الابتدائية وجاءت المدرسة الاعدادية وصار اصدقاء الامس غرباء كان يعود للمدرسة الابتدائية من حين لاخر ليمشي في الفناء منبهر في هذا الفناء الصغير الضيق كانت الكائنات الفضائية تحارب المريخيين شجعان وكان الهنود الحمر يرقصون وكان بلي يقود فريق سانتوس ليحرز 28 هدفا في الفسحة كيف تسعى الفناء لكل هذه الاحلام وهو بحجم البانيو في حمام بيتك هناك رآها ذات يوم وكانت جاءت لتلقي ذات الأسئلة كانت واقفة جوار صنبور الماء وكانت تملأ كوبا من الماء لطفلة لا تستطيع بلغ الصنبور بسبب الزحام ضحك لها وضحكت له ضحكت تلك الضحكة التي تكشف عن أسنانها كلها في وقت واحد لم تعد تلبس المريولة الصفراء المصنوعة من تيل نادية وإنما تلبس بذلة المدرسة الإعدادية الزرقاء الأنيقة سألت عن حاله وسألها عن حالها وتظهر بأنه لا يموت تظهر بأن قدميه ثابتتان تظهر بأنه لم يحلم بها كل يوم منذ ثلاثة أعوام حيته وانصرفت ووقف يراقبها وهي تشق طريقها مسرعة نحو البوابة واستجحها جحافل الأطفال وكان هذا هو اللقاء الأخير فعلا فقط مر مرات عديدة أمام بيتها وراح ينظر المدخل الرطب الذي كانت تنعس فيه قطة مشمشية وقال لنفسه يوما ما سأصير رجلا ناضجا وسوف أجتاز هذا المدخل لم يجتاز المدخل قط لكن الفكرة جعلت سنوات الحرمان محتملة من الغريب أنه لم يبذل أي جهد للبحث عنها كان أقدس من أن يدنسها بأسئلة أو يقف عند قارعة الطريق ينتظرها ومن المؤلم أنها كانت من طراز فتيات النسيم التي لا تسمعن عنهن شيئا أبدا ليست متفوقة لترى صورتها في الصحف وليس الطائشة ليتكلم عنها رفاقك كان زفيرا تكاثف على زجاج ذكرياتك ثم بدأ يتلاشى ببطء أحيانا تبعث في بعض القصائد أو يقتحم جزءا منها قصة له هناك بعض الرواسب الفرودية التي تركتها له وإلا فلماذا ظل طويلا يفلت قلبه ضربة كلما رأى درية شرف الدين أو صحرامي أو آل هل تعرف الشيء الذي يجمع بين هذه الفتيات؟ إنه هي أين هي الآن؟ كثيرا ما يقف يرمق الليل في الخارج ويتساءل هذا السؤال ويتمنى ان يجد اجابه عنه، اين هي الان؟ ثم احتمال لا باس به انه اليوم ام في الخمسين، معلمه فيزياء بدينه صارمه، لابد انها قضت 15 عاما في السعوديه في الاحساء على الارجح، تضع على راسها بني غريب الشكل يذكرك بخونات الصليبيين في فيلم صلاح الدين الايوبي، وتعاني النقرص بشده، لديها ابنان هما الهام ومصطفى. بالطبع تزوجت إلهام الآن ولديها طفل مصطفى لم يتزوج بعد ولا يكف عن مصادقة الفتيات ودخول البيت غير جاد المشكلة هي أن ولديها ظلا في مصر فترة طويلة دون رعاية الأم والأب لذا لم تكن تربيتهما أفضل شيء في هذا الصيف سوف تكتشف أنها مصابة بالتهاب الكبد سي هذا يهدد بأنها تتوقف عن تعاقدها لو أن الحكومة السعودية أعادت تحليل دمها لذا تقضي الوقت بين عيادات الأطباء تتساءل عن جدوى الحبة الصفراء والإنترفيرون هل حقن كورتيزون قبل التحليل يمكن أن تخدع المختبر؟ المشكلة الأخرى هي أنها قد تكتشف بؤرة سرطانية في الكبد بعد أعوام ويكون عليها أن تختار بين التردد الحراري أو الحقن بالكحول مسكينة يا صغيرة الجميلة رحلة طويلة قطعتها منذ كنت ذلك الغزال الاسمر في المدرسة حتى وصلت إلى سرطان الكبد أنا آسف فعلا ربما ليس الأمر كذلك ربما هي الآن تلف سيجارة أخرجتها من صدرها، تبللها بلسانها، ثم تبحث عن عود ثقاب خلف أذنها. تشعل السيجارة وتطلق سحابة كثيفة من مناخيرها، ثم تتربع جوار الفرش القذر. أم عواطف تحاول أن تفرض سيطرتها عليها، لكنها لن تسمح لها بذلك. أعوام مرت منذ قتلت زوجها طعنا بالسكين في جذور رقبته، والسبب أنه عرف أن عشيقها عباس على علاقة بها. لو لم تفعل لقتلهما معا المحامي لم يكن يؤدي عمله جيدا وباعها ما زال أمامها أعوام طويلة في هذا المكان العفن ولا شك أنها تستعيد ذكر المدرسة الابتدائية عندما كانت شيئا عزيزا ثمينا نظيفا وكانت لها أم تعنى بها وتكوي ثيابها وكان هنالك تلميذ أحمق يهيم بها حبا ويعتقد أنها لا تلاحظ هذا الغبي كان يمر أمام بيتها مرارا ويستنشق الهواء ها أو هواء يبني المجنونة ليتك تقدمت لي وقتها كنت سأوافق أي شيء إن كان أرحم مما صرت إليه هذا المصير صعب التحقيق نوعاً لأنها من الطبقة الوسطى مثله نساء الطبقة الوسطى لا يذبحن أزواجهن وإنما تفعل هذا فيكي وإنصاف إذاً أين هي الآن؟ بعد نحو أربعين عاماً ربما هي الآن في الغرفة الباردة المعقمة تشعل لفافة تبغ أخيرة قبل أن تنهض إن رأس المريض مفتوح والبروفيسور راج جلراد ينتظرها في قاعة الجراحة إن قدرتها المذهلة في استئصال الأورام المخاخية قد أثار ذهول الكثيرين ومعظم أطباء أوروبا يحاولون أن يشربوا منها هذا الفن لا يجب أن أدخن التدخين يجعل يدي ترتجف يدا جراح الأعصاب لا يجب أن ترتجفا ولكنها لا تستطيع التخلي عن لفافة التبغ بعد الطلاق من زوجها صارت السيجارة صديقها الوحيد في هذه البلاد الباردة السويد من حين لاخر تتذكر دفء مصر وشارع المدرسه المدرسه الابتدائيه وتندهش كلما تذكرت كيف تغير مسار حياتها بعدما انهت دراسه الطب كيف التحقت بتلك البعثه الدراسيه في جراحه الاعصاب ولم تعد لمصر قط من حينها حياه بارده قاسيه لكنها ناجحه من قال ان النجاح يعني السعاده دائما ربما لم يحدث هذا السيناريو بالضبط لكن اين هي الان؟ هي من جديد تدخن بكثافة كفاك تدخينا يا مجنونة كلما تخيلت مكانك رأيت السيجارة في يدك إنها تقف هناك خلف الكواليس تراقب البنات يؤدين الخطوات المعروفة لباليه جيزل نظارات صغيرات السن لبنات تدخل المدربة أوليجا بافلوفانا لتقول لها إن الغرض سيبدأ حالا وأنها لا دور لها فيه ويجب أن ترحل لقد انتهى عصرك كباليرينا يجب أن ترحلي تقول في عصبية وهي تنفث الدخان ذهابي من هنا معناه مماتي لقد ضحت كثيرا منذ تركت مصر لتدرس الباليه في الاتحاد السوفيتي وقتها وكان عليها كذلك أن تدرس الشيوعية وتعتنقها لكنها استطاعت أن تكبر وأن تفجر طاقات مذهلة كانت معلمة في المدرسة الابتدائية تقول لها أنت خلقتي كي تكوني باليرينا لقد اشتهرت حتى لمست الشمس واليوم عليها أن تهوى للثرى لا، لربما كان الانتحار هو الأفضل إذا دورا ماتت مخنوقة عندما التف حول عجلة السيارة هي ستفعل الشيء نفسه لكن بكامل إرادتها لحظة يصعب عليها أن تكون بلارينة على كبر إذا أين يمكن أن تكون؟ ربما هناك في ميدان التحرير تحمل لافتة عليها الشعب يريد إسقاط النظام لقد تعبت وبوح صوتها وسنها لا يسمح لها بالثورة إلا هذا الحد لكن وجودها يحمس الشباب بلا شك عندما يرون مرأة في سنها تصيح فيهم يتحمسون أكثر شاب من الصارخين قدم لها زجاجة بيبسي وبصلة فهتفت أنها أكلت لكنها شرح لها أن هذا هو التقليد المتبع لمكافحة الغاز المسيل للدموع أصمدوا يا شباب حكومة اللصوص هذه سوف ترحل تصرخ وتسعل الطلقات تنهمر القناصة الذين أصر الجميع فيما بعد على أنهم غير موجودين يمطرون الشباب بالرصاص مبارك يقتل أبنائه ليبقى يوما آخر أرجو أن تحترسي ستكون نهاية مشرفة لكنها دامية جدا لا أريد أن تضيعي مني بعد كل هذه الأعوام لأجدك جثة مهمشة الرأس يصعب التعرف عليها أسرعي جدي مكانا بعيدا أين هي الآن؟ ربما سقط الفك المتحلل الآن بعدما تمزقت الأربطة وخرجت دودة صغيرة من العين التي تحولت إلى تجويف لقد انفجر الجلد منذ أسبوع وتحركت البكتيريا التي كانت تملأ الأحشاء القبر مظلم وقاسي والأسوأ أنه حار جدا التحلل يتم بسرعة سن الخمسين سن مناسبة للموت ليست مبكرة جدا فتفعمك حسرة على شبابك وليست متأخرة ليحاصرك الشلل والصمم وارتفاع ضغط الدم والعمى ترى أين هي الآن؟ ترى كيف كانت الامور ستكون لو صارت له هل كانت نهايتها لتكون افضل ام اسوا هل يلتقيان يوما ما في السماء في عالم اخر بمقاييس مختلفه وهل تظل معه للابد وقتها لن يعرف ابدا على الارجح فقط لو عرفتم اين هي وما مصيرها ارجو ان تبلغوه بما تعرفون قصة حب يقرأه لكم إسلام عادل من جديد تتكرر ذات المشكلة الشهرية مقال مجلة الشباب يسلم مبكرا جدا وهذا يعني أنك سوف تقرأه بعد نحو شهر لو كان لنا عمر لا أعرف بتاتا ما ستكون عليه الأمور وقتها ولهذا أرجو أن تخفر لي لو كان المقال يتكلم عن أمور لا علاقة لها بما يدور في ذهنك ربما تكون نهاية العالم مثلاً بينما أنا أتكلم عن قصة حب لست مجنوناً؟ أنا فقط لست عرفاً لست مولعاً بقصص الحب التي يكون الشيوخ فيها أبطالاً ولا تؤثر في البتة قبل أن تقول شيئاً دعني أذكرك بأني لم أعد شاباً على الإطلاق الفكرة هنا هي ولعي بالجمال والمثالية لهذا كنت أتخيل العشاق دوماً من الشباب يخيل لي ان الشباب هم الوحيدون الجديرون بالحب بينما الشيوخ يلعبون لعبه خبيثه يحاولون بها ان ياكلوا في ذات المطعم مرتين او يروا العرض السينمائي مرتين بتذكره واحده. في مسارح المولد كان رجل يحمل عصا غليظه يمشي بها بعد العرض بين مقاعد المتفرجين ليطرد من تسول له نفسه الانتظار قليلا. هذا الرجل ليس موجودا دائما واحيانا يحب الشيوخ ان يظلوا جالسين متمسكين بحقهم في أن يرى العرض من جديد قد يحب الشيخ فتاة صغيرة السن وهذا خطأ جسيم لكنه ممكن إذا اقتنعنا بأن الحب شيء خارج عن الإرادة هنالك قصة رقيقة جدا لمكاوي سعيد يحكي فيها قصة رجل ذاهب لعيادة طبيب متظاهرا بالمرض وهذا ليطلب يد ابنة الطبيب عندما يأخذ منه الطبيب معلومة شخصية عن نفسه يكتشف راوي القصة أنه أكبر من الطبيب أكبر من والد حبيبته هنا يأخذ علاج الضغط الذي كتبه له الطبيب وينصرف في حزن الأمر كما نرى هو مأساة تدعو للشفقة السيناريو الثاني هو حب الشيوخ أي أن الشيخ يحب سيد عجوز لا شك أن هذا الحب لا يخلو من العذوبة والألم في البناية التي كنت أسكنها قبل زواجي كان هنالك عدد لا بأس به من اليونانيين الذين بدأوا يعودون لبلادهم سوف أستخدم أسماء مستعارة طبعا كانت الآن سائرين في الثمانين من عمرها كما لك ان تتوقع كان وجهها عباره عن ورقه مبلله كرمشتها يد قاسيه في كل سنتيمتر عشرات التجاعيد تطل على هذا كله عين منهكه لا تعرف ما راته بالضبط في حياتها لكنها توارت وراء سحابه بيضاء وذلك الغشاء الذي يطلقون عليه ظفره وبالطبع كان هنالك احساس عام بالدموع يخيم على هذه العين تشعر انها كانت تبكي او موشكه على البكاء بالاضافه لهذا لم تكن تسمع تقريبا. يمكنك ان تراها هناك قادمه عند اول الطريق بقامتها المنحنيه وثوبها الذي لم يكن تغيره تقريبا. الجورب المتهدل الممزق في عده مواضع والشعر المشعث الاشيب. الصوره المثلى لساحره عجوز ربما تلتهم الاطفال. ولكنك تدرك بسهوله انها امراه نبيله شديده الكبرياء ولسان حالها هو نهرك سعيد يا جاري انت في حالك وانا فحالي. كنت احبها كثيرا. فهي تنقلني لأجواء أخرى عجوز يونانية تمشي في شوارع قرية ساحلية بين الصيادين الذين يجففون الشباك ويحتسون الأوزو ربما هي ذات القرية التي يقص فيها زوربا اليوناني باختصار كانت تداعب الجزء الذي قرأ كازانتزاكيس في خيالي لا أعرف ديانتها لكنها على الأرجح كانت كاثوليكية وإن كنت لم أرها قد تذهب للكنيسة يوم الأحد نشيطة جدا هي آنسة أغين تذهب للسوق وحدها وتذهب للفرن لتقف الطابور دائما تحمل تلك الحقيبة المصنوعة من خيوط التريكو تتابع بالضبط ما تريد من كميات يصعب في مصر أن ترى من يبتاع ثمر الطماطم وثمرة خيار وسمكتين ورغيفا ولكنها كانت تفعل ذلك إنها تعيش في غرفة على السطح كلما تصورت هذا انقطع نفسي وشعرت بأنني موشك على العودة للعناية المركزة هذه بناية شاهقة بناية مرعبة من بنايات الماضي والطابق الثالث يعادل الطابق الثامن في بنايات اليوم الرقيعه. هذه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق من طوابق الماضي مرارا كل يوم. على السطح تجد غرفتها. دخلتها عدة مرات ولم يخفظني ظني كثيرا. كانت الغرفة الضيقة قد صارت أروع مكان على وجه الأرض. مزهرية، أزهار ونباتات ظل عند المدخل، ستائر عليها أزهار زاهية، نافذة مفتوحة تدخل منها الشمس، وفي الداخل منضده صغيره عليها دائما كعكه او حلوى كوكيز صنعتها هي وموقد صغير وفرشان صغيران هذا الجزء كان يداعب عالم ديزني في خيالي الجده بطه تخبز كعكه توت وتضعه على النافذه ومن الوارد ان يمر الدب ليلتهمه هل قلت فرشان صغيران نعم الم اقول لك ان اخاها الخواجه كريستو يعيش معها في هذه الغرفه معلم قديم في الثمانين مثلها يذكرك كثيرا برودي الن بقامته النحيلة الضامرة وعيناته والابتسامة الواهنة الخجولة على شفتيه. هنالك بعض الكتب باليونانية فلا استطيع ان اعرف ما موضوعها. من اين جاء هذان؟ لماذا يقيمان في مصر؟ لماذا لم يتزوجا؟ ما مصدر المال الذي يعيشان به وهو ليس وفيرا على كل حال؟ اسئلة لا اعرف اجابتها ولم تكن حالة سمعهما او تجاوبهما مع الناس تسمحان بان تروي فضولك. الأيام تمر لم أعرف أن الخواجة خريستو كان يمر بحالة اكتئاب عنيفة لقد طال العمر به أكثر من اللازم وهو ينتظر في صبر أن ينتهي الفيلم بلا جدوى أعرف هذا الشعور القاسي وأرثي له كثيرا أن تصح من النوم منتظرا في لهفة قدوم الليل لينتهي يوم آخر حتى جاء اليوم الذي سمعنا فيه صراخا عنيفا هرعت الشرفة لأرى ما هناك فوجدت ظاهرة غريبة لقد جن الجميع كل سكان البناية المقابلة ينظرون لسطح بنايتنا ويصرخون وكل من في الشارع ينظر لاعلى ويصرخ هكذا توصلت الى استنتاج عبقري هنالك شيء ما هرعت للسطح ولما كان الموقف غير معتاد فقد مررت بحاله لحظيه من بطء تفكير تلك الحاله التي لم يعاني منها ابن جارتنا لحسن الحظ فهو ضابط شرطه معتاد على الاحداث العنيفه كان قد هرع للسطح فركل الباب بعنف لينفتح ولما دخلنا الى الغرفه الجميله رأينا الآن سائرين منهارة إلى جوار النافذة المطلة على المنور كانت في حالة لا تسمح بشيء سوى أن تجلس هكذا بلا حراك ومن جديد فهم ابن جارتنا ما يحدث فمد يده خارج النافذة وعاد يحمل الخواج خريستو من افاه كأنه أرنب يتلوى محاولا الفرار لقد كان اليوناني العجوز يقف على إفريز البناية خارج النافذة لحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن يثب قال ابن جارتنا وهو يشعل لففة التبغ كلنا بنمر حالة يا عم خريستو وكلنا في أسوأ حال لكننا لا نثب من النوافذ بينما العجوز يردد بلا توقف وبضعف غريب خريستو خلاص خريستو موسى عايز يعيش وهكذا عدنا لديارنا وقد عرفنا المأساة التي يعيشها الشقيقان الحقيقة أن خريستو كان ضعيفا لكن الأدهى أنه كان أنانيا لا أحد ينتحر ويترك أخته العجوز وحيدة في بلد أجنبي والله أعلم بالضغوط النفسية التي يمر بها على كل حال دعنا لا نأخذ مقاعد القضاء ذات صباح صحوت من النوم فعرفت أن الخواجه لست نجح. لقد صحت أخته فلم تجده في الغرفة وعندما ألقت نظرة إلى المنور وجدت جثته ملقى هناك يبدو أنه اختار ساعة الفجر الأولى حتى لا يراه المتحمسون المنقذون من أمثالنا عرفت فيما بعد موضوع ساعة الذئب وهي الساعة الأولى بعد منتصف الليل عندما نكون في أوهن حالاتنا نفسيا وجسديا في هذه الساعة ينتحر من أصيب بالاكتئاب وتحدث النوبات القلبية وجلطات المخ لمن هم على استعداد لذلك لقد استبد به الاكتئاب في تلك الساعات لابد أنه نهض وحيدا ووقف يرمق السطح الخالي من ضوء القمر أخته نائمة لا تدري شيئا لابد أنه تذكر شبابه في اليونان تذكر نفسه طفلا سعيدا نفسيا يقرقر في فراشه وتلثم أمه قدميه البضتين في شوق لابد أنه فكر في هذا كله ثم وثب كان اليوم صاخبا بالطبع لكن كل شيء انتهى من جديد عادت أنسة إرلين تبتع رغيفا وثمر الطماطم ولا شك أنها صارت تضع طبقا واحدا على منطضة الجده بطة الأزهار ذبلت والنباتات لم تعد تجد من يعنى بها وفي ذات يوم لم تعد الأنسة إرلين هناك أخبرني الجيران أن الآنسة كانت شابة يوما ما كانت حسناء بارعة الجمال وكان هنالك شاب وسيم فقير يهيم بها حبا هنالك في اليونان لكن رفض أهلها أن يزوجها له اليوم صار الشاب رجلا ناضجا في التسعين من عمره والطريف أنه لم يتزوج لأنه ظل على حبه لتلك السنيورة التي بلغت الثمانين الأخبار تصل اليونان بسرعة وقد عرف بأن حبيبة قلبه وحيدة بعدما انتحر أخوها وهي في بلد أجنبي، لقد صارت حرة، وأحوج ما تكون إليه. هكذا طارفت الأحلام إلى مصر، وتزوج حبيبة قلبه ذات الثمانين ربيعاً، وأركبها على حصانه الأبيض عائداً بها إلى اليونان. هذا نموذج فريد للشتيتين الذين يظنان كل الظن أن لا يلتقيان، لقد التقل قلبان بعد ستين عاماً على الأقل، ويبدو أن فرصة الظفر بابنة الجيران ما زالت متاحة أمامك عندما تبلغ سن الثمانين، هذه من القصص النادرة التي أبتلع فيها غرام الشيوخ فيما عدا هذا لا أحب هذه السيرة على الإطلاق للمزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل ابلكيشن اقرأ لي أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www. iqraaly.com